0: Hallo, Hörerinnen.
1: Ihr alten Zerstörer.
2: If, if you korrekt, Folge
3: 145
0: vom 18.06.2019 direkt von der Audioreplik der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein Zerstörer, Reinhard Remford. Wir stehen für die konservativen Werte der Zukunft. Und ich bin der Markus Lanz der Wissenschaft, Nikolaus Wörl. Glück auf! Mein junger Padawan.
1: Ja, Inner- ja also äußerlich jung, innerlich alt. <lacht>
0: Ich weiß nicht, von wem sprichst du jetzt? Von uns oder von Parteien in Deutschland? Von Nein, wir,
1: wir, sind, wir sind sowohl innerlich als auch äußerlich jung.
0: <lacht> oh, Gott sei Dank, ich hatte ein Schlimmeres befürchtet jetzt. Ja, wir sind wieder da, zum Glück, mit einer neuen Zerstörerfolge. Wir werden jetzt zerstören, oder? Nur noch zerstören. Wir müssen mehr an die Jugend. Wir müssen, wir müssen jetzt genauso wie äh, die CDU im Kopf völlig verkalkt und alt, aber jetzt müssen wir die, die Jugend adressieren. Wir, wir könnten ja die Podcaster der CDU werden. <lacht> der, warte mal, werden wir die CDU der Podcaster oder die Podcaster der CDU? Zweiteres weiß ich nicht, ob wir das machen würden. Bei erstem finde ich aber auch
1: schwierig. Beides finde ich schwierig. Ja, so komplett den Anschluss an die Hörerschaft
0: verlieren. <lacht> nicht mal für Geld, ne? Wenn wir ja. das tun. Apropos das Geld. Wir werden unterstützt, mal wieder. Großartig.
1: Wir haben äh, zum Beispiel einen Dauauftrag an die besten Physiker, die ich kenne. Danke, von Jörg. Jetzt die Frage, wie viele Physiker kennt man so im Durchschnitt, wenn man nicht gerade Physik studiert. Ähm, Ein guter Podcast geht 60 Minuten, Minkorekt geht bis in die Unendlichkeit und noch viel weiter von Kirsten. Kein <lacht> Kommentar von Maximilian. Merci, wer das vorliest, glaubt an Elfen von Patrick. <lacht> Danke für Aachen und all die Stunden mit euch beim Laufen und im Auto von Ulrike. Für möbende Bienen, meist Zombie, Feldhamster, besseres Allgemeinwissen und das charmanteste Geplaudere alle zwei Wochen. Oh. Der Dauerauftrag von Monja. Auszahlung Golden, nee, Anzahlung Golden Ticket für Reinhachts, äh, Reinhachts Hochzeit, um hier mit sämtlichen äh, Gerüchten aufzuräumen. Nein, es gibt keine Tickets für die Hochzeit. <lacht> <lacht> äh, für das
2: wäre doch aber eigentlich eine geile
0: Idee für eine Hochzeit, zu oder? Zum Refinanzierung, ne? ja, genau. <lacht> ich hab's der Frau vorgeschlagen, die wollte nicht. Ernsthaft? Ich äh, ja. <lacht> ernst, du, also, du wolltest <lacht> Tickets verkaufen. Puh, für, für so eine Feier? Das
1: wäre doch eine nette Idee. Aber oder? dann kommen
0: natürlich auch Leute, die du gar nicht haben willst, ne? Nicht ja. immer sind die Leute, die viel Geld haben, die Leute, mit denen du äh Das muss ja nicht viel Geld sein. Man hätte ja eine Also es wären ja Hörer gekommen und die mögen wir ja alle. Das stimmt wiederum, ja. Siehst du? Ja.
1: Und dann noch zuletzt für mehr Ruhepod-Sprech wie Venti Luptich. Erster Dauerauftrag <lacht> für Podcasts geht noch vor Holgi und Timme an euch. Glück auf. Von Sebastian. Super, danke. Ja, das waren unsere Unterstützer.
0: Aber Venti Luptich ist echt ein schönes, schönes Wort. Eigentlich, ja, ne? ist es.
1: Ist es. Ich bräuchte jetzt auch einen, weil äh, ich kann ja keinen anmachen, weil das hört man auf der Aufnahme. Ich sitze in der prallen Sonne. Die Sonne scheint mir mal wieder direkt in die Fresse. Wir sollten irgendwie, glaube ich, mal den Aufnahmezeitpunkt eine Stunde nach hinten schieben oder so, wenn die Sonne hinter dem Gebäude gegenüber untergegangen ist.
0: Ja, das, ich, äh, äh, ja.
1: ja ich weiß, das äh, kollidiert mit dem nächsten Tag. <lacht> Sehr schön gesagt, ja. Das ist problematisch. Ähm, bei mir diesmal auch, weil ich morgen auch sehr, sehr früh raus muss. Äh, um sechs wahrscheinlich. Äh, deshalb sitze ich hier am Rechner, gucke in die pralle Sonne mit einem Kaltgetränk.
0: Ich auch. Äh, ich mit einem alkoholfreien Bier, aber ich werde gleich noch äh, Kleidungsstücke ausziehen.
1: Ah. Mh. Ich sitze hier mit, ich sitz hier mit äh, fünf Eiswürfen und einem Glas Kalua.
0: so hm. Äh, apropos Ventiluptich, ne? Wer, äh, ja. Hattest du gesehen bei Twitter wurde vorgeschlagen es müsste ein Minko korrekt Bingo geben für die Sendung, weil wir immer wieder äh, Worte die wiederholen. Unter anderem dein. Ähm, wir kommen zum letzten Thema. <lacht> es, ist kurz, <lacht> es ist kurz, aber es ist aber schön. schön. Ähm, da wurde auch darauf hingewiesen, dass bei uns im Ruhrgebiet immer irgendwas gehämmert wird. <lacht> Hast du das mitgekriegt? Weil, weil nee. wir, wir sagen ständig, da wird irgendwas drauf gehämmert, Atome werden auf irgendwas gehämmert, ähm, irgendwas wird reingehämmert, ab gehämmert. Offensichtlich, das ist mir relativ häufig, das das Wort hämmern. Wir können Hm. heute ja mal drauf achten, ob heute was gehämmert wird. Mir auch nicht, weil natürlich hier im Ruhrgebiet wird ständig gehämmert. (lacht) Aber (lacht) scheint anderen Leuten aufzufallen. Okay, wie ist es gelaufen, mein junger Padawan? Äh, Ah, Ich
1: ich schmelze vor mich hin.
0: Ich komme jetzt völlig durcheinander. Was ist los? Nee, ich äh, war im falschen Fenster und konnte keine Kapitelmarke machen. Ah.
1: Aber geht jetzt? Jetzt. Kann ich weiterreden?
0: Jetzt kannst du weiterreden, ja. Das
1: ist schön. Ähm, wie war's? Äh, wir waren, äh, äh, wann war's? Vorgestern? Vorgestern vorgestern waren wir zusammen in Köln. Wir waren beim Abschlussabend von Baikonur hier, nee, auf Distanz goes Baikonur, also vom Lars, den Abschlussabend. Da hat er einen Dia-Vortrag gemacht und von seiner Reise berichtet. Und vor diesem Abend, bei dem wir zu Gast waren,
0: waren wir noch bei der ESA. Genau, Äh, beim DLR, genau. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und da haben wir eine Führung bekommen ins Astronautenübungszentrum wahrscheinlich heißt ja. das nicht ganz so, aber jedenfalls da, wo die ESA-Astronauten ausgebildet werden, und das war sehr spannend. Ne? Also wir haben das große ja, Schwimmbecken gesehen, wo die Tauchübungen machen, also in Raumanzügen tauchen und die, das Columbus-Modul nachgebaut war, wo man reinklettern kann und ähm, ja. Das war schon Ä- ich
1: so. muss sagen, ich war jetzt, ich bin ja auch in eins dieser Module mal reinge- äh, reingegangen und äh, als ich so da drin stand, dachte ich mir so, hm, das ist irgendwie doch größer, als ich erwartet hätte. Also mehr Platz. Ja gut, aber natürlich, Seite. wenn man da lange lange ja, drin genau. ist, natürlich nicht mehr, ne? Aber wenn man da so mal eben drin steht, denkt man sich so, oh, doch irgendwie größer als ich dachte.
0: Ich bin ja immer nur erstaunt, wenn ich diese Bilder sehe von von der Sojus-Kapsel, wie die Astronauten da reingehen, um zu starten. Da ist ja wirklich jedes Volumen ausgenutzt. Da ist ja die Kapsel, wo die drin sitzen, dann noch, da sind ja noch Equipment dran getaut, so die in so Säcken. Also da ist ja wirklich wenig Platz drin. Ja. Ja. Klar, kostet ja ja auch alles. Aber boah, da denke ich immer, okay, das wäre mir schon ein bisschen unangenehm da rein zu steigen in dieser Enge. Stundenlang, ne? Und dann relativ lange, ja, genau. Also das ist wirklich äh, wirklich krass. oder oh, da kann ich übrigens mal eben, ähm, ich bin ja im Moment in dem, äh, in dem, wie sagt man das, äh, Apollo 50-Jahr-Feiers-Fieber und Aha. da ähm, wurden wir darauf hingewiesen, dass es eine sehr, sehr schöne Webseite gibt, nämlich die Webseite Apollo in apolloinrealtime.org äh, ähm, und ich glaube, also Link ist in den Notes. nehmt einfach den Link, äh, das ist eine ganz, ganz wundervolle Webseite, weil, äh, also ich glaube, die Idee ist, dass man demnächst, wenn die 50 Jahre wirklich sozusagen live begangen werden, dass man dann auf dieser Webseite mitschauen kann, wie sich die Ereignisse entfalten, aber man kann jetzt auch schon auf diese Webseite gehen und ah. zu beliebigen Stationen dieser Mission steigen und dann wirklich in real life miterleben, wie es, äh, wie es sich da alles entfaltet. Und ich habe bisher noch nicht so viel Zeit gehabt. Ich habe mal in den Start reingeguckt. Und das ist insofern wirklich wundervoll aufgearbeitet, als dass man links äh, auf der Webseite, also das ist dann wie so ein, wie so ein Informationspanel, würde ich sagen, und auf der linken Seite ist, läuft ein Video ab wie das damals im Fernsehen übertragen wurde, sag ich jetzt mal, oder, oder aufgenommen wurde. Das rechts, so ja. Rechts okay. sind Fotos, Bilder? die ähm, im Laufe, also nicht, nicht live natürlich gemacht wurden, also schon live gemacht wurden, aber dann irgendwie halt. Gute Fotos halt, die dann entwickelt wurden und so. Ähm, Das Original-Footage ist ja, sagen wir mal, bescheiden. Also insbesondere nachher auf dem Mond siehst du ja eigentlich nur ein paar Schatten. Und dann gibt es halt die Aufnahmen, die die Astronauten gemacht haben, auf der rechten Seite, die guten, die dann auch zu zu den Zeitpunkten gemacht wurden. Ähm, Und dann gibt es noch den den Funkverkehr. Also du hörst dann so die Aufnahmen. Und da gibt es dann noch ein kleines Fenster, wo du dann auch mitlesen kannst, weil vieles ist ja auch nicht so wirklich gut zu verstehen. Aber, äh, ja, wie gesagt, da kannst du das Skript sozusagen noch mitlesen. Und das ist wunderschön du auch, Aufgabe Du kannst weiter. dich
1: auch an die, ich habe die gerade offen die Seite du kannst dich an die verschiedenen Stellen im Kontrollzentrum quasi setzen. Ach, herrlich, das habe ich noch gar und, nicht gesehen, super. ja Und und da quasi, also die verschiedenen, also es hat ja nicht jeder die gleiche, den gleichen Funk gehabt. Ne? Also kannst du die verschiedenen Funkdinger wohl mit mithören, also ah, zwischen den einzelnen Stationen. Ah,
0: ich dachte, die laufen auch zum Teil ähm Parallel, so wird damals nee. ja auch so ein bisschen. Äh, ja,
1: ich glaube ich glaub schon. Ich habe jetzt hier auf der Homepage gerade den Ton ausgemacht, Das ja, kann klar. ich es nicht so genau sagen. Äh, aber ähm, man, man kann hier zwischen den einzelnen äh, Stationen hin und her wechseln. Das ist wirklich zwischen wunderschön. Wer, dafür,
0: wer da so ein bisschen Interesse hat, äh, geht da mal drauf. Apollo in Realtime. Äh, aber wie gesagt, der, der Link auch in den, in den Show Notes.
1: Ja, schon, schon krass.
0: Ja. Cool gemacht. Von wem ist die? Das ist tatsächlich von so einem Historiker, habe ich gelesen, und Ingenieur, ich glaube, Computeringenieur von von der NASA. Also von daher sehr dicht an an der NASA, wenn nicht sogar von denen denen finanziert.
1: Ben Feist.
0: Okay.
1: Es sind mehrere, die da zusammengearbeitet haben, ne?
0: Ja. Nicht schlecht. Mhm. Ich kann übrigens äh, auch einen äh, Zwischenstand geben, ich habe ja mal vor zwei Folgen, glaube ich, erzählt, dass ich weniger Fleisch esse ne? oder zumindest versucht habe, äh, zweimal ah. die, die Woche vegetarisch zu essen, das ist mir gelungen, ja. ich habe sogar mein, mein, ähm, mein Ziel übererfüllt, eigentlich war mein Ziel in der Woche zweimal dienstags und mittwochs jeweils kein Fleisch zu essen, das habe ich auch geschafft und häufig sogar noch mehr Tage und es, es wirklich erstaunlich, wenn man in der Mensa mal vegetarisch isst, weil da sind w- zum Teil wirklich gute Gerichte bei. Also ich war, war jetzt sehr, Die sehr Ungewöhnlich. Ja, ungewöhnlich. Ich, ich weiß gar nicht, woran es liegt, äh, ob es daran liegt, dass ich einfach mal was anderes esse in der Mensa, weil ich halt noch, sonst noch nie gem- gewählt habe. Es war ja dummerweise immer so, wenn es das Schnitzel gab, dann habe ich nicht weitergeguckt. Und jetzt bin ich halt gezwungen, ähm, auch mal zu gucken, was gibt's denn vegetarisch und mag das eine Alternative sein und da waren wirklich fantastische Sachen ähm, bisher. Ähm, also ich bin total begeistert. Also von daher wäre so ge- vielleicht wie ich gedacht hat, schon wie eh nicht. Äh, das ist leichter als ich dachte. Ist es
1: ist, ist, ist es dir mit der Zeit leichter gefallen als am Anfang oder ähm oder wurde es mit der Zeit? Ich glaube, das ist ja war. immer so ein
0: bisschen, wenn du, wenn du Gewohnheiten änderst. Ne? Dann, dann gehst du so in den Mensa und siehst, oh Mist, das gibt Schnitzel. Und dann guckst du, oh, und ich muss Soja irgendwas essen. Ja. Da ich dann erstmal so gedacht habe, oh, Mist, Qual, aber dann festgestellt habe, äh, warte mal, das ist doch richtig gut. Und äh, von daher war, war dann die Mühe, wenn, wenn du jetzt sagen würdest, ist dir ja mit der Zeit leichter gefallen, das war relativ, also die. Die Lernkurve, wenn denn dann da einer war, die war sehr, die war so steil, dass ganz, ganz schnell einfach wurde. Wirklich Mhm. super. Also jetzt lachen natürlich alle, die komplett Vegetarier sind, aber ich ich habe ja schon gesagt, das sind meine ersten Schritte, Ähm, ohne Ambition jetzt äh, voll Vegetarier zu werden, aber einfach mal das Bewusstsein zu schärfen, äh, man muss gar nicht immer Fleisch essen, fand ich jetzt für mich tatsächlich schon äh, interessant. Ja, jetzt können alle lachen, aber äh, man ist halt irgendwie sozialisiert und das zu durchbrechen ist nicht immer einfach, Ähm, ja aber ist mir gelungen.
1: Du so, sonst irgendeine Veränderung bemerkt an dir oder?
0: Meine Libido ist äh, völlig. Nein, nein, ich habe keine. keine <lacht> nein, Veränderung. irgendwie
1: du machst ja auch. Nein, ich meine du machst ja auch relativ Sport und äh, viel hm. Sport und so.
0: Ja, das ist halt das Einzige, wenn ich also, wenn ich äh, wenn ich hart trainiert habe, ähm, dann merke ich schon am nächsten Tag, dass ich auch Bock habe. Äh, ich weiß aber nicht, ob das ähm, Also ich glaube nicht, dass das das Verlangen nach Protein ist da decke ich, ich auch anders. An,
1: ob du geachtet hast, irgendwie, sondern dass ich, ich merke äh, dann, Eiweiß. dass ich Bock habe
0: auf Fett und so. Und häufig sind die mhm. vegetarischen Gerichte eher leichte Gerichte. Das sind dann also schon Kohlenhydrate, das ist schon ganz gut. Aber da fehlt dann so äh, das Pommesfett. Oder das ja. Fett vom, von diesem, diesen Schnitzeln, die ja auch immer einfach nur so in so eine... Also, großzügig, sagen wir mal, in, in Fett gebraten werden. Geschmacksträger. Genau. Groß, <lacht> großzügig Geschmacksträger. Ja, es ist nicht so sehr, dass mir der gedüstet. Geschmack fehlen würde, aber ich, ich stelle dann fest, dass mir äh, dieses Fett. Fettige fehlt.
1: Ja. Hm. Hm. Naja. Interessant.
0: Ja, ja. Ich, äh, ich
1: habe in den letzten paar Wochen äh, dank Stress und äh, irgendwie nicht so mehr so genau darauf achten, äh, meine äh, Essensdisziplin ein bisschen schleifen lassen.
0: Was hast du denn für Stress? <lacht> Hochzeit. <lacht> okay. Stress ist Stress can be. Ja, das ist. Äh, ja. Da habe ich Respekt <lacht> vor.
1: Ja, ist jetzt auch nicht so schlimm, ne? Also meine, meine Liebste macht er ja sehr, sehr viel. Aber trotzdem sind halt so viele Kleinigkeiten, die man irgendwie um die man sich kümmern muss und so. Äh, dann habe ich äh, ja fleißig wie ich bin, äh, weiter Bewerbungen geschrieben. Oh ja. Und äh, ich habe morgen ein Bewerbungsgespräch in Mannheim. Das ist ja auch der Grund, warum ich morgen früh aufstehen muss. Ich muss mich um 9 Uhr in Mannheim sein.
0: Wie, das ist, wie weit ist denn das von dir eigentlich?
1: Das ist mit der mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, also mit dem Regionalexpress eine halbe Stunde. Oder nee, mit der S-Bahn eine halbe Stunde, mit dem Regionalexpress irgendwie 20 Minuten. Aber ich muss ja erstmal von mir zum Bahnhof kommen. Und das ist äh, zu Fuß eine knappe Stunde, mit dem Fahrrad so 20 Minuten, eine Viertelstunde. Hm. Muss ich mal schauen. Also, ne, wenn ich dann um, äh, um neun da sein möchte, muss ich ja doch schon relativ früh
0: hier los. Und danach geht's für dich ja noch weiter, ne?
1: Ja, richtig. Das ist noch so ein Ding. Danach geht es für mich tatsächlich noch weiter. Ähm, und zwar, äh, wie der Zufall es so möchte, fallen ja gerne dann mal Termine auf einen Tag. Ähm, wenn ich da durch bin, setze ich mich in den Zug und fahre nach Leipzig. Falls ihr also morgen Abend noch nichts vorhabt. Ähm, in Leipzig äh, ist abends in der Buchhandlung Lehmanns eine Lesung von mir. Das Witzige ist, es ist eine Lesung zum zweiten Buch.
0: <lacht> Ehrlich? Ja. Da warst du mal wieder sehr optimistisch, als du das hast. Nein, 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 nein,
1: ich nicht. Die haben mich gefragt und da habe ich irgendwann mal gesagt: Oh ja, kann ich machen. Das müsste klappen. Da ist das lange ich, fertig. <lacht> <lacht> nee, ich habe denen damals schon gesagt, da ist halt nicht fertig. Ich kann okay. so Teile davon vorlesen. Und dann so ja, ja, das passt schon. Und ich habe denen dann letztens irgendwann mal gesagt so, hört mal, übrigens, das Buch wird so nicht erscheinen. Aber ich könnte, wenn ihr wollt, aus dem ersten Buch was vorlesen oder wir lassen das Ganze einfach. Und die haben dann darum gebeten, dass ich aus dem ersten Buch eine Lesung mache. Und deshalb werde ich morgen nach Leipzig fahren und morgen Abend in Leipzig nochmal eine kleine Lesung aus meinem Buch machen. Und dann wieder nach Hause fahren und mich weiter um Hochzeitsvorbereitungen und äh, dann auch mal wieder meinen Sport und mein Essen kümmere.
0: Ja, ja das, das äh, aber das kenne ich auch. Also wenn, wenn viel zu tun ist, äh, dann leidet irgendwann Sport. Also äh, da ist dann einfach keine Energie mehr da. ich nee, äh, das, Deswegen äh, hatte ich auch ein schlechtes schlechten... Herbst und ein schlechtes Frühjahr, weil wir ja viel unterwegs waren auch, ne? also ja. mit, äh, mit recht. Und da war dann einfach keine Zeit mehr, also oder auch keine Energie, meinetwegen. Also es ist, ja. ist schon interessant, wenn man mal sieht. Ja, wenn dann man dann weg... zu Hause ist,
1: man auch froh, wenn man einfach mal einen Abend auf der Couch liegen kann oder so, oder irgendwas mit der Familie macht oder sonst was. Ja. Ähm, äh, ich war übrigens ähm, in Mannheim letztens auch, also letzte Woche war es, glaube ich, in der Boulderhalle in Mannheim, im äh, Boulder Island. Und habe dort einen bolder kurs gemacht. Oh. Ja. Der ging zwei Stunden, glaube ich, grob. So zum Thema Technik und so.
0: Ah, das ist, glaube ich, nicht schlecht. Nee, das ist tatsächlich
1: sehr gut. Ich habe eine Menge dabei gelernt. so Von so elementaren Sachen wie Eindrehen. Ah, ja. So, so, so was, ne Bis hin zu sich mit der Ferse oder mit der Fußspitze irgendwo an einem Griff festhalten. Und hochziehen. <lacht> Mal über die eine oder andere Kante. Ja, das ich glaube, ist gerade
0: gerade Männer brauchen halt ein bisschen mehr. Männer versuchen immer alles mit Kraft äh, zu, zu lösen. Äh, Frauen haben ein besseres Körpergefühl. Also meiner, meiner Erfahrung nach. Die spüren ein bisschen besser, wann sie den, äh, den Hintern an die Wand drehen müssen. Das ist ja halt die Idee vom Eindrehen. Ne? Möglichst hm. dicht an der Wand sein und nicht da ewig, oh. ewig weit äh, den Arsch von der Wand halten. Das kostet halt alles Energie. Ähm, aber ja, ja, also wahrscheinlich ist für jeden mal Technik. Also das einfach mal gezeigt zu kriegen, ist, ist, ist ganz gut. Gerade beim Bowlern ist allerdings, natürlich kann man auch in größeren Gruppen, stellst du da natürlich schnell fest, äh, wenn dann einer ja dabei ist, der erfahren ist, dann ist das immer schon sehr recht nützlich. Denn der kann ja. eigentlich schon, schon Tipps geben. Äh, ja,
1: wir haben so einen äh, kompletten Anfängerkurs gemacht. Das war auch, ich weiß gar nicht, wie teuer das war. Das war, ich glaube, pro Person irgendwie 20, 30 ja, Euro oder so. Das ist ja nichts Nee, war, war vollkommen okay. Und äh, das Witzige war, dass wir äh, in dieser Anfängergruppe mit unserer Vierergruppe, die wir ja immer zusammen Bouldern gehen, ähm, tatsächlich zu den fortgeschritteneren gehörten, <lacht> die in dieser Gruppe waren. Ja, das ist schon mal gut. Ja, und es, es ist witzig, weil äh, ich das, also ich mache das ja selber noch gar nicht so lange. Also ich äh, hänge ja noch nicht so lange wie ein nasser Sack an der Wand. Ähm, aber trotzdem habe ich schon Unterschiede gesehen zwischen dem, was ich tue und was Leute tun, die da das erste Mal irgendwie gerade waren. Also ich, ich habe auch Sachen geschafft, von denen ich früher nie im Leben gedacht hätte, dass ich das mal schaffe, irgendwo hochzuklettern. Ein schöner Sport.
0: Auf jeden Fall. Physisch wie psychisch, habe ich ja. äh, äh, immer gesagt. Ja.
1: Ähm, Und jetzt musst du nicht weiter Schmerzen leiden, dass wir über deinen Sport reden, den ich para- parasitär äh, betreibe.
0: Ähm,
1: was hast du denn noch so gemacht? <lacht>
0: <lacht> äh, gar nicht so viel, äh, ich habe mehr so Sa- Sachen, so Beobachtung, sagen wir mal. Ähm, womit fange ich denn mal an? Äh, CRISPR finde ich zum Beispiel ganz interessant. Ich habe äh, einen Artikel, oder w- wurde uns auch zugeworfen, ähm, ich habe mir nicht notiert von wem, aber ich hatte es auch selber schon gelesen, im Tagesspiegel. Ähm, äh, CRISPR ist ja diese Genschere, sag ich jetzt mal, ne? Ja. Und ähm, wir, wir hatten da auch äh, unter anderem äh, drüber gesprochen, also noch nicht, noch nicht so äh, richtig viel über die Methode an sich, aber über diesen Fall, über diesen speziellen Fall hatten wir tatsächlich schon mal gesprochen und zwar in minkorrekt folge 136, das war der Jahresrückblick 2018. Da haben wir nämlich diese Geschichte erzählt von einem chinesischen Arzt, der mal eben sich zwei Zwillinge vorgenommen hat und die mit der Genschere behandelt hat. Und die Idee dahinter war, dass glaube ich, die Eltern sogar gewünscht hatten, aber da weiß ich nicht mehr so genau, die beiden Zwillinge resistenter zu machen, und zwar unter anderem gegen HIV. Mhm. Ähm, Und der Arzt wollte, glaube ich, aus wissenschaftlichen Interesse sowieso die Experimente machen. Möglicherweise hat er auch nach diesen Eltern gesucht. Ich ich erinnere mich nicht mehr so genau, aber jedenfalls hat er sie gefunden nach eigenen Angaben. Das war so ein bisschen dubios. Ähm, Es gab auch Wissenschaftler, die das angezweifelt haben, dass er das gemacht hat. Auf jeden Fall gab es eine ziemliche... Ähm, Diskussion, ob das ethisch überhaupt okay ist, was er da gemacht mhm. hat. Aber anyway, jedenfalls gab es diesen Fall, dass dieser Arzt zwei Zwillinge nach eigener Angabe mit dieser Genschere behandelt hat und auch Resultate gezeigt hat. Was hat er da gemacht? Ähm, er hat am Erbgut der Zwillinge, Nana und Lulu, gearbeitet. Und zwar hat er Mutation im CCR5-Gen durchgeführt. Äh, und zwar wollte er, glaube ich, erreichen, wenn ich das richtig verstanden habe, die natürlich vorkommende Delta-32-Veränderung herbeizuführen, weil von der wohl bekannt ist, dass sie ähm, äh, gewisserweise äh, gewisser Einfluss hat auf äh, Virenresistenz äh, von Menschen. Ähm, allerdings gab es damals schon Diskussionen, weil äh, nämlich nicht so ganz klar war, welche Aufgabe eigentlich dieses CCR5-Gen in der Hülle der äh, Blutzellen hat. Ähm, Und damit war natürlich auch die Frage offen, was passiert denn eigentlich, wenn wir dieses Gen mutieren, wenn wir es verändern? Kann es nicht vielleicht auch sein, dass es Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen hat? Ähm, Und genau das wurde jetzt untersucht, also sind wir jetzt ein paar Monate sind ins Land gezogen. Jetzt haben sich andere Wissenschaftler halt mal angeguckt von der University of California in Berkeley. Die haben sich eine Gendatenbank vorgenommen und haben sich die Geninformation von 400.000 Menschen angeschaut im Alter von 40 bis 78 Jahren und hat... Da Gruppen gebildet, hat sich Gruppen angeguckt mit unterschiedlichen Genvarianten von diesem CCR5. Und zwar unter anderem ähm, Leute, Menschen, die unverändertes CCR5 haben und dann Menschen, die ein einfaches und zweifach vorhandenes äh, Delta-32-Mutation aufweisen. Was auch immer das heißt, aber das haben sie sich jedenfalls angeguckt und haben dann festgestellt, dass die Leute, die diese Mutation haben, also diese Mutation, die auch dieser Chinese bei den Zwillingen herbeigeführt hat, hat zu einer 21% geringeren Wasch- Lebenswahrscheinlichkeit führt, älter als 76 Jahre zu werden. Okay. Ähm, dann heißt er, hat, den, hat jetzt gesagt, okay, also dieser Chinese hat dazu rumgefuscht, um den halt Gri- äh, Virenresistenz zu geben, unter anderem auch HIV-Resistenz und es gab auch schon Warner und da haben gesagt, so, äh, so wir wissen doch, es geht zwar einfach, aber wir wissen gar nicht genau, was da noch alles für einen Rattenschwanz dranhängt. Das ist ja auch was, ja. was wir beide schon immer gesagt haben, also die Genschere ist toll, ähm, aber ähm, wir. Es ist trotzdem möglicherweise keine gute Idee, genau, das System Mensch ist halt komplex. Es ist möglicherweise keine gute Idee, äh, anzufangen, da wild rumzuschnipseln, weil man glaubt, irgendwas verstanden zu haben, weil es halt auch irgendwelche äh, Abhängigkeiten im im Körper gibt, die wir noch nicht sehen. Und äh, genau das scheint sich hier auch wieder zu zeigen. Also von daher äh, Schwierig. Also, dass wir immer so ein bisschen vorsichtig sind mit mit Biologie und Genschere, mag sicherlich daran liegen, dass wir keine Ahnung haben und Physiker sind, aber möglicherweise (lacht) ist es auch wirklich, sollte man da Acht geben ein bisschen.
1: Ja, aber ich finde jetzt äh, 21-prozentige höhere Sterbewahrscheinlichkeit über 76 ist jetzt auch so…
0: Ja gut, also die die Aussage ist, 21% geringere Wahrscheinlichkeit, 76 Jahre alt zu werden. Ach so,
1: 76 Jahre alt Ja, Ich dachte, ich habe das so verstanden, älter als 76 zu werden. Also
0: Ja gut, äh, natürlich konsequenterweise auch. Aber äh, du du hast 21% geringere Wahrscheinlichkeit, 76 zu werden. Und darüber hinaus. Ähm, Und wenn du mir jetzt ein Lotto-Ticket geben würdest und würdest sagen, äh, 21 Prozent, dass ich vor 76 Sch- sterbe. Also, möglicherweise passiert das so oder so, aber ich würde ja. äh, oh, würd ich jetzt nicht riskieren. Wie,
1: wie, wie groß ist denn die Stichprobe, wo diese 21 Prozent herkommen? Also, wie groß ist die Stichprobe von den Leuten, die natürlich diesen
0: Gendefekt haben? Also die haben sich insgesamt 400.000 Menschen angeguckt und ah, okay. äh, ja, okay, 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 okay. davon waren halt, also das waren insgesamt drei Gruppen, die sich angeguckt haben, unverändert, ja. einfach mutiert, zweifach mutiert, weiß ich jetzt nicht, wie groß die Einzelgruppen ja, waren. Ich okay. habe, wie gesagt, meine Informationen habe ich aus dem, aus dem Fachblatt Tagesspiegel. Ja. Äh, Aber
1: 76, pff, ja, ich weiß gar nicht, wie hoch ist die Lebenserwartung für uns Männer aktuell? Ähm, 80? Also so knapp über 80 oder so?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Ne? ja hm. naja, gut, aber es sind halt, haben halt Menschen also, folglich, ne?
1: b- Genau, ble- bleiben wir bei der Kennaussage, ähm, äh, wenn, ne, also die eine Sache schließt man aus, dafür kommen andere mit dazu. Mhm. Ja. Ist halt
0: ja. schwierig. Ich, ja. Ich fand es halt nur interessant, weil wir zweiter, also bei diesem Jahresrückblick drüber gesprochen haben und da äh, gab es halt, wahrscheinlich haben wir auch ein bisschen äh, Vorsicht. Vor, vorsichtig begeistert darauf reagiert, dass da jemand anfängt, privat rumzuschnibbeln. Der Typ ja. war ja auch noch außerhalb der Universität, der das gemacht hat. Ne? Der hatte, also die Universität von diesem Chinesen hatte sich auch noch distanziert von, diesen, von dieser ja, Behauptung. Da gab es ja
1: noch Zweifel, ob der es wirklich gemacht genau, hat und ja. so weiter. Und das war so ganz, weiter. ganz, ganz
0: schwierig. Also davon, das war ja schon alles dubios, aber ich glaube, wir haben halt auch angezweifelt oder haben, haben auch vorsichtig verhalten gesagt, dass das vielleicht nicht so eine gute Idee ist. Und es gab ja auch Wissenschaftler, die gesagt haben, das sollte man so nicht machen. Und, naja, kein halbes Jahr vergangen, da tauchen jetzt die ersten Meldungen auf, dass das möglicherweise wirklich eine schlechte Idee gewesen war. Ah. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die Eltern von diesem Zwilling das so mitkriegen, weil, äh, ich weiß nicht, ja, ich weiß nicht, ob die Wissenschaftler die Publikation lesen und, also sie sind ja nicht bekannt, ne? also die wurden, ist ja jetzt auch nicht so, dass die Presse wüsste, wo die sind, die wurden ja geheim gehalten, die Personen. Ja, aber
1: die Eltern wissen das doch von ihren Kindern, oder?
0: Ja, ja, das schon, ja. Bin ich ja, dann, Also
1: ich weiß nicht, wenn, wenn meine Kinder äh, das wären, würde ich äh, Publikationen in dem Bereich gelegentlich <lacht> mal lesen. Also. Ja, ja,
0: wahrscheinlich schon. Ja.
1: Ja.
0: Na gut. Ähm, ja, ich äh, hatte noch etwas. Wir hatten eine interessante äh, E-Mail bekommen. Ähm, die f- fand ich wirklich, äh, die hat mich zum Nachdenken gebracht. Da muss ich, das muss ich dir mal ähm, erzählen. Ähm, Und zwar von von Felix. Äh, Wir beide reden ja, also alle reden viel von von, äh, Klimawandel und wir beide in den letzten Folgen auch relativ viel, äh, haben uns mit beschäftigt. Ähm, Und immer wieder natürlich auch die, die sogenannten Klimagase, die eine Rolle spielen, also CO2 oder Methan beispielsweise. Und es scheint ja klar zu sein, dass wir diese Klimagase reduzieren müssen, damit wir einen weiteren Anstieg der Temperatur äh, verhindern können. Mhm. Ähm, Aber die Frage, die man sich stellen kann, ist, Ist das eigentlich unser einziges Problem? Also natürlich haben wir ganz, ganz viele Probleme, aber ist äh, ähm, mal angenommen, uns würde das gelingen mit dieser CO2-Reduktion. Was ist dann so das nächste Problem oder vielleicht auch erst das übernächste? Ähm, Und müssen wir uns nicht als Menschheit viel grundlegender fragen, wie wir mit Ressourcen umgehen wollen müssen? Ähm, Denn neben dem Treibhauseffekt... ähm, gibt es nämlich möglicherweise noch einen Mechanismus, der uns sehr viel langfristiger Probleme machen wird. ähm, Und zwar der Energieverbrauch selbst. Sei es jetzt mal erneuerbar oder nicht äh, äh, regenerativ, äh, völlig egal. Es geht nämlich bei dieser Überlegung nur darum, dass alle Energie, die auf der Erde konsumiert wird, ähm, irgendwann zu Wärme umgesetzt wird, die dann die Atmosphäre aufheizt. Und das ist ja unser Problem. Wir wollen keinen Temperaturanstieg. Aber wenn wir Wärme umsetzen, seid so halt jetzt natürlich trivial: in einem Auto, äh, der Motor wird heiß und damit wird die Luft heiß, klar. Aber selbst. S- sagen wir so:
1: äh, Wärme ist
0: immer die, der Energieabfall, der bei allem rausfällt. Genau. Am Ende wirst du. Genau, der, der Energieabfall, genau. Und du wirst es nicht schaffen, dass du irgendwelche äh, Arbeit verrichtest, ohne dass Wärme frei wird. Mhm. Das ist einfach ein thermodynamisches Gesetz. Wir werden immer Wärme erzeugen. Und dann kann man sich fragen, wie groß ist denn eigentlich der Effekt äh, von von dieser ganz trivialen, oder äh, trivial nicht, fundamentalen, soll ich sagen, von von diesem fundamentalen physikalischen Gesetz. Wie wie groß ist der Effekt? Wie, Wie sehr heizt das unsere Atmosphäre auf? Und dann kommt man zu dem Ergebnis, der Zeit ist dieser Effekt noch relativ gering. Wenn so Klimaforscher oder Wissenschaftler sich dieses Gesamtkonzept angucken, wie, wie heizt sich unsere Atmosphäre auf, dann sprechen sie vom Strahlungsantrieb. Der Name, also im Englischen Radiative Forcing, äh, der, der Name legt schon so ein bisschen zugrunde, worum geht's? es, äh, was ist die Strahlung. Die Strahlung ist natürlich das, von, was eigentlich von der Sonne kommt. Also die Sonne leuchtet auf unserer Erde und dann kann man sich angucken, ähm, Wie die Energiebilanz der Erde ist durch die von außen einwirkende Strahlung und die wird in Watt pro Quadratmeter angegeben. Sage ich, also das nur so als Randinformation. Und da kann man sich angucken und das macht auch ähm, zum Beispiel diese IPCC, Intergovernmental Panel for Climate Change, die machen das auch, die gucken sich dann an, wie welchen Einfluss haben denn verschiedene Faktoren auf diesen Strahlungsantrieb? Äh, Also beispielsweise Klimagase oder auch ähm Aerosole, also wenn er so äh, diese, diese Wolken, die, die Flugzeuge machen, ne? welchen Einfluss hat das auf, äh, auf den Treibhauseffekt? Oder eine äh, Veränderung der Albedo. Ne? Also wenn die Polkappen abschmelzen, dann wird weniger Strahlung reflektiert äh, und mehr Boden aufgeheizt. Das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Wärmeentwicklung in unserer Atmosphäre. Ähm, aber natürlich auch, Faktor, wenn wir Wärme erzeugen, dadurch, dass wir irgendwas verbrennen. Und das kannst du auch in so insoweit einrechnen und kannst du dann vergleichen mit anderen ähm, Einflüssen auf diesen Strahlungsantrieb. Und dann stellt man fest, im Moment ist dieser Faktor Wärmeentwicklung noch relativ klein. Der liegt bei 0,025 Watt pro Quadratmeter und das ist etwa 1% ähm, vom gesamten Einfluss, den die Menschen oder oder den wir am menschgemachten Klimawandel haben, gemessen oder errechnet 2011. Also ein Prozent von dem, was wir verursachen, dass die Atmosphäre wärmer wird, ist im Moment die Wärme, die die unsere Maschinen oder Verbrennung oder was auch immer an die Atmosphäre als Energieabfall, wie du es so schön gesagt hast, äh, abgeben. Ist also im Moment noch gering, ne? Aber wie viel, wie viel war das? Ein Prozent. Okay. Ein Prozent. Okay,
1: also ein Prozent der Gesamterwärmung oder,
0: oder der 1% menschgemachten, der Energie. Der menschgemachten, gemachten des, des menschgemachten Klimawandels sozusagen. Also der Effekt, ähm, die, die, also wir haben einen, einen Einfluss auf den Klimawandel. Von diesem Einfluss, den wir okay, haben, 1%. ist es ein Prozent, ja. Okay. Also jetzt noch nicht so der dicke Brocken, aber das ist Prozent. Aber man erkennt natürlich schon das Problem. Das Problem ist, dass unser Energieverbrauch stetig steigt. Ähm, und zwar exponentiell. Und zwar mit 2,9% jährlich. Ähm... Und das ist ein Problem insofern, als dass wir innerhalb der nächsten 100 bis 300 Jahre allein durch die Energienutzung und zwar völlig egal welche Energienutzung, auch regenerative, den gleichen Effekt zur globalen Temperatur, zu, zum te- globalen Temperaturanstieg haben, wie im Moment durch alles andere, was wir so an Treibhauseffekt erzeugen. Also CO2 beispielsweise oder andere Klimagase, Methan und so. Allein dadurch, dass wir Energie nutzen, wird in 100 bis 300 Jahren, werden wir wieder diesen Einfluss haben, den wir aufs Klima haben, wie wir ihn jetzt haben durch CO2 oder Methan. Und zwar egal, wie fundamental wir uns Gedanken machen, wie wir sinnvollere Energiequellen erstellen wollen. Das heißt, selbst wenn wir jetzt, sagen wir mal, das, was wir immer schon so sagen, äh, der Traum von Physiker wäre ja ein Fusionsreaktor, ne? Unbegrenzte Energie, toll. Dann könnte das sogar langfristig ein Problem sein, weil wir dann anfangen, äh, Energie zu verschwenden, nicht mal ressourcenschonend äh, umgehen damit, äh, Maschinen bauen, die noch viel mehr leisten können, noch viel mehr Energie umsetzen können und dadurch eben zusätzlich noch. Wärme erzeugen werden. Das heißt, wir laufen innerhalb von 100 bis 300 Jahren wieder in ein Problem rein, selbst wenn wir jetzt die drängenden Klimafragen lösen. Und die eigentliche Lösung oder die, die, die eigentliche Frage, die wir uns wirklich fundamental stellen müssen, ist, wie wollen wir mit unseren oder wie, wie, wie wollen wir unsere Gesellschaft gestalten? Wo sind die Grenzen des Wachstums? Wir werden nicht immer weiter wachsen können. Nicht als Gesellschaft, und aber auch nicht in unserem Energieverbrauch. Wo liegen diese Grenzen? Und es, es gibt eine Grenze, nämlich eine physikalische Grenze des Wachstums, eine thermodynamische Grenze des Wachstums. Ähm, das ist doch irre, oder?
1: Das ist ein äh, Aspekt, also ein interessanter Aspekt. Also wie die, gesagt, noch nicht äh, nur, ja, sorry, sag die, äh, die Frage ist, wie man dafür eine Lösung finden will. Weil das ist ja noch, schwierig, also das glaube ich, ist noch schwieriger als die Sache mit dem CO2.
0: Ja, weil du auch nicht mehr sagen kannst, wir wollen jetzt, ähm, Alternative. Alternative, Genau, so, so wie so ein Lindner, der sich dann hinstellt, ja, ich vertraue da auf die Cleverness der Generation nach uns oder, oder unserer Wissenschaftler und die Ingenieure, die finden schon Wege, wie man, wie man in Zukunft CO2 auf Null reduziert und trotzdem Energie produzieren kann. Ja, selbst wenn, ja. wenn du das kannst, hast du trotzdem Problem, nämlich diese Wärmeentwicklung. Also, ich meine, wir sehen es ja auch im Kleinen, Kleinsamen und unseren Computern, die halt immer leistungsfähiger werden, aber halt auch immer wa- mehr Wärme erzeugen. Ähm, da hast du halt auch schon. Aber auch da
1: haben wir eine Lösung gefunden. <lacht> ja,
0: ja, ja, genau. Aber aber ich das meine, Pro- heute, also,
1: nee, vielleicht ist das ja wirklich so, so ein Fingerzeig in die Richtung, ne? also Systeme zu, äh, zu entwickeln, die Energie einfach effektiver nutzen. Ich meine, heutige Rechner, die sind zwar zwar, äh, ne, die sind schneller und alles, ähm, aber die sind, also ja, so auf Hochleistungsniveau und so weiter sind die dann ähm, auch heißer und ähnliches. Aber wir haben es ja auch geschafft, Prozessoren zu, äh, zu bauen, gerade im Mobile-Bereich, die sehr leistungsstark sind, aber diese Leistung nur in, äh, in Leistungsspitzen tatsächlich auch abrufen und ansonsten so energiesparend sind, dass sie lüfterlos auskommen.
0: Also keine Frage, Effizienzsteigerungen. Ist, ist da natürlich das Stichwort und damit kannst du auch einiges erreichen, deswegen ja auch diese Abschätzung, irgendwann in 100 bis 300 Jahren oder noch mehr ähm, laufen wir wieder ein Problem denn du hast natürlich genau recht, der Fehlerbalken ist immens, wie, wie sehr können wir Effizienz steigern, aber du läufst natürlich trotzdem irgendwann an eine thermodynamische Grenze, ne? du wirst keine Arbeit verrichten können, ähm, also, wo, wo du halt null Wärme produzierst. Das wird halt, du kannst immer effizienter werden, aber es wird halt irgendwann, gibt es halt Verluste, ne? Bremsen mhm. erzeugen Wärme. Ähm, ich weiß nicht, Herstellungsprozesse werden Wärme erzeugen. Ähm, ja. Hm. Interessant, oder? Also, ja,
1: ist auf jeden Fall eine interessante Überlegung. Etwas, also da habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht. Ich auch nicht. Also über äh, unsere Wärmeemissionen. Ich ich auch nicht. Deswegen
0: äh, deswegen war ich so... und Ich habe auch nicht viel dazu gefunden, muss ich sagen. Ich habe ein Paper gefunden, das habe ich euch mal verlinkt, falls da jemand noch mal reingucken möchte. In dem Paper äh, von 2015 geht es tatsächlich um allerhand äh, andere Dinge auch. Äh, Das sagt der Titel auch schon. A Stock Flow Consistent Input-Output Model with Applications to Energy Price Shocks, Interest Rates and Heat Emissions. Also da ist diese Heat Emission... Ähm, ist ein Aspekt davon, äh, ich glaube in Kapitel 4, also relativ äh, weit hinten, ähm, aber zumindest äh, etwas, was so ein bisschen äh, around the corner ist. Ja, bitte?
1: Ich kann mir vorstellen, dass das was ist, was sehr, sehr schwer irgendwie abschätzbar ist. Ich meine, so normale Klimamodelle sind ja schon komplex wie Sau. Ähm, Wenn man jetzt noch die Energieabstrahlung der Menschheit irgendwie versucht, damit einzurechnen, die ja auch nicht homogen verteilt ist, wird es wahrscheinlich auch schwierig,
0: Lokal haben wir da ja schon oft drüber gesprochen. Lokale Wärmeinseln in Städten und so. Also, da da sieht man deutlich. Das sieht man deutlich, genau. Und äh, du wirst aber, weil weil geschlossenes System Erde und so, wirst du das halt auch irgendwann global zu spüren kriegen. Und ich glaube, also deswegen ist es halt auch so interessant, weil du ähm, möglicherweise dann halt wirklich an einen Punkt kommen, wo man über die Gesellschaft und ja, wirklich sich eine, eine. wirklich an diese Frage ranwagen muss, wie wollen wir in Zukunft leben? Ist, ist dieses permanente Wachsen, äh, ist, ist, ist das wirklich äh, eine Möglichkeit, wie wir auf diesem Planeten klarkommen? Oder muss man irgendwie andere Wege finden, dem so ein bisschen auch Einhalt äh, zu gebieten? Aber das ist natürlich auch schwierig, ne? weil ich glaube, gerade dieser, dieser Energieverbrauch, ist der steigende Energieverbrauch, ist halt auch ein Zeichen für, Fortschritt, was auch immer das heißt. Aber dass wir als Menschheit immer mehr Energie umgesetzt haben, immer mobiler geworden sind, immer mehr Prozesse skaliert haben, größer gemacht haben, ist halt auch irgendwie etwas, was uns Menschen bis heute ausgemacht hat. Nur wenn uns das irgendwann an an eine Mauer führt, muss man wirklich sehr fundamental darüber nachdenken, wie man als, als Menschheit weitermachen will. Und möglicherweise sind wir jetzt an einem Punkt, wo ja zumindest in Deutschland... Und in vielen anderen Ländern jetzt eine Diskussion angestoßen wurde, wo man anfängt, über Dinge zu sprechen. Ähm, Aber da immer noch diesen Ausweg hat, naja, okay, dann reduzieren wir CO2, dann ist alles wieder super, wenn wenn wir da neutral sind und wir können weitermachen wie bisher. Und dann ist leider, glaube ich, schon am Horizont zu sehen, die Leute, die abwinken und sagen, ja, das könnte aber noch, das, das Problem ist noch viel, viel größer, auf das wir zulaufen.
1: Ja, die eine Frage, die man da berechtigt stellen kann, ist, ob man dagegen überhaupt was tun kann. Also das heißt jetzt nicht, dass man die Hände in den Schoß legen soll, aber diese Sache mit dem Energieverbrauch ist, glaube ich, in Summe noch schwieriger als die Sache mit dem CO2. Weil da heißt es halt konsequent, da würde es ja heißen, konsequent Energie einsparen. Und die Frage ist, ob das geht. Ab einer gewissen, also wir werden ja immer, immer mehr Menschen und da Dann weniger Energie zu verbrauchen mit mehr Menschen wird, glaube ich, irgendwann schwierig,
0: oder? Ja, aber du kannst ja auch nicht resignieren und sagen, wir können nichts machen. Du kannst ja nicht nee, wie so ein Frosch im, im, im Topf sitzen, da der, der <lacht> Dingen, äh, die, die Herdplatte andrehen und sagen, wir können nichts machen. Wir wollen das halt. Äh, es nee, aber, müsste aber halt aber einer die, den Sch- die, Schalter abdrehen. Die Frage ist die, die, natürlich. Äh, ja. Die Frage
1: ist, ob wir hier, ob man, äh, also wenn man schon in so 100-jährigen äh, ne, oder längeren Zeitrahmen nachdenkt äh, und in so einem großen, also in solchen großen. Dimension, sie frage, ob man auf diesem Planeten hier was tun kann. Oder ob man irgendwie, äh, ob die Heuschrecken weiterziehen müssen.
0: Okay, das wäre natürlich äh, sich irgendwie na, ausbreiten. Das wäre natürlich eine super Lösung, wenn du sagen würdest, okay, einfach den Energie. Human äh, Limit, li, human limit äh, per, äh, per Planet ist 5 Billion. <lacht> ja. Und immer, wenn es einer mehr wird, äh, dann müssen wir den nächsten Planeten erreichen. Ja, das kannst du natürlich machen. Oder aber ja. Klar, möglicherweise gibt es äh, gibt's Lösungen. Äh, möglicherweise müssen wir wirklich einfach mal drüber nachdenken. Ähm,
1: Oder den Energieverbrauch nach außen verlagern. Fabriken auf den Mond.
0: Ja. Genau, den den Mond zum Schmelzen bringen. Genau, wir müssen die Temperatur, die wir hier erzeugen, müssen wir abführen in Richtung Mond und den aufschmelzen, bis da so eine glühende Kuh, ah ne, da wird es auch bei uns wieder warm. Und Richtung Mond. Ja, Ja, möglicherweise gibt es ja Methoden, um Wärme äh, Wärme Wärmesenken zu erschließen, äh, außerhalb des Planetens.
1: Hm.
0: Gut, wollte ich nur mal äh, Ein Thema vor den Themen. (lacht) Genau, ich wollte schon mal so ein bisschen die, die Stimmung runterziehen. Apropos runterziehen, die Stimmung, wobei das ist eigentlich gar nicht so äh, zum Runterziehen. Ähm, wir haben äh, ja prominente Unterstützung äh, in unserer Mission gegen Homöopathie bekommen, quasi, ne? Hat, ja, sehr. hast du, hast du äh, auch das Neo-Magazin Royal gesehen? Neo Magazin ähm, ja, habe ich. Ich war ja etwas erstaunt. Ich, ja, ich wollte das eigentlich, das war die, die äh, Sendung mit Rezo, ne? Deswegen ja. Ich, ich hatte das eigentlich angemacht, weil ich dachte, ach, guckst du mal, äh, wie, wie Rezo sich so schlägt. Ähm, hab's angemacht und dann <lacht> fängt diese Sendung, ich weiß gar nicht, wie, wie lange geht die Sendung äh, insgesamt? 45 Minuten oder so, ja, ne? So ein oder, oder, oder so. Ein bisschen mehr, genau. Ja. Und dann legt Böhmermann wirklich einen 30-Minuten-Rant über die Homöopathie hin. Er fängt so ganz harmlos an und sagt, ihm geht es im Moment so schlecht und äh, holt dann eine Homöopathie raus und ich dachte so, okay, äh, geil, jetzt macht er mal ein paar äh, paar Gags ähm, zu äh, Homöopathie ein paar Minütchen, aber dann hat er 30 Minuten oder knapp drunter, 25 Minuten, glaube ich, dazu granted. Ja, und viele, viele Sachen, die wir auch schon häufig mal angemerkt haben, auch
1: schön erklärt, wie die Sache Also, leider nur ein bisschen am Rande gestriffen, aber die Sache mit der Zulassung und dem äh, Binnenkonsens und so. Und er hat halt, äh,
0: genau, der der Aufhänger war so ein bisschen genau das, worüber wir in der letzten Sendung auch gesprochen haben, nämlich äh, Nathalie Grams, die diese Abmahnung da bekommen hatte von Hefert oder wie diese Firma da hieß. ähm, Und er hat halt voll voll draufgeschlagen. Ich habe mal einen kurzen Ausschnitt äh, mitgebracht, den spiele ich mal eben ein.
2: 60 Prozent der Deutschen glauben grundsätzlich an Homöopathie und interessant ist auch, wer Homöopathie am liebsten einnimmt. Bürger mit einem höheren Bildungsabschluss verwenden Homöopathie mit 56 Prozent besonders häufig. Dabei müssen doch die schlauen Leute es doch eigentlich besser wissen. Aber so ist es nun mal. Die schlauen Besserverdiener stehen besonders auf Homöopathie. Und weil schlaue Besserverdiener die besten Kunden sind, bezahlen Krankenkassen homöopathische Arzneimittel. Obwohl sie nicht mehr wirken als ein Placebo. Oma und Opa werden aus Kostengründen ins Zwölfbettzimmer in die Geriatrie gepfercht von der Krankenkasse. Bei der der Brille muss man fast blind sein, damit was zugezahlt wird. der gebildete Oberstudienrat und seine Frau pfeifen sich schaufelweise wirkungslose Globuli rein, weil sie ganz feste dran glauben. Bezahlt von der Krankenkasse und damit irgendwie auch von uns allen. Und das ist doch irgendwie, ich meine, wie nennt man das nochmal? Das ist wie, ähm, ach so, asozial. Also liebe, liebe Krankenkassen, entweder allen Patienten jeden Quatsch bezahlen, also Homöopathie, Voodoo, Brustvergrößerung durch Handauflegen oder besser, weil wirtschaftlicher und vernünftiger, einfach nur das bezahlen, was erwiesenermaßen wirklich wirkt. Brillen, vernünftige Pflege, funktionierende Rollatoren, meinetwegen, und keine homöopathischen Mittel mehr. Leider wissen die meisten Patienten noch nicht, dass die nachweisbare Wirkung von Homöopathie nicht über den Placebo-Effekt hinausgeht, auch weil die Hersteller von homöopathischen Mitteln gar nicht wollen, dass das jemand weiß. Nicht wahr, liebe Firma Hefert? Dann verschickt ihr Unterlassungserklärungen, weil die Wahrheit mehr wirkt als eure fucking Mittel. Weil Leute einfach öffentlich sagen, Homöopathie ist Quatsch, weil es stimmt, dass Hersteller die so tun, als würde Homöopathie wirklich Wirken, Scheiße labern. Hochstapler sind gewerbsmäßige Lügenbarone. So, so ist es nicht. Ich bin so, ich bin ganz ehrlich, ich bin so sauer, dass die Leute da draußen lassen, nicht schnallen, dass sie so
0: verarscht werden. Ja, fand ich äh, oder finde ich absolut großartig, dass er dem so, so einen Platz eingeräumt hat.
1: Ja, fand ich auch super. Also, äh, ne? auch schön äh, dieses äh, Verdünnen, Schütteln, Scheiße labern. Die drei <lacht> Wirkprinzipien der Homöopathie. <lacht> Ich, ja, also schön. Seit ich
0: das gesehen habe, ne, stelle ich mir so vor, das ist ja auch mal wieder ein, ein Lehrstück, wie man sich im Internet nicht zu verhalten hat. Ne? Und ich finde es ja, immer, immer wieder so lustig, wenn, wenn Firmen… Es haben, auch,
1: es haben auch direkt welche danach getwittert, äh, an Hefert, so, liebe Hefert-Gruppe, das nennt man den Streisand-Effekt.
0: Ja. Ich finde es so, so, so bemerkenswert, also dass die so, so Firmen immer noch nicht begriffen haben, wie viel Dynamik sowas… Aufnehmen kann, wenn du dich im Internet scheiße verhältst. Oder was heißt im Internet? Sie haben sich ja erstmal nicht im Internet verhalten, aber sie haben versucht, Nathalie Grams, die, die ja ein bisschen Publikum hat, im Internet zu verklagen. Die hat dort reingestellt und wahrscheinlich saßen die dann. dann, dann wahrscheinlich bei Hewat noch in in der Firmenzentrale und haben gesagt, hier guck mal, die, 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 die stellt hat einfach ins Internet. So jetzt machen wir so fertig. Wir rufen unsere Anwälte an, jetzt, jetzt planen wir mal, wie es weitergeht. Dann haben die sich wahrscheinlich hingesetzt und schon gedacht, so jetzt jetzt machen wir so öffentlich fertig. Und dann kommt der Böhmermann und haut so eine Nummer raus und die 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 müssen sich doch an dem Abend noch angerufen haben und gesagt haben, okay, morgen ist Krisensitzung oder noch heute Abend. Weil jetzt haben die dort dermaßen die Scheiße am Schuh. Äh, Die haben mit ihrem... Wer hat denn, denn bitte Hewert vorgeschlagen, wir schicken der Frau Grams mal eine, eine Unterlassungsklage für 5100 Euro? So, so, so ein Witz, was, was wollten sie denn damit erreichen, dass eine Person ruhig ist und jetzt haben sie sich das Teil damit eingetreten? Ja, so ein,
1: so ein, so ein Exempel statuieren, ne? das ist halt der Punkt. Also,
0: Aber ähm, überleg dir das mal, so, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Unterlassungsklage oder, oder was auch immer das jetzt juristisch da war, wo du sowieso wusstest, die unterschreibt da eh nix, aber vielleicht können wir so ein bisschen einschüchtern. Da muss ja. einer zum Chef gegangen sein und sagen, Chef, ich habe eine super Idee. Wir schicken der mal so einen Brief hier. Und dann nimmt das so eine Fahrt auf und der gleiche Typ sitzt jetzt beim Chef und der Chef sagt, na, war das eine geile Idee von dir? Und dann, jetzt hast du den Böhmermann am Hals. Das ganze Netz lacht, die ganze... Und, und wahrscheinlich, also ich meine, das kriegt ja jetzt Traktion, wenn wir das hier überhaupt nicht Homöopathie-Scheiße, das kriegt das ja keiner mit. Wenn Nathalie Grams das in Bücher schreibt, ist das immer noch wahrscheinlich äh, überschaubar. Aber wenn Böhmermann losrantet und dann auch noch mit solchen, solchen Nummern... Ähm der hat halt nochmal eine größere, also
1: eine Nummer größer, also größere Reichweite, größeres Publikum und vor allem auch eine Zielgruppe, die sich wahrscheinlich mit dem Thema vorher nie auseinandergesetzt hat.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch. Ja, Oder wenig. Ja, ja. Ist ja halt, genau, da hat er ja auch nochmal darauf hingewiesen, hat vor allem die die gut ausgebildeten Menschen mit viel Geld halt ja. äh, Homöopathie benutzen. Ja, also
1: ich meine, ich meine ich mein, die Leute, die Nathalie Grams erreicht oder die auch die Skeptiker oder so erreichen, das sind halt zum Großteil Leute, die eh wissen. Ja, ne? genau. Ja. Also die, für die das jetzt nicht irgendwie eine große Erkenntnis ist, dass Homöopathie keine Naturheilkunde mhm. ist. Ne? Ja. Die Leute, die Böhmermann erreicht, das ist aber eine ganz andere Geschichte. Also das sind mehr. Das ist also nicht nur mehr, sondern auch eine ganz andere Blase. Ja,
0: ich würde mich ich, ja, ich würd mich ich ja freuen, schön. wenn es dadurch jetzt noch, noch mal ich hat, oder wir beide hatten ja schon immer das Gefühl, dass es mit der Homöopathie zu Ende geht, langsam zugegeben, aber ich meine, das hat wir ja in der letzten Folge auch gesagt, das war halt auch der Grund, warum die jetzt bissiger werden, die Firmen ja. und, und die Vertreter von Homöopathie, weil sie halt sehen, okay, die, die Fälle schwimmen davon, wir müssen jetzt noch mal ein bisschen den, den Gewinn erhalten, solange es wie noch irgendwie geht, irgendwann wird es weg sein. Ähm, aber ja, dadurch haben sie es ja nur jetzt einfach eher noch beschleunigt, sagen wir mal.
1: Ich, äh, ich habe dadurch inspiriert, wollte ich mir fürs Camp oder für eine der nächsten Veranstaltungen für die nächste Stickerbox auch Sticker machen. Ich bin nämlich ähm, in Köln an so einer Homöopathiepraxis vorbeigekommen und da ja, sind ja immer diese Arztschilder, ne? mhm. wo dann auch immer Homöopathie und so drauf steht. Ich habe überlegt, wir könnten uns so kleine Aufkleber machen, wo einfach nur drauf steht, wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus und dann könnte man immer, wenn man an so einem Arztschild vorbeikommt, <lacht> Man so den Aufkleber darunter machen. Homöopathie und dann wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Kostet 5100 Euro, wenn du das machst. Ne?
0: <lacht> Aber wäre geil, ja. Ist eine gute ja, so kle-
1: Kleine Aufkleber wäre nett, oder? Weil davon gibt es ja etliche von diesen äh, Homöopathie-Arztschildern. Und, äh, und abgesehen davon und, und, kann man und, und,
0: natürlich auch andere Dinge damit dekorieren. Ne? Auch wir wirken ja nicht deutlich über ja, den äh, Placebo-Effekt hinaus. Richtig. <lacht>
1: oder, ist kein, oder einfach nur ist keine Naturheilkunde.
0: Besser finde ich schon das mit dem... Äh, Wirkt nicht über den placebo-Effekt ja, ja, halt hinaus. Machen, ja, finde ja.
1: find ich auch. Find ich, auch. Da, äh, ich, muss, also ich bin morgen ja bei der Lesung und äh, kurz in Mannheim, aber am Mittwoch bin ich wieder da. Vielleicht setze ich mich dann mal kurz hin und äh, schmeiße mal kurz irgendwie bei äh, der Stickerbude meines Vertrauens einen Druckauftrag an.
0: Ja, wart, äh, schau dann aber vorher noch mal ins Internet. Ich glaube, wenn diese Folge raus ist, dann wird es erste Designvorschläge geben. Meinst du? <lacht> Könnte ich mir vorstellen. Da Für brauchst du nichts mehr Design, weil du die dann noch... Äh, ja, die,
1: die, müssen ja, die müssen ja gar nicht groß designen. Nein, nein, klar. Es einfach nein. nur so ja. diese, Standard, diese Standardschrift, die an Arztpraxen so dran ja. ist und dann Ach.
0: Tja. Ja, äh, Böhmermann hat, äh, hat dann die Nummer natürlich noch beendet mit Musik. Ne? Äh, die spiele ich auch noch mal eben ein. Ähm, dann äh, haben wir auch einen schönen Abschluss von diesem Segment hier.
2: Ladies and Gentlemen, please put your hands together for the Project Soul Choir. This song is dedicated to all the lawyers of all the homeopathic companies throughout. Yeah.
3: Homeopathica wirken nicht über the placebo effect. Oh no! Oh no! No no no! no. Homeopathica don't work beyond the placebo effect. Homeopath- Wirksamkeit von Homöopathie. Oh, no, no. Meine Meinung ist, wer Medizin verkaufen will, muss mit klinischen Studien beweisen, und zwar richtig, dass sie wird. Medizin die
2: beweisen, und das hat bei homöopathischer Medizin noch niemand geschafft über 200 Jahren. Und hier ist er direkt aus der AOK Rheinland-Pfalz, aus dem
3: Saarland. Hier ist Dr. Esther. Ey, yo, Red For Us Esther. Ey, yo. <lacht> Hallo, ich bin Dr. Esther und hab's gerade gecheckt. Globuli wird ein Scheiß von einem Kripphallen infekt Alles nur Dreck, nur Placebo. Und heute fährt die Welt davon. Und nein, ich sag das nicht nur, weil ich dafür sehr viel Geld bekomme. Quatsch.
1: Ja, eine, dann sehr, äh, eine sehr musikalische Sendung heute.
0: Was? Warum denn das? Weil wir jetzt schon. Drei Songs. Ja, das stimmt, ja. Das äh, wird wahrscheinlich so sein, ja. Schlechte Nachricht für euch. <lacht> ähm, gut, da sind wir eigentlich damit vorbei, ne? Oder haben wir noch irgendwas? Ich
1: Nee, ich glaube damit sind wir durch. Für die, die es nicht gesehen haben, diese, diesen Teil über die Homöopathie vom Neomagazin Royal, den gibt es auf YouTube, sollte man sich angucken oder ja. in der ZDF-Mediathek. Auch äh, den Teil, wo Rezo da war, finde find ich sehr gut äh, und sehr souverän, wie er da sitzt und äh, dort auftritt. Er hat ja auf Twitter von diversen anderen äh, Journalisten oder Leute, die sich so nennen, äh, den Vorwurf bekommen, dass wenn er sich beim Böhmermann hinsetzen kann, er sich ja wohl auch mal mit der CDU treffen kann. Um mit denen zu reden. Kapieren das immer ja. noch nicht, ne? Nee, <lacht> überhaupt nicht, ne? So, äh, der kann sich immer der noch treffen, mit wem er ja, will. Das ne? sich <lacht> das mit der Wille. Ja, womit er will. Ja. Ich würde mich auch nicht mit der CDU treffen wollen. Also schon gar nicht, wenn ihr mich zu einem Gespräch an einen Tisch bittet. Ja. Also, naja.
0: Neo-Magazin ist auch natürlich in den Show Notes als Link, da könnt ihr drauf gucken. Dann seht ihr das ganze Segment, wie gesagt, der ist relativ lang, 25 Minuten. Aber sehenswert. Aber sehr, sehr sehenswert. Haben wir denn äh, Kommentare zur letzten Sendung? Ich habe zwei Dinge rausgesucht, die sich ähm, auf das Pulsoximeter bezogen haben, was du ähm, ähm, als China-Gadget hattest. Das äh, war ja ja interessant. Äh, Victor hat uns geschrieben, bei dem China-Gadget, also dem also bei der Pulsoxymetrie ist mir noch was eingefallen. Wir benutzen das im Rettungsdienst sehr viel, praktisch bei jedem Patienten aus naheliegenden Gründen. Wichtig zu wissen ist, dass ein Pulsoxy nicht unterscheidet zwischen gebundenen Gasen. Es kontrolliert lediglich, ob etwas an das Hämoglobin gebunden Aha. ist oder nicht. So kann es sein, dass eine Kohlenmonoxidvergiftung übersehen wird. Dann zeigt nämlich das Pulsoxy eine Sättigung von 100% an, aber der Patient sieht gar nicht gesund aus. <lacht> das okay. finde ich ganz interessant. Ja. Und Bernd hat quasi da auch noch ein bisschen drauf aufgesetzt. Er sagt, liebe Physiker, das Messprinzip des Pulsoximeters beruht nicht primär auf dem Volumeneffekt, der durch den arteriellen Blutfluss hervorgerufen wird. Das wesentliche Moment ist die Differenz der Extinktionskoeffizienten zwischen arteriellen und venösem Blut. Das lässt sich sehr schön erkennen, wenn ja eine arterielle Blutung im Vergleich zur venösen Blutung bei einem Gutoxygenid oxygenierten Organismus betrachtet. Arteriell ist hellrot, venös ist bläulich. Und dieser Extinktionskoeffizient heißt halt, wie gut kommt dieses Licht oder gefärbte ja. Licht durch deine Haut durch. So habe ich es ja. jetzt äh, mal nachgelesen. Aber
1: ich, 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 ich dachte, das hätten wir auch mit so erklärt. Vielleicht nicht halt ausreichend kann, das, für einen ja, äh,
0: Mediziner. Das, das kann sein. Aber ähm, es ist ja ist okay, wenn er, wenn er ja. nochmal äh, so klargestellt wird. Und hier äh, sagt er dann nochmal, das Pulsoximeter. Ähm, gibt es ja wohl auch noch mal mit mehreren Wellenlängen. Ich glaube, das hattest du aber auch gesagt. Ne? Ähm, Weiß und, nicht mehr. Und dann wird es dann halt auch genauer und kann dann sogar auch ähm, glaube ich, ähm, also ich lese hier nochmal eben aus der E-Mail, für höherwertige Sensoren nutzen mehrere Wellenlängen, um dysfunktionale Hämoglobin Bien-Derivate, die keinen Sauerstoff transportieren und einen falsch hohen Wert verursachen aus der Messung zu eliminieren. Also würde ich mal so sagen, genau das, was Viktor gerade angesprochen hat, könntest du dann möglicherweise auch mit einem teureren Sensor erschlagen, weil äh, dann das mit Kohlenmonoxid gesättigte Blut dann möglicherweise doch einen anderen das, Farbwert zeigt.
1: Das würde ich bei unserem 5 Euro Meter aus China mal äh, Sicherlich nicht ausschließen. Nicht.
0: Nein. Also ich weiß ja, dass du Qualität kaufst, mein lieber Palawan. Ja, natürlich aber
1: nur. Und gerade wenn es um deine
0: Gesundheit geht. Dann aber sowas schon, ja. Ähm Einer habe ich noch, Äh, Andi hat auch noch geschrieben, ein paar andere auch noch, ähm, dass wir natürlich ungenau waren, als wir uns mal wieder über Trump äh, lustig gemacht haben, aber da hatten wir ja schon gesagt, wir zitieren nur aus dem Kopf, wir wissen gar nicht, worum es geht so genau, das wird uns ja auch mal erlaubt sein, aber die Klarstellung mal eben, wir hatten ja gesagt, Trump äh, verbietet, wie war das, Achso, ja, Klima, Klimaprognosen oder Simulationen bis über irgendeine Jahreszahl hinaus, weil ja. es dann positiver aussieht. Und wir wurden darauf hingewiesen, es geht nur um Studien bzw. Arbeiten, die von den staatlichen Stellen äh, erstellt werden. Und da ist dann die logische Folge von Nichtbefolgung in der Regel der Jobverlust und nicht der Knast, wie wir etwas humoresk überzeichnet haben. Ähm, Andi schreibt jetzt noch, natürlich kann jeder weiterhin frei forschen und publizieren, da wäre ich mal vorsichtig, da warten wir mal die, die weiteren Entwicklungen ab, ja. wie, wie frei du noch forschen kannst. Selbst, wenn du.
1: selbst wenn es nur, nur in staatlichen Stellen vorgegeben wird, ist einfach für den Arsch, ja, das macht man ja, nicht, also ja, ja. die Wissenschaft hat sich nicht der
0: Politik anzupassen, ja. Punkt. <lacht> genau, genau, ja. Egal, welche Partei es ist. Exakt, ja. So. Okay, hattest du auch noch irgendwas? Oder? Ja, ich habe auch
1: noch eine Kleinigkeit, und zwar äh, wurden wir darauf hingewiesen, ähm, und das ist auch vollkommen zu Recht. Ich hatte bei dem, äh, also da, mir ist ein kleiner Fehler unterlaufen bei dem Seifenblasenexperiment. Du erinnerst dich? Mhm. Äh, und zwar hatte ich da gesagt, dass äh, der äh, liebe Herr Freistetter dazu einen schönen Artikel in seinem ja. Blog geschrieben hat. Ähm, das ist zwar in Florians Blog erschienen, das ist richtig, aber dieser Text war tatsächlich nicht von Florian. Ich habe nicht so genau hingeguckt, sondern die Autorin heißt Charlotte und das Ganze hat Florian nur auf seinem Blog veröffentlicht im Rahmen eines seiner
0: Schreibwettbewerbe. Ah, Deshalb
1: ja. Credits to Charlotte. <lacht> <lacht>
0: ja. ja, gut, sehr gut. Ähm, ja, dann kommen wir zu den, äh, Themen, zu den Themen der heutigen Woche. Ne? Ja, bitte. Ähm, mein Thema Nummer eins heute lautet Diamantskalpell. Ich bin sehr gespannt. Äh, Thema Nummer
1: zwei, der Standarddrink für Dracula. Für Dracula. Dracula.
0: Thema Nummer drei, Love Forest Love. Und äh, Thema Nummer 4, hier geht's rund. Dann haben wir noch ein schönes Experiment, was uns sogar zugeschickt wurde. Und noch ein, ein Gadget. Gadget, genau und das übliche schlechte Musik, so wie es von ja. uns gewohnt seid. Gut. Gut, kommen wir zu Thema Nummer 1 heute dem äh, Thema, was ich äh, Diamantskalpell genannt habe.
1: Ich habe mal draufgeklickt und gesehen hm dass das nicht ganz uneigennützig ist.
0: <lacht> Herausragende Autoren. Ja, ja, ich hatte, Wahnsinn, ne? Ich hatte ja ähm, vor einiger Zeit schon mal, glaube ich, ich glaub, von der Konferenz ganz kurz angesprochen, welche Poster wir da äh, haben hängen lassen. Und da hattest du ganz zu Recht, als ich ausufernd anfang, äh, anfing, dazu zu reden, hast, hast du dann gesagt, äh, willst du das nicht mal irgendwann in Ruhe machen? Mhm. Ähm, und damit hattest du natürlich völlig recht, äh, dass wollte ich dann auch in Ruhe machen und zwar zu dem Zeitpunkt, wo die Artikel bzw. die dazugehörigen Paper zu den Postern angenommen wurden ähm, und in dem Fall ist es eins der Poster, die wir in Regensburg hängen hatten und ich glaube auch mit dem Schreiben des Papers ja, haben wir wahrscheinlich ein bisschen früher angefangen, aber dieses Paper ging tatsächlich relativ gut durch. Also ich werde die nächsten ähm, Wochen Nochmal ein anderes vorstellen. Da war es etwas haariger, der Review-Prozess. Da werde ich dann aber drauf eingehen. In diesem ist das das,
1: was du noch vorstellen möchtest, dass er nämlich mitbeteiligt war? Nein, das ist was anderes. Aha, das das könnten wir anderes. auch mal irgendwann mal vorstellen.
0: Du Kannst du gerne mal machen. Wenn es denn dann
1: mal. Äh also ja, nee, es ist ja durch, ne, wenn es denn dann das veröffentlicht durch, ist.
0: Ähm, mhm. Dies hier hatte irgendwie eine einen Review durchgang und der war auch völlig okay. Also da waren ein paar ich Sachen sehe gerade die, die äh, eingereicht
1: gehört. am äh, 22.
0: März. Ah, guck 22. März und online verfügbar ab dem 31. Mai. Ja, also 2019 ja, das geht genau. eigentlich.
1: Das ist tatsächlich sehr schnell.
0: Ähm, das Paper mit dem Namen Patterning of Diamond with 10 Nanometer Resolution by Electron Beam Induced Etching. Und ich finde die, die Idee, die wir da hatten oder die wir da umgesetzt haben, so spannend, dass ich die gerne mal vorstellen äh, wollte. Und ich meine, äh, wahrscheinlich interessiert Hörer und Hörerinnen eh auch ein bisschen, was wir da machen in unserem ich Institut. Wir reden ja halt immer über viele andere Arbeiten. Genau.
1: Äh, bist du ähm, eigentlich gerade was? Nein. <lacht> Ich lutsche. <lacht> es ist immer noch scheiße heiß hier drin. Ich habe ein Wassereis. Den guten, also genau genommen, also rein rechtlich gesehen, esse ich nicht, sondern ich trinke einen Kratzdrink
0: von Bussi. Und der wird verkauft als Getränk. <lacht> Ich, wenn du mich jetzt gleich mit 5.100 Euro verklagst für jedes Mal, dass ich <lacht> behaupte, du würdest etwas essen, ja. <lacht> sind wir da schon angekommen, lieber Padawan? Ja, sind wir. Ich esse, n- ich esse nichts über den
1: Aggregatzustand hin. Nein, das, äh, das, ja, es ist halt rein zufällig gerade gefroren. Na gut. Nein, ich, 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 ver, äh, ich, äh, ich werde, ähm, ich werde es nur vor mich hin. Äh, ja, ich warte, bis es schmilzt. So, ziemlich. Das. Und dann trinkst du ja. oder
0: wie, oder was. <lacht>
1: Details. Äh, kommen wir zurück zum Paper. Äh, Patterning of Diamond genau. with 10 Nanometer Resolution by Electron Beam Induced Etching. Ähm, der Titel sagt mir nicht besonders viel und unseren Hörern wahrscheinlich noch weniger. Genau. Ja. Aber Weil, was wir beide wissen, ist von der weltbesten Universität.
0: Die, wir, die wirklich in der Physik immer wieder gut bewertet wird. Ne? Ja, Muss man ja wirklich sagen. Wir haben, Physik, äh, also Duisburg hat halt wirklich ist. einen beschissenen Ruf oder Duisburg Essen. Beschissen weiß ich jetzt nicht, aber ähm, die Physik wird halt. Es äh, also ist jetzt
1: nicht herausragend, was man so, sonst so Aachen, München, Bla oder so, sondern ist halt so, ne, eine Uni wie jede andere auch. Aber im Bereich, also die Fakultät Physik schneidet echt in so Rankings und so echt in diesem mal Ranking, gut ab. diesem
0: Ranking, äh, glaube ich, die letzten drei Jahre, wenn nicht sogar mehr, immer auf Platz 1. Und zwar gegen all die anderen Hochkathetiken. Platz 1? Ja. In, in welcher Kategorie denn? Ja, irgendwie sowas mit Studentenzufriedenheit und ah. so. Ah. Mhm. Meinst du, unsere Ansprüche sind nur gering genug? <lacht> Nein. Nein, suche ich nochmal das heißt raus. ja, es
1: gibt eine gute Lehre. Ja. An der wir ja auch viel
0: Teilhabe hatten. Ja, ich mhm. weiß ich nicht. Hm, hm. <lacht> Es wird nur noch peinlich. Kommen wir zurück, genau, zu, okay, kommen wir, äh, kommen wir zurück zu unserem Lieblingsthema, nämlich Diamant. Äh, und wir haben äh, hier, hier in dem Podcast auch schon immer mal wieder über die Vorzüge von Diamant gesprochen. Beispielsweise, dass es, also wenn wir jetzt mal bei den mechanischen Eigenschaften gucken, dass es extrem hart ist beispielsweise, chemisch robust ist, dass es eine hohe Wärmeleitfähigkeit hat, all solche Sachen, ist der Diamant überall quasi Weltmeister. Härteste Material, höchste Wärmeleitung und so weiter. Aber es gibt auch andere äh, Eigenschaften, ich meine diese, diese mechanischen sind ja als, also wissenschaftlich schon fast so ein bisschen langweilig, aber man kann sie immer hinwerfen und sagen, ja, so, und altbekannt altbekannt, und so, ne? genau. die sind so ein bisschen altbekannt, aber es gibt natürlich auch modernere Eigenschaften, ähm, nämlich beispielsweise, dass man äh, den Diamant dotieren kann als Halbleiter. Das macht ihn zu etwas sehr Besonderem als Halbleiter, nämlich ein Halbleiter mit einer großen Bandlücke. Oder, und das da hast du ja ein bisschen dran gearbeitet, ähm, die Defekte im Diamant, nämlich insbesondere die NV-Zentren, ähm, also spezifische… Also optisch aktive Zentren, exakt. also Farbzentren
1: im Diamant, ja. davon gibt es etliche. Also gerade im Diamant, äh, ich glaube es gibt kaum Material, wo so viele optisch aktive Zentren drin untersucht wurden wie im Diamant.
0: Ja, wahrscheinlich auch, weil da halt schnell viel Geld drin hängt, ne, denn wenn du die richtigen optischen Zentren im Diamant hast, dann hat er halt eine tolle tolle Farbe und dann geben Menschen dafür viel Geld aus, Äh, möglicherweise ist das einer der Gründe, warum das so sehr untersucht ist, Ähm, aber wie du schon richtig sagst, es ist halt auch ähm, möglich, da Defektzentren, Farbzentren reinzubringen, Äh, insbesondere, also dieses NV-Zentrum, was du dir angeguckt hast, war halt die Idee, dass man erstmal mit relativ sauberen Diamanten startet, die du hergestellt hast und dann bringt man eben NV-Zentren rein. NV-Zentren heißt ein Stickstoffatom und eine Vacancy, eine Leerstelle in direkter Umgebung und dann die, 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 die entscheidende Geschichte, die jetzt gerade schon erwähnt, ist, die leuchtet dann mit einer besonderen Farbe, die kann man messen und da kann man dann diese Sachen kann man dann benutzen, sagen wir mal. Und benutzen wofür? Ähm, beispielsweise Für Sensoren, und zwar nanoskopische Sensoren, also ganz, ganz kleine ähm, Fühler beispielsweise für Temperatur oder für Magnetfelder, für elektrische Felder. Ähm, Da hatten wir neulich im im Physikalischen Kolloquium einen ganz tollen Vortrag, wo sich jemand angeguckt hat, wie ähm, wie Zellen, also ähm, lebende Zellen, Körperzellen oder es waren jetzt keine menschlichen Zellen, aber irgendwas anderes, was so im im Meer rumschwimmt oder in Seen rumschwimmt, ähm, äh, wie die Magnete im Inneren haben, äh, die sie aufgenommen haben, ähm, die sie dann nutzen, um sich entlang des Erdmagnetfelds zu bewegen. Und sowas möchtest du natürlich eigentlich untersuchen. Ne? Du willst also über so eine Zelle rastern quasi mit einem, mit, einer Nanoskop- mit einem nanoskopischen Sensor, um dir anzugucken, wo hat denn der im Körper seine kleinen Magneten, mit, der, mit dem der dann das Erdmagnetfeld aufspürt oder… Aufspüren ist ein bisschen viel gesagt, der bewegte sich halt äh, eigentlich relativ passiv an diesem Erdmagnetfeld entlang. Aber trotzdem will man ja gucken, wo sind die magnetischen Zentren in dieser Zelle. Und dafür brauchst du halt Nanosensoren. Und was heißt das? Ähm, äh, Wenn wenn, wenn wir jetzt über Diamant und den V-Zentren sprechen, du bräuchtest eine Möglichkeit, um Diamant so zu bearbeiten, zu strukturieren, sagen wir, um... Beispielsweise eine eine feine Spitze, eine feine Nadel zu bauen, wo auf der Spitze am am, am oberen Ende eben genau ein NV-Zentrum, ein Farbzentrum sitzt, weil du das dann halt optisch ausliest, dir anguckst, welche Eigenschaften hat das und über diese Eigenschaften kann man dann etwas lernen über die Temperatur in der Nähe der Spitze oder über das Magnetfeld. Muss, muss das denn wirklich ein einzelnes sein
1: oder kann das auch ein Ensemble sein?
0: Das muss jetzt für diese Anwendung nicht unbedingt ein einzelnes sein. Da hast du mhm. natürlich recht, aber ähm, man kann jetzt über andere Anwendungen denken, äh, nachdenken. Das wo man, eins, äh, wo wäre idealer. Entschuldigung. Genau, ja, sag's ruhig. Also
1: ein, eins wäre idealer von der Auflösung und so her wahrscheinlich, Exakt, also örtlich ja. als auch ja. von der Empfindlichkeit. Ja. Okay. Äh, hab, also ihr, ihr habt ja eine Spitze, nehme ich mal an, gemacht,
0: irgendwie sowas in der War, Art? Oder? Wir, wir nähern uns dem jetzt. Okay, dann warte
1: <lacht> ich, wart ich mit meinen Fragen einfach mal.
0: Weil äh, der Punkt ist, ähm, genau aus den Gründen, die ich grade, mit denen ich gerade das Thema be- begonnen habe, ne? also Diamant, extrem hart, Diamant, hohen Wärmeleitungskoeffizienten, äh, äh, genau diese Gründe machen es natürlich jetzt schwierig, es zu bearbeiten gibt ja. verschiedene Möglichkeiten, äh, Diamanten zu bearbeiten oder, oder sie zu schneiden, zu, zu strukturieren. Äh, beispielsweise Laser. Also das wäre jetzt die große Keule. Also ein starker Laser, das habe ich ja auch schon gemacht. Ähm, wenn, man, wenn man wirklich, sagen wir mal, so Laser, äh, Quatsch, Diamanten oder andere Substrate, aus Silizium, Wafer oder so, wenn man die klein schneiden will, da kann man da einfach mit einem Laser drüber schreiben. Kann man machen, hat nur eine relativ bescheidene Auflösung. Also die Auflösung von so einem Laser ist typischerweise begrenzt irgendwo im Bereich seiner Wellenlänge. Das heißt, man ist irgendwo so ja, knapp unter Mikrometer oder so ist, ist, äh, ist die Auflösungsgrenze. Nagelt mich dann jetzt nicht fest. Der ist nur so Hand-Waving, also nur so ungefähr. Irgendwo da ist die Auflösungsgrenze. Zusätzlich hast du natürlich noch einen riesen Temperatureintrag, denn du schießt da mit einem Laser drauf, der eben den Diamanten wegschneiden soll. Das heißt, es wird lokal auch noch sehr, sehr warm und das möchtest du nicht unbedingt immer haben. Häufig wird dann halt auch Material geschädigt oder verändert. Und gerade bei so sensiblen Strukturen wie ein NV-Zentren will man man das nicht. Mhm. Welche Möglichkeit gibt es noch? Reaktives Ionenätzen. Das heißt, man bringt eine Maske auf, auf so Diamantoberflächen oder auch auf andere Materialien, aber wir bleiben jetzt mal beim Diamant. Du bringst eine Maske auf, eine fein strukturierte Maske und dann bringst du ein Plasma in die Nähe oder auf, auf diese Oberfläche und die ätzt dann die Stellen runter, die keine Maske hat kannst du dann schöne Gräben machen oder erhabene Strukturen oder so, was auch immer, so Plateaus kannst du da reinätzen. Funktioniert super, wenn du, insbesondere wenn du große Flächen bearbeitest, also große Wafer ähm, kannst du damit sehr, sehr gut und schnell bearbeiten. Ähm, ist aber auch nicht ganz unproblematisch, denn du musst dir erstmal Gedanken machen, welches Maskenmaterial willst du denn benutzen, denn äh, es wird eben nicht nur die Oberfläche, die frei liegt, geätzt, sondern bis zum gewissen Grad auch die Maske. Ähm, das kann zu unerwünschten Effekten führen. Das kann dazu Zum Beispiel Dreck in der Probe. Exakt, das kann zu Dreck führen, einfach schon von Masken aufbringen. Das kann dazu führen, dass die Maske selbst dann auch abgetragen wird und irgendwo anders dann wieder deponiert wird auf ja. der Oberfläche und da dann wiederum Sachen abschattet, von denen du gar nicht wolltest, dass sie abgeschattet werden. Also ist auch nicht... Ähm so ganz unproblematisch äh, wird aber weit eingesetzt muss man dazu sagen also MEMS werden so gemacht das so mi- äh, mikroelektromagnetische Systeme ähm Beispielsweise so kleine Zahnräder für irgendwelche mich, mich, nanoskopische, mechanische Du habt so, so Heizerstrukturen und so. Also genau, alles, was man ja. irgendwie mit Lithografie ja. im weitesten ja, Sinne exakt, macht, ja. was
1: man jetzt nicht irgendwie mit Molekularstrahl ja. reinschneidet, genau. wird irgendwie mit Masken und dann halt mit Plasmen oder Ähnlichem ja. weggeätzt.
0: Genau, also weit verbreitet. Und du hast auch mhm. gerade schon gesagt, ähm, also auch natürlich dann irgendwie optisch limitiert, nämlich auf die Größe, mit der du Masken herstellen kannst. Und das ist halt auch wieder äh, optisch irgendwo limitiert. Ähm, und dann hast du gerade schon eine Alternative genannt. Man könnte dann mit Ionen beispielsweise schreiben, und das ist auch etwas, was wir an unserer Uni benutzen: ähm, den Focused Ion Beam, also einen fokussierten Ionenstrahl, mit dem man auf ähm, Oberflächen schießt. So, so, so ähnlich eigentlich wie ein Raster-Elektronenmikroskop. Da schießt, hämmert, hämmert. Ah, oh, danke. <lacht> ja, <lacht> Bitte. Das Mikro- Mikorekt-, äh, Trickspiel lebt <lacht> quasi. <lacht> Ähm, natürlich, weil hämmert Ionen drauf. <lacht> natürlich. Ja. Äh, genauso wie man mit Elektronen beispielsweise beim Rasterelektronenmikroskop auf Oberflächen hämmert, äh, macht man es hier mit Ionen. Ähm, häufig Gallium-Ionen äh, oder Helium-Ionen. Äh, ähm, und damit rasterst du dann über die Oberfläche und da kannst du dann Material abtragen. Das ist so ein bisschen wie Billard eigentlich. Ne? Du schießt mit einem Ion drauf und löst, also mit einem... Ich, ich würde sagen, das ist wie Sandstrahlen. Also wie, wie auf
1: einem sehr sehr auf einer sehr, sehr kleinen Stimmt. Skala Sandstrahlen.
0: Genau, du schießt mit Sand auf eine Oberfläche und der Sand, der da liegt, wird rausgekitscht. Ne? Oder ja. des, deswegen gefällt mir auch das Billardbeispiel: die weiße Kugel, mit der du anspielst, die ist halt ähnlich groß wie die Atome, die ja. du dann rauskickst. Deswegen äh, funktioniert das ganz gut. Du kickst halt aus der Oberfläche dann Material raus und so kannst du halt n, äh, n, n gewisse Kanäle schneiden. Ja. Ähm, Wie fein du schneiden, schreiben kannst in deinem Material, hängt dann wieder ganz stark von der Beschleunigungsspannung ab und äh, vom Strahlstrom, den du einstellst. Aber man erreicht damit typischerweise so Auflösungen auf Diamant von 15 bis 20 Nanometer. Also die sind zumindest in der Literatur beschrieben. Äh, Das kann man mit einem sehr gut fokussierten Ionenstrahl äh, durchaus schaffen. Problem aber hier ist auch, bis wieder so ein bisschen limitiert, also zum einen es hat der Ende der Auflösung, ähm, du graffitisierst die Oberfläche, du redeponierst re-depo- Kohlenstoff, den du abgetragen abgestra- hast schon irgendwo, aber was da eigentlich noch viel, viel schlimmer ist, ich habe ja gerade schon gesagt, du schießt, du hämmerst mit Gallium auf die Oberfläche und das kann man sich auch wie beim Billard v- vorstellen. Natürlich, häufig schießt du mit Gallium drauf und ähm, kickst dann irgendein anderes Atom raus und auch das Gallium fliegt weiter oder weg oder wird reflektiert oder so. Aber manchmal bleibt es auch stecken. Geht in die Oberfläche und bleibt da in der Oberfläche stecken. Und das wirst du beim Fokus äh, Einbeam, beim, beim fokussierten Ionenstrahl immer sehen, dass du deine Oberfläche in gewissem Maße auch verunreinigst mit deinem ähm, Material, mit dem du auf die Oberfläche schießt. Also auch möglicherweise bei so etwas wie ganz feinen Strukturen oder so so NV-Zentren, die, wie wie du gerade schon gesagt hast, aus einzelnen Atomen bestehen, äh, möglicherweise nicht das, was du benutzen willst.
1: Richtig, das habe ich im Rahmen von meiner Arbeit ja auch äh, gelernt oder musste ich auch mit beachten. Äh, Wir wollten ja damals bei meinen äh, Diamantproben den Stickstoffanteil messen. Und ähm, je nachdem, welche Messmethode man da benutzt, muss man auch aufpassen, zum Beispiel, wir haben ja eine zum Beispiel SIMS, also Secondary Mass Spectroscopy, wo man auch mit irgendwelchen Ionen auf die Probe hämmert und guckt, was wegfliegt. (lacht) Ähm, Die haben wir auch ganz, ganz zum Schluss erst gemacht, weil man damit die Probe zwangsläufig auch verunreinigt, und zwar mit dem, was man draufballert. Mhm beziehungsweise auch mit Restgas eventuell, das in der Kammer noch vorhanden ist. Wenn man in so geringen Mengen, wie wir da damals messen wollten, also im PPB-Bereich, irgendwie versucht, was zu messen, dann muss man sich sehr genau darüber Gedanken machen, welche Messmethode man wann benutzen möchte. Ja,
0: ja, genau. Und deswegen haben wir jetzt überlegt, gibt es vielleicht noch eine Alternative, die wir uns ausdenken können, um Material zu bearbeiten, also Diamant zu bearbeiten. Und das war tatsächlich wirklich die, eine Neugierde. Wir haben jetzt keine, keine Anwendung jetzt im, im Speziellen, also außer die, die ich gerade schon genannt habe, aber eher so eine entfernte. Wir wollten wirklich die Technik mal aus, ausprobieren und zwar eine Technik, die mit anderen Materialien schon gezeigt wurde, unter anderem mit Gallium Asenid. Und zwar äh, ist diese Methode Gas-Assisted Electron Beam Induced Etching, so wie die genannt in der La- Literatur. Also gasassistiertes Elektronenstrahl Ätzen. Ähm, es wurde, wie gesagt, auf Gallium Asenid beispielsweise ge- schon gezeigt und in ganz, ganz wenigen Arbeiten, auch am Diamant, aber nicht so, wie wir es wie machen wollen, nämlich mit einer mit möglichst hohen Auflösung. Im Diamant kannten wir eine Arbeit, wo das gezeigt wurde, wo es flächig gezeigt wurde, aber eben nicht so, wie wir ähm, die, die wirklich versucht haben, ganz, ganz dünne Wände zu schneiden. Worum geht's? Wir benutzen keinen Ionenstrahl, wie wir gerade gesagt haben, sondern einen Elektronenstrahl, mit dem man auf, die, auf, auf eine Oberfläche schießt. Und einen Elektronenstrahl n- nutzen wir einfach aus einem ganz, ganz normalen REM, äh, Rasterelektronenmikroskop. Also nicht gerade das, was man zu Hause hat, aber für eine Universität völlig normal. Also damit werden. Ähm hochauflösende Mikroskopieaufnahmen gemacht, kann man genau, sagen. Genau, also ist
1: kein, das ist jetzt kein exotisches Messinstrument, für das man auch mal quer durch Deutschland fährt, sondern das hat eigentlich jede, jede Uni irgendwo mehrfach. rumstehen. Mehrfach, ja, mehrfach genau. normalerweise,
0: genau. Ja. Ähm, und, äh, also so, wenn, wenn man so hochvergrößerte Insektenaugen sieht, ne, dann würde ich sagen, kommen die ja eigentlich häufig aus dem, aus dem REM, oder? Ja. Äh,
1: ja, ja, genau, so das, das Standardding, was man auch, also selbst
0: viele Schülerlabore mhm. haben, sowas. Ja. Ähm, da, da benutzt man also einen Elektronenstrahl, man schießt mit Elektronen auf, äh, auf die Oberfläche, um die abzubilden, aber damit wird kein Material abgetragen, will man auch normalerweise nicht, man will sich eine Oberfläche angucken, ohne sie gleich zu zerstören, also von daher schon, äh, schon sehr, sehr gewillt, dass da an der Oberfläche äh, nichts passiert. Ähm, kann man sich allerdings auch vorstellen, wenn man wieder bei diesem Billardvergleich oder Beispiel bleibt… Mhm. Äh, jetzt spielen wir mit Elektronenbillard, das heißt, das könnte man sich so ein bisschen vorstellen, als würde man einen ping als weiße Kugel benutzen beim Billard und damit versuchen, die größeren, schwereren Kugeln ins Loch zu befördern. Wenn man da den Anstoß mit einem ping macht, dann wird nicht viel passieren. Die, die Oberfläche, also die eigentlichen Billardkugeln, die halben und ganzen Kugeln, werden völlig unbeeindruckt davon bleiben. Und genau das ist auch das, was im Rem passiert. Du schießt mit, mit Elektronen auf eine Oberfläche, die kannst du dann... Abbilden die Oberfläche, aber die Oberfläche verändert sich nicht. Vielleicht kleiner Hinweis noch, die Fokussierung ist gut möglich mit Elektronen. Ne? Da kriegt man eine relativ hohe Auflösung hin. Mhm. Ähm, aber wir tragen kein Material ab. Was machen wir da? Wir benutzen noch etwas Zusätzliches, und zwar in unserem Fall Wasser. Wir sprühen einen ganz, ganz feinen Wassernebel in den Elektronenstrahl knapp oberhalb der Oberfläche des Diamants. Und die Wasser? Idee ist: Wasser, ja. Wasser in die Anlage. Ja. Die okay, wie, aber so auf, auf Wenig.
1: Also Sehr nicht, wenig, oder? Nicht, nicht, also mit so so eine, so
0: eine, nicht mit so einer ähm, das, Wir reden eher von so einem Molekülstrahl, oder? Ja, ja, ja. ja. Okay. Also äh, Genau. Also es wird nicht nass in der Kammer. Also mhm. Elektronen, de, dein, dein, deine Skepsis ist natürlich be, äh, begründet. Äh, ein Rasterelektronenmikroskop funktioniert normalerweise in einer Vakuumkammer und unseres natürlich auch. Wir sind im Vakuum. Das heißt, du hast da keinen dicken Wasserstrahl oder Wassernebel, den er da erzeugt, sondern es ist, wie du schon gesagt es sind Moleküle, die, die man da rein äh, zerstäubt. Es ist schon mhm. zu viel gesagt, aber genau. Ähm, aber ja, dennoch Wassermoleküle in, in den Elektronenstrahl in die Nähe der Oberfläche. Und die Idee ist jetzt dass in der Nähe der Oberfläche die Wassermoleküle durch den Stoß mit den Elektronen ionisiert werden. Das heißt, es entstehen Molekülbruchstücke, die chemisch extrem reaktiv sind und sich wieder binden wollen. Das können sie jetzt untereinander tun natürlich, also in in der Gasphase wieder. Oder sie treffen auf der Oberfläche auf, finden da den Kohlenstoff, denn Diamant ist ja aus Kohlenstoff, und reißen dann da einfach ein Kohlenstoffatom aus der Oberfläche und nehmen den mit. Also aus Wasser wird dann beispielsweise CO2. äh, Also also erst wird H2O zerbrochen und beispielsweise die die ähm, Sauerstoffatome gehen dann an die Oberfläche, holen sich noch ein C und machen dann äh, gemeinsam CO2, lösen das C aus der... Äh, aus der Oberfläche transportieren und als Gas ab und auf der, auf, dem, auf der Oberfläche schreiben wir so Schritt für Schritt Atom für Atom eben eine, eine Rille oder eine Kante ah, das, oder was auch immer. Das heißt, man heißt. ätzt eigentlich mit dem Sauerstoff. Genau, ja, nicht mit den Elektronen, mhm. genau, sondern mit dem, was du mit den Elektronen erzeugst und zwar nah und Das könnte man
1: auch so hoch aufgelöst. Also ja, das war das.
0: Das war das Erstaunliche, dass man die Kombination Elektronenstrahl und dann eben genau dieses lokale Ionisieren von Wasser, das das war das eigentlich Experiment. Wir wollten selber wissen, wie hoch kriegt man damit eine Auflösung hin oder funktioniert es überhaupt? Ähm, das war das Überraschende, wenn während in der Literatur bisher Strukturen beobachtet wurden, also es gab ja eine Arbeit, die das gemacht hatte, die hatten 100 Nanometer Auflösung, haben wir jetzt auf unseren Proben mit ein bisschen experimentieren natürlich, Beschleunigungsspannung ausprobiert, Elektronenstrom ausprobiert, haben wir es geschafft 10 Nanometer breite Kanäle zu schneiden und das ist äh, unseres Wissens nach, Rekord, also da gibt es keine Strukturen, die bisher feiner gezielt in Diamant äh, geschnitten worden sind. Deswegen. Wie tief? Ähm, ja, das ist so, ein, so eine Sache, die, die Tiefe ist schwierig im Moment, wenn wir lange schneiden, dann werden die Kanäle auch wieder breiter. Wir haben so ein Aspektverhältnis von äh, unter drei. Also wenn wir eine 10 Nanometer breite Kanal geschnitten haben, dann haben wir eine Tiefe von etwa 30 Nanometer. Da wollen wir noch besser werden. Äh, da muss ich auch zugeben, haben wir ein bisschen technische Schwierigkeiten, weil er Schneiden dauert einige Minuten so, wenn du so einen Ich wollte
1: gerade wie messt ihr denn die Tiefe eigentlich? Äh, wir haben dabei? dann mit der FIP
0: nochmal eine Kante geschnitten und haben uns dann angeguckt, dann äh, wie, wie tief der mhm. Kanal geht. Und dann siehst du auch, dass der Kanal im Moment bei uns noch so, ähm, wie ich sag mal, konisch ist. Also der spitz läuft nach unten spitz zu, ne? Also der ist mhm. oben breiter als unten. Äh, der ist dann halt spitz sozusagen. Ähm, ich muss zugeben, wir haben, glaube ich, oder wir glauben, ein bisschen Probleme zu haben, so das Schneiden von so einem typischen Kanal, ähm, von der Länge, wie wir ihn gemacht haben, äh, dauert ein paar Minuten, vielleicht äh, 30 Minuten oder so, also in der Größenordnung. In dieser Zeit muss so ein Aufbau natürlich mechanisch stabil sein. Ne? Wenn da deine Probe nur ein bisschen verrutscht, und wir reden hier von Nanometern, dann siehst du das natürlich nachher in der Auflösung. Wenn du einen 10 Nanometer breiten Kanal schneiden willst und deine Probe rutscht dir um zwei, dann wirst du halt irgendwie die Kante breiter schneiden oder den, ja, den Kanal breiter schneiden. Und das haben wir auch tatsächlich beobachtet, dass wir so einen leichten Drift in der Anlage haben und da müssen wir nochmal bei, um, um da noch besser zu werden und möglicherweise da noch die möglicherweise die Breite, aber mit Sicherheit das Aspektverhältnis verbessern zu können, weil gerade beim Aspektverhältnis die Frage von dir war ja sehr gezielt und und, und berechtigt, wie tief kommt ihr denn Mhm. Ähm, naja, tiefer heißt halt du musst lange schneiden und wenn du lange schneidest und dabei eine Drift hast, dann dann geht das natürlich auf Kosten der der Breite, der Genauigkeit, ja, genau und eine Ach, Sache, die wir noch beobachtet haben, ist eine leichte Aufrauung an der Oberfläche in der Nähe von den kan- Kanälen. Und deswegen glauben wir, dass wir quasi so eine ionisierte Wasserdampfwolke erzeugen, da wo wir gerade schneiden. Und dass wir deswegen nicht nur genau da schneiden, wo wir schneiden wollen, ah, sondern so auch so ein bisschen eben gibt.
1: Bitte? Also dass wir noch ein bisschen Streuung dann. Genau, habt.
0: dass wir so ein, so ein ganz klein bisschen Streuung haben wie gesagt, es ist nicht so, dass du da irgendwie so einen Krater äh, machen würdest, sondern du siehst eine, eine leichte Aufrauung. Aber man, man ja, könnte sich ja halt vorstellen... Das sieht man sehr schön auf den Bildern. Genau. Und deswegen könnten wir uns vorstellen, dass wir äh, da eben noch nicht, ja, dass, dass wir, genau wie du sagst, eigentlich eine kleine Streuung haben. Und da haben wir uns überlegt, dafür möglicherweise, denn wir haben die Möglichkeit, wir können unsere Proben noch runterkühlen. Und zwar auf flüssig Stickstoff oder, oder noch weiter. Dass wir also nicht mit Wasserdampf arbeiten, sondern mit einer ganz... Mit einem ganz dünnen Eisfilm. Also wir frieren es fest, sodass wir eben äh, dann wirklich nur sehr lokal und nicht an oberhalb der Probe, sondern wirklich an der Oberfläche das Wasser ionisieren. Ähm,
1: dass es nicht mehr zur Seite kommt. Dass es also nicht dass mehr so
0: sehr zumindest äh, dann zur Seite äh, streut in, in ja. ihrer Eigenschaft. Aber vielleicht hätte ich die Idee jetzt hier nicht erwähnen sollen. <lacht> Nein, ist egal. Man muss <lacht> ja erstmal raus.
1: wegpiept. Das äh, Außerdem braucht man dafür erstmal eine Anlage, die diese wundervollen Diamant-Substrate äh, ja. macht, die ich gerade <lacht> reingeguckt habe. Ich habe nämlich mal nach der Sample-Synthesis geguckt. Das kommt mir doch sehr bekannt <lacht> vor, die Parameter, die da so drumrum stehen.
0: Natürlich, das ist unser Klassiker. Einfach immer <lacht> ja. wieder die, 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 äh, die normalen Oberflächen. Wir haben das natürlich erstmal mit relativ schlechten Diamanten gemacht oder das, was wir halt drum liegen hatten. Ja. Äh, aber reicht ja dafür auch. Ähm, denn dieser, dieses Auf- die, die, die Motivation, die ich gerade genannt hatte mit, mit nv Zentrum und so, das haben wir natürlich alles noch nicht gemacht. Wir müssen ja ja erstmal die Technologie entwickeln. Aber jetzt äh, sind die nächsten Ideen, und wir haben auch schon damit angefangen, jetzt jetzt wirklich mal zu gucken, äh, können wir auf Proben, wo NV-Zentren drin sind, können wir da wirklich einzelne Nadeln präparieren, möglicherweise, wo dann an der Spitze ein NV-Zentrum sitzt. Nett. Aber ich fand die Idee schön, ne? mit diesem Wasser und in, in, ja, yeah, auf jeden in Fall. SCM ist äh, schon irgendwie ganz ganz ja. cool. Und, und natürlich auch schön, ich meine, da kräht jetzt kein Hahn nach. ne? Also, äh, das ist jetzt, äh, das ist, also, erstens ist das wahrscheinlich sowieso nur wissenschaftlich interessant, weil du eben relativ lange brauchst, um da deine Kanäle oder Strukturen zu schneiden. Ähm, deswegen äh, jubiliert die Welt jetzt nicht, aber ähm, mal ein, eine Struktur geschnitten zu haben, wo man sagt so, okay, das schaffen die wenigsten oder äh, Finde ich jetzt so. Ich das,
1: ne, also, Kosten sind egal, sobald du, oder Kosten oder Dauer sind egal, sobald das eine Anwendung äh, erzeugt, die anders nicht machbar ist.
0: Ja, das ist natürlich recht, ja. ne,
1: Also, sobald du jetzt irgendwie siehst, okay, du kannst mit dem Ding eine Struktur machen, wo gezielt ein Entfortsem noch an einer gewissen Stelle sitzt und damit kannst du, was weiß ich, den nächsten Hochleistungs-Magnetsensor äh, bauen ja, ja, ja. oder so. Ja. In dem Moment ist es scheißegal, ob das eine Woche dauert oder zwei, das da reinzuschneiden, das stimmt, weil das äh, ja. spiegelt sich dann einfach im Preis wieder. Wieder.
0: Ja, ja. Aber wie gesagt, darum ging es ja jetzt auch nicht. Aber wir wollten einfach nur, wir fanden die Idee auch schön und wollten ja einfach mal auf Diamant aus, ausprobieren. Ja, ist,
1: ist auch nett. Also vor allem ist das was Schönes, was, also wenn man die, die Gerätschaften dazu eh gerade da hat, ne, kann man da auch mal irgendwie äh, einen Mitarbeiter, der gerade Luft hat, dran setzen, der da mal ein bisschen rumprobiert.
0: Ja. Ich meine, Wissenschaft ist ja häufig remixen, ne? Also du hast da Geräte ja. stehen und du überlegst dir, was kann ich damit eigentlich Spannendes noch machen.
1: Ja, so, so entstehen ja auch Kooperationen. Ne? Man möchte irgendwas machen, kann das selber nicht, weil man die Geräte dazu nicht ja, hat oder das ja. Know-how nicht. Und dann fragt man mal bei anderen Arbeitsgruppen so, sag mal, kennst du jemanden, der das kann?
0: Genau, ja. Ja, ja genau, das war Thema Schönes Nummer eins. Thema. Sehr schön. Was hast du uns Und, mitgebracht?
1: Äh, ich habe äh, mitgebracht den äh, Standard-Drink für Dracula.
0: Okay, es, es wird zum Blut gehen. Ja?
1: Es geht um Blut, natürlich. Es geht um Blut. <lacht> Und zwar, äh, genauer genommen geht es um Blutgruppen, okay. weil das, was unser, Blu- unser aller Blut unterscheidet, sind äh, Blutgruppen. Ja. Ähm, äh, die wenigsten Leute kennen tatsächlich ihre Blutgruppe, ja. was ich äh, erstaunlich finde, ein Stück weit. Ich kenne meine rein zufällig. Kennst du deine?
0: Ähm, ich äh, hat, wusste die mal, aber habe es wieder vergessen, dummerweise, was mich auch ja. wirklich ärgert. Ja. Meine steht in meinem
1: Impfpass drin. In meinem alten Kinderimpfpass, Ding sie. Frage mich nicht warum, muss ich meine. Hätte ich meine Mutter fragen sollen, aber nun ja. Ähm, Blutgruppen. Äh, es gibt erstaunlich viele, ehrlich gesagt. Also ich dachte immer, es gäbe nur so, äh, es gibt nur irgendwie A, B, Null und so weiter. Aber nein, es gibt äh, tatsächlich erstaunlich viele. Und zwar, ähm, die sich, also jetzt, es gibt, also erstmal die Blutgruppen, die man im Allgemeinen so kennt, sind ja A, B, A, B und Null. Ja. Also das hat mhm. zumindest jeder schon mal gehört. Es gibt aber viel mehr, weil darunter gibt es noch Untergruppen und es gibt auch noch andere Systeme, nach denen man verschiedene Blutarten klassifizieren kann. Und was ich, also was ich im Rahmen der Recherche für dieses Thema selber erst rausgefunden habe, was ich nie vermutet hätte, es gibt aktuell Von der Internationalen Gesellschaft für Bluttransfusion äh, anerkannt, 35 Blutgruppensysteme.
0: Was heißt jetzt Systeme? Also äh Äh,
1: ähm, das mit A, B, also A, B, A, B und 0 ist ein System.
0: Also es gibt 35 Systeme, okay. Das 35 ist natürlich mal, und die unterscheiden sich dann von Land zu Land? oder?
1: Nee, das nicht. Das, die unterscheiden sich nicht von Land zu Land, sondern die unterscheiden sich in den, ähm, ja, in den Arten, wie das Blut eingeteilt wird. Und zwar äh, nach ähm, Antigenen und so, die an der, Ober- ah. also an der Oberfläche sind. Das okay. heißt … Innerhalb, also das, was innerhalb des Blutgruppensystems A, B, A, B und Null, also innerhalb dieses Systems in einer Blutgruppe ist, ist in einem anderen System, wenn man auf andere Antigene und so guckt, nicht zwingt die gleiche Blutgruppe, sondern Mhm, kann sich für verschiedene Anwendungen halt irgendwie unterscheiden. Oder sich noch in Untergruppen aufspalten und so weiter und so weiter. Und von diesen Systemen, nach denen man irgendwie Blut in, also verschiedene Blutgruppen äh, einteilen kann, gibt es insgesamt 35, also aktuell von der Internationalen Gesellschaft für Bluttransfusion anerkannten Systemen gibt es 35. War viel mehr, als ich erwartet hätte, sagt zumindest Wikipedia.
0: Ich würde ja nicht lügen.
1: Natürlich nicht. Äh, aber berechtigt an dieser Stelle auch natürlich die Frage, was ist überhaupt eine Blutgruppe? Ne? Also, was, was ist denn eine Blutgruppe, wenn ich vom Blutgruppensystem spreche? Eine Blutgruppe ähm, ist die Beschreibung f- von der äh, Zusammensetzung, die sehr individuell sein kann, also von der Zusammensetzung der äh, Oberfläche an den roten Blutkörperchen. Also, was da an, äh, ja, an, äh, weiß nicht, Proteinen und ähnlichem an der Oberfläche rumhängt. Und zwar, die die Oberflächen der roten Blutkörperchen unterscheiden sich durch verschiedene sogenannte Glykolipide oder Proteine, Mhm. die als Antigene wirken und zu Immunreaktionen führen können.
0: Ja, das hatten wir auch schon mal. Ich hatte auch schon mal so ein Thema, da hatte ich mich da auch mal drin eingelesen.
1: Ja, ich habe auch versucht, ich habe gedacht so, ach komm, Blutgruppe, lieste mal. (lacht) Nimmst mal Wikipedia, liest mal kurz Blutgruppe und so kompliziert wird das ja schon nicht sein. Und äh, dann merkst du plötzlich so, nein, das ist viel, viel <lacht> komplizierter, als man denkt, ja. äh, weil das halt sehr, äh, sehr stark natürlich in die Biologie, aber auch sehr schnell sehr chemisch wird, mhm. Ja, ähm, was da an Proteinen, an irgendwelchen Verbindungen an der Oberfläche sitzt, aus welchen Gründen und so weiter und so weiter und so weiter. Und so weiter. Ähm, warum ist das ein Problem? Also, warum, äh, also wenn, ne, warum ist Blut nicht gleich Blut? Warum ist das ein Problem, wenn da andere, äh, Antigene an der, äh, also an der Oberfläche sitzen? Also wahrscheinlich ähm, das,
0: Verträglichkeit, oder? Bei Blut- genau. Bei Bluttransfusion oder so könnte das zum Problem führen, oder?
1: Genau, das führt, äh, nämlich zu einem Problem, sobald man verschiedenartige Blutgruppen miteinander vermischt. Wenn man nämlich welche vermischt, die nicht zusammenpassen, dann, äh, dann ruft man durch diese unterschiedlichen Oberflächen nämlich genau das hervor, wofür es da ist, eine Immunreaktion. Ja, ja, richtig. Das heißt, wenn man man Blut miteinander vermischt, das nicht verträglich ist, dann reagiert das Blut wie auf Fremdkörper, also wie auf eine Infektion quasi. Und ja, es bildet Antikörper, also es führt zu einer Immunreaktion und bekämpft sich gegenseitig. Mhm. Was dazu führt, dass das Blut zum Beispiel klumpt. Und das ist, ähm, sagen wir mal, schlecht. Unerfreulich. <lacht> genau. <lacht> Häufig stirbt die entsprechende Person. <lacht> ne? Also falsches Blut, also Blut aus der falschen Blutgruppe, wo die ähm, wo die Antigene nicht zusammenpassen, sind äh, halt äh, im Zweifelsfall tödlich. Mhm. Ne? Also schwierig. So, das Wichtigste und wie wir gerade auch schon gesagt haben, äh, also nein, Wichtigste nicht, aber vielleicht doch im weltweiten Rahmen wichtigste, weil am weitesten verbreiteste und am häufig genutzte System, also auf das am ehesten geguckt wird, bei Bluttransfusionen ist das AB0-System. Da unterscheidet man vier Gruppen, und zwar die Blutgruppe A, Blutgruppe B, Blutgruppe AB und Blutgruppe 0. Mhm. Eingeführt äh, oder entdeckt wurde das System oder formuliert äh, vom Wiener Arzt Karl Landsteiner 1901. Jetzt muss man sich überlegen, das ist äh, natürlich schon über 100 Jahre her.
0: Ne? Aber irgendwie Aber auf, auch nicht so ganz lange. Ne? Nee, genau, auch <lacht> nicht so
1: ganz lange. Wenn man sich überlegt, davor waren t- Bluttransfusionen quasi nicht möglich. Mm. Oder wenn dann. Mit wahrscheinlich, hohem Risiko, ne? <lacht> ja, genau, wenn dann wahrscheinlich Glückssache, weil äh, die Chance, die falsche Blutgruppe zu erwischen, ist relativ hoch. Mm, ja. ähm, wenn man sich nämlich mal die generelle Verteilung der Blutgruppen nach diesem System anguckt, haben wir 43% Blutgruppe A. 41% Blutgruppe 0, 5% Blutgruppe AB und 11% B. Ja.
0: Genau. Es, ähm, die. Ja, also diese Aber irgendeine Blutgruppe war doch universell nutzbar, weil die eben nichts auf der Oberfläche hat, ne? Oder Richtig, wie war
1: das? und das ist Blutgruppe 0. 0 ja. äh, Blutgruppe 0 hat halt weder Antigene äh, für die Blutgruppe A noch welche für B mhm. und kann deshalb äh, also fast universal genutzt werden. Mhm. Neben diesem A, B und so weiter gibt es noch den sogenannten Resus-Faktor. das ist nochmal ein anderes, also ein ähm, äh, andere Proteine auf der Zellmembran ähm, und äh, da gibt es dann irgendwie, weiß ich nicht, positiv, wenn die da sind, also Resus-Faktor positiv ist, wenn diese Proteine da sind, wenn die halt irgendwie eine Immunreaktion hervorrufen können und negativ, wenn sie nicht da sind. Leute, die Resusfaktor negativ haben, äh, haben halt äh, diese, äh, ja, diese Proteine auf der Oberfläche nicht. Welche, die positiv haben, haben die. Ähm, das heißt, n- mit Resusfaktor negativ kann man einen positiven spenden, aber andersrum nicht. Hm. Den andersrum wäre schlecht.
0: Den billigen Gag, Rhesusfaktor positiv muss ich jetzt nicht machen, oder?
1: Nein, bitte nicht. Gott. <lacht> du bist gerade, du bist gerade innerlich gealtert. <lacht> 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 äh, ähm, naja, zurück zum Blut äh, ich habe ja gerade schon gesagt, wofür ist das wichtig, Bluttransfusion zum Beispiel, ne? und zwar ja. wenn man sich das mal anguckt äh, um, damit man sich das leichter vorstellen kann kann man äh, die Blutgruppen A und B auch als A0 oder B0 bezeichnen Ja. weil dann kann man sich das nämlich relativ leicht merken, wer von wem bekommen kann wenn man, sagen wir mal, sagt, es gibt die Blutgruppen A0, 00, AB und B0, ne? dann kann man immer Blut von dem bekommen, was ins eigene Schema passt. Beispiel Blutgruppe A0 kann Blut bekommen von A und von 0. Mhm. 00 kann bekommen von äh, äh, warte mal, 00 kann bekommen von 0 auch nur. Äh, AB kann bekommen von A oder B oder AB. Mhm. B0 kann bekommen von, also, oder null. Äh, B0 kann bekommen von 0 oder B, also immer das, was, was gerade da ist.
0: Ne? Für Null ist das jetzt, wenn du 0 wenn du hast, bist du der beliebteste Spender, ne? aber genau. du bist äh, gearscht, wenn du selber mal Blut brauchst, ne? Weil das wird irgendwie selten, oder? Ja, genau. Du, du brauchst das, unbedingt dann auch da eins. Ne? Also genau, du
1: brauchst du brauchst dann auch das Null. Ja. Das, also ähm, in der Wikipedia ist das ganz nett einmal so als äh, ja, Beispiele zusammengefasst. Eine Person der Blutgruppe A hat Antikörper gegen B. Ne? Darf also nur von einem Spender mit der Blutgruppe A oder Null was bekommen, die das Oberflächenmerkmal B nicht haben, mhm. weil es B halt bekämpfen würde. Ne? Eine Person mit der Blutgruppe Null besitzt Antikörper gegen A und B kann also nur von der Blutgruppe 0 auch welches erhalten, äh, das weder Antikörper gegen A und B bildet. Mhm. Ähm, Interessanterweise ist das beim Blutplasma, also bei einem Teil, den man ja aus aus einer Blutspende rausfiltern kann, genau umgekehrt. Also eine Person mit Blutgruppe A darf nur Plasma von einem Spender mit Blutgruppe A oder AB erhalten. Und darf kein Plasma von einem Spender der Blutgruppe B oder 0 erhalten, weil das keine Antikörper gegen A enthält. Also, da kann man sich, also auf Wikipedia gibt es so schöne Matrizen, so Schaubilder, wo man sich das mal angucken kann, wer von wem bekommen hat, ähm, aber was man insgesamt äh, sich, also was, was man behalten kann ist, was du auch schon richtig gesagt hast, Null kann im Grunde jede andere Blutgruppe auch erhalten und wenn man sogar noch Null mit Rh-Faktor äh, negativ ist, dann ist man der Universalspender, Dann ja. kann man wirklich jedem Blut spenden. Weil dann kann man an A, an B, an A, B, an äh, Null, ne, an 0, Null an 0 positiv, negativ, alles vollkommen egal. Man kann jedem, also ne, da geht es in jede Richtung. AB hingegen ist der sogenannte Universalempfänger, der kann von jedem Blut bekommen. Gibt es auch. Wenn du AB hast, ist auch super, weil dann kannst du alles an Blut bekommen. Aber das, was eigentlich interessant ist, ist, äh, wie wir gerade schon mehrfach gesagt haben, Blutgruppe 0. Und also, am besten dann noch mit Resusfaktor negativ, aber das ist Bonus obendrauf. Ne? Okay. Äh, Null ist generell interessant, weil Null halt äh, von den meisten vertragen wird. Wenn man sich jetzt aber nochmal anguckt, wie die Verteilung ist, ne, die ich vorhin vorgelesen habe, dann sind wir bei Null gerade mal bei 41 Prozent. Aller Menschen haben 0, 43 Prozent haben A und der Rest verteilt sich, also die restlichen 16 Prozent verteilen hm. sich auf A, B und B. Das heißt ähm, nicht mal, also doch so grob etwas mehr als ein Drittel aller Menschen hat Null. Und dieses eine Drittel könnte, also kann an alle anderen spenden. Das heißt, bei den großen Mengen, die an Blutkonserven so gebraucht werden, bei Operationen, Unfällen und ähnlichem Kram, ne, kann man sich vorstellen, dass Null die Blutgruppe ist, die am schnellsten irgendwie äh, knapp wird, ja. weil die alle gebrauchen können. Oder ja, und die, die, die kann
0: halt bei Notfall, wenn, wenn so Typen wie ich reinkommen und nicht mehr sagen können, was sie für, ein, äh, für eine Blutgruppe Gruppe sind, können, können, kann Null, kann man immer geben. Ne? Das heißt, genau, das ist so Null die, geht immer. Die ja. in Doubt-Antwort ja. ist Null.
1: Ja, selbst bei, selbst bei nicht passendem Resusfaktor, ne? das ist auf Dauer nicht gut, aber bei einer Transfusion macht das noch nichts Probleme. Hm. Also selbst wenn der Resusfaktor nicht stimmt, geht da trotzdem einmal. Zumindest äh, soweit ich das jetzt recherchiert habe. Man mag mich korrigieren, bitte. <lacht> äh, man kann an der Blutgruppe auch noch, also Blutgruppe war auch noch ähm, damals sehr interessant äh, im in Bezug auf Abstammung der Elternteile, weil Blutgruppen werden vererbt.
0: Äh, stimmt, genau. Da kannst du dann... Aber auch nicht so ganz einfach, oder? Also nee,
1: so, so, so ganz einfach ist das nicht, aber man kann zumindest sowas, also man kann, also die Zeit, bevor es den Vaterschaftstest auf genetischer Ebene gab, also heute kannst du halt einfach dir, also einfach in Anführungszeichen den genetischen Fingerabdruck angucken und gucken, ob das passt. Das hatte man, also solche Möglichkeiten hatte man ja früher noch nicht oder noch nicht so früh. Da konnte man sich aber mal die Blutgruppen angucken, weil ähm, angenommen dein, dein Vater hat Blutgruppe A, deine Mutter hat Blutgruppe 0 und du hast Blutgruppe B, dann weißt du, dein Vater ist nicht dein Vater. <lacht> Weil das nicht passt. Ne? Also aus A und 0 kann nur A oder 0 werden.
4: Okay.
1: Ähm, heute hat man andere Möglichkeiten, aber ne, das war so eine Sache, wo man, also man ne, Blutgruppen werden vererbt. Meine Blutgruppe zum Beispiel ist äh,
0: 0. Null Resusfaktor Faktor Ehrlich? Positiv. Ach, ja, deswegen ist das so gut, mit dir auf einer Bühne zu stehen. Ne? Falls ja, mal irgendwie ich was schief läuft, ne? kann, ja, ich, genau. kann ich dich direkt anzapfen.
1: Ja, aber Resusfaktor Positiv, also Universalspender bin ich nicht, aber zumindest so erste, äh, ne? erste Möglichkeit für mal eben, was Spenden ginge. Ja. Äh, genau genommen, also ich habe sogar mal nachgucken. In, Impf- äh, in meinem Impfpass steht sogar etwas genauer drin. Ich habe Blutgruppe Null, Resusfaktor Positiv und dann noch CCDEE da ist nochmal ein anderes Blutgruppensystem drin kodiert, da bin ich aber nicht durchgestiegen. Mhm. Naja, ich bin quasi fast Universalspender. So, kommen wir zurück zum eigentlichen Problem. Es gibt, also die Anzahl der Blutspender ist über alle Blutgruppen, sage ich mal, homogen gleich verteilt. Also aus, ein gewisser Prozentsatz Menschen spendet einfach Blut und allein durch die Verteilung der Häufigkeit der Blutgruppen, ist halt das meiste gespendete Blut entweder Blutgruppe 0 oder A.
0: Hm, okay. Mhm.
1: 0 kann man, wie gesagt, überall gut gebrauchen. Blu- also, naja, Blutgruppe A eher nicht so. <lacht> ja. Weil das passt ja nicht überall. Ja. Ja. Was wäre jetzt schön, wenn man irgendwie das hinbekommen würde? Wir hatten mal, ja. dr-
0: Also beim, beim letzten Mal hatten wir mal darüber gesprochen und philosophiert, äh, ob man denn so ein Blut nicht waschen könnte quasi, ne? also von der Oberfläche, die, ja. die Oberfläche, die da drauf sitzt, diese ganzen Antigene oder wie, wie das Zeug heißt, äh, äh, abzulösen quasi. Dann wärst du ja irgendwann wieder bei Null, würde ich, würd ich jetzt so denken.
1: Genau, weil Null ist ja das ohne irgendwelche, äh, ohne Anti-, also ohne die äh, entsprechenden Antigene an der Oberfläche, das heißt, ähm, eigentlich müsste man irgendwie versuchen, wie du schon richtig gesagt hast, die, das Blut reinzuwaschen, sozusagen. Das kann also, ja nicht so schwer sein,
0: eigentlich. Würde man, würde man jetzt sagen. <lacht> ne?
1: ähm, die Frage ist nur wie, weil das sind halt irgendwelche äh, ne, irgendwelche Proteine, Zuckerverbindungen, die da an der Oberfläche sitzen und die willst du ja sehr gezielt wegbekommen. Ja, ja, und genau darum geht es in dem Paper, ähm, das ich vorstellen möchte und zwar äh, hat es den Titel An Somatic Pathway in the Human Gut Microbiome that Converts A to Universal O-Type Blood. Hm. Erschien das Ganze Nature Microbiology am 10. Juni, eingereicht am 27.12. letzten Jahres und ist aus Kanada, also ein paar Forscher aus Kanada. Was haben die Forscher gemacht? Die haben genau das gemacht. Die haben versucht, Blut halt, äh, ich weiß nicht, waschen der richtige Begriff ist, aber umzuwandeln. Und zwar von Typ A in Typ 0. Äh, die hatten halt genau diese Idee. Es muss doch irgendwie möglich sein, diesen Scheiß von der Oberfläche wegzuschneiden oder wegzumachen. Und... Äh, um das zu machen, haben sie sich äh, mal ein paar Enzyme angeguckt und zwar äh, Enzyme im menschlichen Verdauungstrakt. Hm. Denn äh, dort, also im menschlichen Verdauungstrakt, gibt es Bakterien, äh, die sich von Zuckermolekülen ernähren, die so ähnlich sind an der Oberfläche wie die Blutkörper, also wie äh, die Verbindungen, die die Blutkörperchen an ihrer Oberfläche haben. Das heißt, diese Bakterien müssten Enzyme produzieren, die genau ähm, diese Aufgabe erfüllen, diese Zuckermoleküle an der Oberfläche wegzuschneiden, weil sie sich davon ernähren und damit halt äh, das Blut von Typ A in Typ 0 umzuwandeln. Mhm. Was haben sie gemacht? Äh, Sie sind hingegangen, haben sich mal ähm, die die Gensequenzen und äh, die Enzyme, die so in unserem menschlichen Verdauungstrakt äh, vorkommen, angeguckt. Und äh, sind fündig geworden und haben tatsächlich äh, zwei Bakterien gefunden oder ein Bakterium gefunden, das zwei Enzyme erzeugt, die genau das tun, die genau sich von den Zuckerverbindungen oder Zuckermolekülen ernähren, dass sie an Blutgruppe A die entsprechenden Verbindungen wegschneiden und daraus Blutgruppe 0 machen. Das äh, Wunderbazillus, das sie gefunden haben, heißt Flavonifractor Plautii. <lacht> Das erzeugt zwei Enzyme und zwar Deacetylase, FPCBM32 und Galatosaminidase, FPGH36. Ich weiß immer wieder, warum ich Physik studiert habe und nicht Biologie, wenn ich diesen Namen lese. Ähm, die beiden Enzyme in Kombination, die schneiden an der Oberfläche der Blut- äh, also der roten Blutkörperchen genau diese Zuckermoleküle weg, die äh, die Antigene an der Oberfläche halten. Ah, und äh, dadurch wird das Blut der Blutgruppe A zu Blut der Blutgruppe 0. Und
0: mit, weil, welcher, ähm, hm? und mit welcher Effizienz oder wie lange dauert es? Oder, oder wird es wirklich ratzekahl auf der Oberfläche sauber
1: gemacht? Äh, also, also genau, also äh, ratzekahl soweit nicht, aber genau die Teile, die die Immunreaktion hervorrufen, also diese Antigene, genau die werden selektiv weggeschnitten.
0: Das heißt, sie haben... Das Jetzt schon klinisch getestet, also die haben mitgemacht. Nein, und klinisch
1: getestet nicht, die haben das natürlich in der Petrischale getestet, beziehungsweise so einer Blutkonserve und sich danach halt das Blut angeguckt. Die haben das noch keinem Menschen gegeben. Mhm. Ähm, was sie selber erstaunt hat, ähm, und äh, was auch äh, aktuell, ne, würde ich mal sagen, ein kleiner Lichtblick ist, dass insgesamt, äh, um so eine komplette Blutkonserve umzuwandeln, nur sehr wenige Enzyme notwendig waren. Also nur eine kleine Menge um halt so eine komplette Blutkonserve einmal durchzuwaschen, weil sich die Bakterien, halt, also die Enzyme halt sehr effektiv durch die Probe durcharbeiten. Das Problem an der Geschichte oder das, was aktuell so ein bisschen auf, der, auf die Bremse drückt, ist, dass die Nutzung dieser Enzyme und das Verfahren insgesamt sehr aufwendig sind. Man muss das in einem Reihenraum machen damit das Blut nicht verunreinigt wird. Und das Enzymkonzentrat, also diese Mischung aus diesen beiden Enzymen, ist wohl relativ teuer
0: in der Herstellung.
1: Aber ja, genau, da, da sagt man jetzt, ja, okay, Ne, ich sehe da auch nicht so das Problem drin, weil ich da auch denke, so ne, jede, Technik oder, also jede Technik, die neu ist, die gerade so bleeding edge äh, ist, ist halt sauteuer. Ne? Ich meine, mhm. man sehe sich irgendwie äh, Gensequenzen an. Ne? Vor 15 Jahren oder so hat man dann Vermögen für ihn geblättert, um irgendwie eine, äh, ein Gen zu sequenzieren. Und äh, heute kann man sich die am Computer zusammenklicken und hat sie eine Woche später oder ein paar Tage später in der Post. Ne? Also jetzt auch nicht für ein... Jetzt auch nicht für einen Apfel und ein Ei, aber für einen Bruchteil des Preises, ja, den man hast vor Hast du nicht gesagt, die, die, hat, oder da, so.
0: die holt man aus dem Verdauungstrakt? Äh,
1: ja, die, also die Enzyme werden gebildet von Bakterien, die auch
0: im menschlichen Verdauungstrakt vorkommen. Na, okay, also nicht so, dass man da. Okay.
1: Wie die gewonnen werden, weiß ich nicht. Also, äh, ent- also kann sein, dass die irgendwie auch von Bakterien gemacht werden oder dass man die komplett synthetisch macht. Soweit habe ich es nicht gelesen. Gut, w- wenn aber sie stand- teuer sind,
0: sind sie teuer. Also es wird dann Gründe ja, genau. geben, warum sie, äh, warum sie teuer sind. Ja,
1: aber der, ich denke, das ist wie bei, bei vielen Sachen halt eine ne Frage der Skalierung. Mhm. Ne? Also wenn es, äh, wenn es wirtschaftlich irgendwann Sinn macht ähm, wäre, Also es ist zumindest ein erster Schritt in die Richtung äh, Blutkonserven ähm, in verschiedenen Blutgruppen umzuwandeln. Mhm. Und das fand ich dann äh, doch sehr spannend.
0: Ja, auf jeden Diese Fall. Diese
1: Möglichkeit.
0: Ich finde es ja, da fand ich beim letzten Mal schon so erstaunlich, wie kompliziert das offensichtlich ist. Also ja. äh, als naiver Physiker glaubt man ja, das kann nicht so schwer sein, dann macht man das mal ein bisschen heiß, dann wird er schon an der Oberfläche alles verlieren. Oder?
1: Ja, genau, das ist aber, glaube ich, so der grundlegende Unterschied zwischen dem, was wir als Physiker tun und das, was man so als Biologe tut. Wir haben halt immer sehr klar definierte also definierte Umgebungen. Für uns wird es ja schon kompliziert, wenn irgendwie ein Kristall aus mehr als fünf Atomen besteht, Hm. oder Atomarten und äh, bei bei der Biologie hast du da so, weiß ich nicht, hast du ganze Zellen, die riesige Fabriken sind Hm, äh, oder wenn du weiter runter gehst, ähm, hast du irgendwie äh, ganze molekulare Maschinen, wo wo wir uns äh, Strukturen angucken, die viel, viel kleiner sind oder viel geordneter. Hm, äh, Ich glaube, das ist das, was die Biologie oder auch die Chemie häufig schwieriger macht. Ähm, weil die Komplexe, die auftauchen, einfach größer sind und die ähm, äh, ja die Systeme komplexer sind.
0: Ja, 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 ja. Das äh, verliert man wahrscheinlich äh, gelegentlich aus dem Blick als Physiker, ja. der immer mit reduzierter Komplexität hand- ja,
1: genau. handelt. Genau. Wenn, wenn wir einen Vogel beschreiben, ist er kugelförmig <lacht> und mit gleich verteilter Masse. Ne? Das, ja, genau. ja.
0: ja, super. Es geht voran, auch in der Medizin. Kann man sagen. Ist ja. äh, Oh
1: klar? Oh, ja, äh, ich weiß gar nicht, hätte ich das erwähnt am Anfang. Der Herr, äh, der Herr ähm, Karl Landsteiner hat äh, für diese Einführung, die Entdeckung der Blutgruppen 1930 den Medizinnobelpreis bekommen. Ah,
0: ähm, ja. stimmt. Da war was. Ähm, aber verdient, kann man dann, glaube ich, sagen. Ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Wie <ich auch> <lacht> korrekt, approved. Okay, dann äh, können wir eigentlich zum Experiment der Woche kommen, oder? Ja, sehr gerne. Ähm, Wir haben diesmal etwas zugesendet bekommen, und zwar von unserem Hörer Frank. Der hat uns einen netten Brief äh, geschrieben und äh, in diesem Brief äh, war etwas, eine kleine äh, Figur. Und ich habe dir gerade mal ein Foto geschickt, damit du das äh, sehen kannst, diese kleine Figur. Die kleine Figur ist nicht ganz unbekannt, glaube ich. es ist ein sogenannter äh, pee boy so wird er häufig in äh, China genannt. Peepee äh, Boy, der deshalb Pipi hat er auch boy. diesen winzigen Penis da der unten. <lacht> kennst, kennst du den Peepee Boy gar nicht? weiß du nicht, was man damit macht? Ach, das ist ja schön. Ähm, nee, weil weil äh, China-Reisen ist der Peepee-Boy äh, bekannt. Ähm, äh, übrigens, äh, kleiner fun fact am Rande: Ich hatte einen etwas länglichen Text äh, aus dem Englischen äh, vom äh, Peepee-Boy. Ähm, gelesen und wollte mir Teile davon in meine Sendungsnotizen schreiben. Und ich dachte, es äh, fällt mir mal leichter, wenn wir hier bei der Sendung ähm, über Dinge sprechen, wenn meine Notizen auf Deutsch sind, in der Sprache, in der ich gerade rede. Wenn ich dann während des ja. Redens auch noch übersetzen muss, fällt es mir ein bisschen schwer. Deswegen habe ich natürlich durch eine Übersetzungsmaschine geschmissen. Und äh, Google machte aus Pipi-Boy den Natursektburschen. Den Natursektburschen. <lacht> Also, falls ich gleich mal vom Natursektburschen sprechen sollte, es geht <lacht> heute um den Natursektburschen. Äh, ich finde das ein schöner
1: Sendungstitel.
0: <lacht> das könnte sein. <lacht> äh, also, das, das freut mich natürlich umso mehr, wenn du den Natursektburschen noch nicht kennst. Jeder, der äh, schon mal nach China gereist ist, kennt den eigentlich. Denn äh, normalerweise, während einer China-Reise, wird man obligatorisch natürlich auch zu einer Tee-Zeremonie geschickt. Und die ist für okay. äh, uns äh, Europäer sehr interessant, aber mittler, mit, mitunter auch ein bisschen skurril. Also schon der ganze Habitus ist natürlich, äh, Tee nehmen die halt wirklich ernst. Ich war auch immer wahnsinnig erstaunt, dass Tee auch relativ teuer ist, also zumindest da, wo <lacht> Touristen Tee kaufen. Ähm was kostet der Tee so? Also Kann ich dir jetzt nicht mehr sagen. Also es war aber so, dass okay. ich immer, also zumindest bei, da, wo die Teezeremonie für mich durchgeführt wurden, war es immer so, dass, dass mitunter auch in so ramschigen Einkaufszentren waren, aber diese Teebars, die waren dann schon etwas edler und der, der Preis von Tee, weil ich dann immer so dachte, ach, dann bringst du mal so ein bisschen was mit und ich den Eindruck hatte, alles andere ist halt billig da in dieser Stadt, in der ich war, war Tee dann so teuer, dass ich immer eher, eher winzige Mengen mitgenommen habe. Naja, wie, wie gesagt, Teezeremonie ist sehr, sehr ernstes äh, Unterfangen, ähm, normalerweise so eine Expertin, die das dann alles macht bei der Verkostung und dann gibt es so Duftbecher und Trinkschalen und dann wird, wird erstmal mal Wasser hin und her gekippt und äh, dann aufgegossen und nochmal gegossen, dann gibt es äh, mehrere Flasche und so, aber jedenfalls geht es hin und her und bis, bis du das erste Mal trinken darfst, ähm, äh, dauert es schon relativ lange und alles sehr ernst, Ähm, Und dann kommt äh, zumindest bei mir dann auch der Moment oder kam der Moment, wo die Expertin dass die Temperatur des Wassers abschätzen äh, musste. Und das mach, machte hier in meinem Fall, auch mit diesem Pipi-Boy. Wobei ich dann sagte, also ich hatte, hatte das ehrlich gesagt noch nie so mitgekriegt. Und deswegen bin ich äh, Frank sehr dankbar, dass er uns den nochmal geschickt hat. Weil äh, ich packte diesen Pipi-Boy aus, der, aus, der, aus dem Karton und dachte, oh nee, nicht noch so, ein, äh, so eine Figur, weil du kriegst den auch ständig geschenkt in China. Aber ah, mir ist okay. jetzt erst äh, bewusst geworden, wofür der eigentlich So richtig ist. Ich dachte, der wäre eher so, also ich hatte es so mitgekriegt bei der Tension, wo ich war, dass der eher so als Skurrilität äh, gezeigt wurde, weil er wurde einfach auf den Tisch gestellt und dann wurde der mit mit heißem Wasser übergossen und dann macht er eben Pipi äh, aus dem kleinen Genital, was er hier vorne hat, äh, mit der kleinen Öffnung, spritzt dann Wasser raus. Warte, Moment, man übergießt den mit Wasser? Ja, genau. Oder, oder? Äh, tatsächlich, jetzt kannst oder? du dich natürlich fragen, wo kommt das Wasser her? Der ist vorher beladen mit Wasser. <lacht> Was? <lacht> Warte, lass, lass, lass mich mit den, den Worten unserer russischen Doktorandin sagen, but why? <lacht> genau, das könnte man sich fragen und das waren auch immer meine Reaktionen, wenn ich, wenn ich den in Aktion gesehen habe. Ich dachte halt, das wäre wirklich so eine lustige... Ähm, Touristenattraktion für Menschen, für Europäer mit Fäkalhumor. Ein kleines Männchen, was Pipi macht. Was könnte es Lustigeres geben? Aber tatsächlich habe ich jetzt aus aus dem Brief von von Frank und dann habe ich halt mal recherchiert, herausgefunden, dass diese kleine Figur auch einen gewissen Sinn hat. Denn diese kleine Figur soll nämlich dafür da sein, dass du die Temperatur des Teewassers testen kannst. Ähm, Was was ist die Idee? Also äh, ich habe gerade schon gesagt, äh, diese Figur wird erstmal beladen mit Wasser. Also eigentlich ist das eine Figur, die hohl ist. Innen drin äh, ist die hohl. Du übergießt die mit heißem Wasser. Dann erwärmt sich die Luft, die in dieser Figur ist. Ähm, Wenn du dann diese Figur in kaltes Wasser legst, zieht sich die Luft innen drin wieder zusammen in in dem Pipi-Boy. Und wenn er er seinen kleinen sein kleines Gemächt unter dem Wasser hält, dann zieht er eben über dieses kleine Loch Wasser ein. Und dieses Wasser kann der okay. Pipi-Boy halten, äh, wenn du ihn wieder aus dem Wasser rausholst. Das heißt, du hast also so einen äh, halb mit Wasser geladenen Pipi-Boy in, äh, auf dem, auf dem Teeservier zum Beispiel. Man, also man,
1: man, Moment, man, man, da habe ich das richtig verstanden, man macht ihn warm und hält genau. ihn dann da rein, damit er wieder abkühlt und sich voll saugt. Genau, ja. Das okay. ist sozusagen
0: erstmal die Vorbereitung. Ne? Aber wenn, wie, der, wenn der dumme Tourist dann da ist, stellst du den einfach vollgeladen oder halbgeladen mit Wasser ja, auf, auf, äh, auf das Tee-Servierst. Und wie du, macht man den heiß? Einfach mit Wasser übergießen, mit heißem Wasser. Achso, damit macht man den schon heiß, okay. Ja, genau. Ja. Ja, das okay. reicht. Ja. Ähm, weil das Löchlein an seinem Penis so klein ist, äh, läuft kein Wasser raus. Ne? Das nur noch so als äh, ja. Anmerkung. Es sei denn, du übergießt ihn mit heißem Wasser wieder. Dann wärmt sich natürlich die Luft in dem ähm, PP Boy wieder auf, oh dehnt sich aus und dann wird Wasser ausgestoßen aus, <lacht> aus dieser Figur. Und es er strullt eben im hohen Bogen dieses Wasser über den über, über das Tablett, auf dem er steht. Ist das
1: nicht eine riesige Sauerei? Warum?
0: Ja, ja. Es, es, es hat mich immer gefragt, ob das ähm, äh, also. Wie gesagt, ich war immer davon ausgegangen, das ist im Wesentlichen touristen also weil die g- gesehen haben, die dürfen Europäer kaufen das. Und es ist auch eine Sauerei, natürlich, das Wasser äh, fließt überall hin, deswegen hast du das Teil halt eigentlich äh, auf einem Tablett stehen. Ähm, also äh, äh, erschloss ich mir nicht so richtig, aber... Ähm, wie, wie ich jetzt herausgestellt habe. Aber die, die Tradition ist lang, musste ich jetzt feststellen. Ich dachte wirklich, da ist irgendwie vor ein paar Jahrzehnten entwickelt worden, weil sie festgestellt haben, die doofen Europäer oder Amerikaner kaufen das Ding. Aber ja. die Tera- Tradition ist tatsächlich ähm, sehr alt. Ähm, ursprünglich glaube ich mal, waren das Teehaustiere, habe ich der Wikipedia entnommen, also verschiedene t- t- Tiere, die auch Löcher drin hatten und dann eben, weiß ich nicht, ob die immer uriniert haben oder wahrscheinlich waren das auch Wasserspeier und so, irgendwas, was etwas ästhetischer ist und diese, diese Tradition dieser Teehaustiere, die geht weit zurück bis in die Johann-Dynastie 1206 äh, bis 1368, also das ist schon ein bisschen wow. älter und ähm, d- in, der, in der Literatur ist man davon ausgegangen, dass diese Teehaustiere tatsächlich einen Sinn hatten, nämlich ein Abschätzen der Teewassertemperatur. Denn du willst, äh, also die die nehmen ja Tee ernst, du willst den Tee aufbrühen mit einer Teewassertemperatur, die einen bestimmten Wert hat. Ich weiß jetzt leider nicht, äh, es darf nicht zu heiß sein, es darf nicht zu kalt sein. Aber der der korrekte ähm, äh, Wert liegt, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht, sagen wir mal bei 80 Grad. Da willst du ja. mit dem Finger nicht mehr reinhalten, um zu gucken, ob es die richtige Temperatur ist. Und es gibt also nicht viele Möglichkeiten, insbesondere 1200 bis 1300 äh, nach Christus, n- nicht so viele Möglichkeiten, um eine Temperatur einigermaßen exakt zu bestimmen. Die Lösung sind die Teehaustiere oder äh, in dem Fall der Pipi-Boy. Denn an der Weite, wie weit er strullen kann, kann der Teeexperte erkennen <lacht> Welche Temperatur das Wasser hat, was du über den Pipi Boy drüber kippst. Denn je heißer das Wasser, desto mehr dehnt sich die Luft in dem Pipi Boy aus und mit, desto mit, mit mehr Druck wird das Wasser aus seinem ähm, äh, Schniepi in, in die Umwelt in die Luft geschossen. T- 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 Okay,
1: aber hängt das nicht, ist das nicht auch ein bisschen abhängig davon, wie viel Wasser da drin natürlich. ist und, so und wie du viel Natürlich, du, bist, du bist
0: natürlich sofort Physiker äh, exakt. Äh, das hängt von sehr, sehr viel ab und deswegen war ich froh zu sehen und darauf hat uns Frank auch aufmerksam gemacht, froh zu sehen, dass es dazu ein Paper gibt. Es gibt ein Paper, das nennt sich <lacht> Thermodynamics and Historical Relevance of a Jetting Thermometer made of Chinese Cisha Ceramic. Ähm. Veröffentlicht in Scientific Reports 6, äh, 2016. Und es ist genau wie du sagst, und ich gehe nicht in die Details ein, weil am Ende kommt genau das raus, was was du schon gesagt hast, hängt das nicht ab von, ja absolut natürlich, es hängt ab von von dem Volumen natürlich, Äh, wie viel Luft hast du in dem Pipi-Boy und wie viel Wasser, wie groß ist die Öffnung. Ähm, wie ist die Temperatur natürlich, die Außentemperatur oder äh, beziehungsweise die Temperatur der Luft äh, innen drin, wie, wie äh, äh, alles mögliche Aber Es ist ich, also
1: viel Voodoo
0: dabei Es ist viel Voodoo dabei, aber und das zeigen sie in diesem Paper auch mit Messung und, und auch Berechnung übrigens also das ist ein wirklich äh, handfestes ich, Paper ich, mit ich, viel ich, Modellierung
1: Ich, ich scroll es gerade durch, ähm, es ist Open
0: Access und mhm. verlinkt im Wikipedia-Artikel und auch natürlich in unseren Shownotes. Ja. Ähm, ähm, du findest, äh, oder ähm, was, was sie dann rausgefunden haben, ist, dass du in einem gewissen Temperaturbereich in der Lage bist, mit deinem äh, Natursektburschen äh, die Temperatur abzuschätzen. Und ich glaube, das ist natürlich schon wichtig, dass die diese ähm, dass diese Teehaustierchen einigermaßen standardisiert sind oder du dein Teehaustierchen einigermaßen kennst. Ne? Also wenn, wenn du jetzt, also nicht jetzt bei diesem touristen äh, aber äh, wenn du jetzt, sagen wir mal, 1400 irgendwas mit so einem Teehaustierchen gearbeitet hast, dann wusstest du einfach, wie weit das strölt, wenn, äh, wenn die Temperatur die richtige Temperatur hat. Ähm, und die Autoren in diesem äh, Paper sind jetzt sehr ähm, konservativ, würde ich mal sagen, und die sagen, in dem Paper, dass die Genauigkeit dieser Teehaustierchen ausreicht, um eine Wassertemperatur von 100 Grad bis 60 Grad unterscheiden zu können. Was jetzt nicht besonders hoch ist, aber wie gesagt, ich glaube, die sind extrem ähm, konservativ. Äh, ich glaube, so ein Tee-Experte war durchaus in der Lage, aus der Art und Weise, wie, wie sein Teehaustierchen gepinkelt hat, äh, äh, noch ein bisschen mehr rauszulesen. Und das ist wohl offensichtlich, und das steht auch in dem Paper, ähm, wichtig, also dieser Temperaturbereich ist insbesondere wichtig, um bei diesem Teeaufguss in einem Bereich zu sein, wo mehr oder weniger Antioxidanzmittel aus dem grünen Tee extrahiert werden. Also das scheint wohl dann so der Bereich zu sein, wo es dann auch äh, ja, Relevanz hat, die Temperatur abschätzen zu können. Und wie gesagt, dann muss man ja auch noch, noch mal hinweisen, zu einem Zeitpunkt, wo es keine Alternativen gab, ne? Also ja, ich finde es ja, schon stimmt, eigentlich eine stimmt. schöne Idee. ne, Also ja. klar, das machst Nett. du jetzt nicht mehr, äh, jetzt, jetzt packst du das nicht in dein, dein Teekocher. Sagt, du, du, du machst auf dem Grad jetzt genau ist dein. Es Touristen-App. Jetzt ist es <lacht> absolut, genau. Ja. Aber
1: ähm, ähm, ja. Mein Bruder, äh, also einer meiner Brüder, der Lehrer, ist ja auch Teetrinker. Mhm. Der trinkt tatsächlich relativ viel und gerne grünen Tee. Und dem habe ich zum Geburtstag mal einen Wasserkocher geschenkt, wo du die Temperatur einstellen kannst. Und er hat also, sich
0: wahrscheinlich gefreut, ne?
1: Er hat sich tatsächlich gefreut, weil sonst hat er immer Wasser aufgekocht und das irgendwie äh, eine, äh, erfahrungsgemäß Zeit X stehen lassen und dann ja. benutzt. Und jetzt konnte er einfach die Temperatur, die er haben wollte, einstellen und auf Start drücken.
0: Ich glaube, das macht, macht beim Tee halt wirklich auch einen Unterschied. Also sowohl geschmacklich ja, ich, als auch. Ich ähm, habe
1: noch nie so. Also ich finde, äh, grüner Tee ist nicht so meins. Vielleicht habe ich ja. ihn auch immer nur falsch gemacht. Ging mir auch so, Tee.
0: ja. Ging mir auch so. Ich finde, äh, ich brauche ja so eine gewisse Textur in meinem Getränk. Ne? Also und ja. und beim, beim Kaffee insbesondere trinke ich ja sehr gerne Espresso. Da hast du halt diese Dichte, ne? diese was Textur, Cremiges. dieses cremige. Ja, diese, ja diese. deshalb
1: trinke ich auch lieber Kaffee.
0: Und, und beim Tee habe ich halt immer das Gefühl, das ist wässrig, was im Sommer auch ganz okay ist. Aber ja. eben, äh, wenn ich so morgens jetzt ins Büro schlurf, dann habe ich halt lieber irgendwie dieses ja, diese Dichte vom, vom Kaffee. Und das ist übrigens dann bei der Tee-Zimmer noch mal schlimmer. Da, da wird dann halt, dann halt auch gezeigt, wie toll der Tee ist, dadurch, dass du mehrere Aufgüsse machst, ne, diese Flaschs. Äh, und ich weiß nicht, wie viel man da macht, sechs, sieben. Und das Zeug wird halt immer dünner. Ne? Also äh, das fängt schon zu dünn <lacht> an für mich. Und dann, dann kommt der siebte Aufguss und ich schmecke gar nichts mehr. Und dann, dann wurde es halt immer darauf angewiesen, dass ich jetzt ganz andere Nuancen feststellen kannst. Ich habe halt immer nur noch gedacht, okay, das ist... Heißes Wasser, das bringt doch jetzt nichts mehr. Ja. Aber äh, ich bin halt auch kein Kenner. Also, ich glaube, Tierkenner ja. merken ja. das dann schon. Ja. Ein schönes der, Experiment. Der Natursach- Hast du ein Video davon? Ja, habe ich gemacht. Oh ja, das äh, gut, dass du das noch erwähnst. Ich habe gestern äh, ein Video davon aufgenommen und ich möchte wirklich sagen, es ist eines der verstörendsten Videos, die wir äh, innerhalb dieses Podcasts je erstellt haben all, und äh, ich möchte anmerken, auch ich privat je erstellt habe. Ich habe nämlich gestern Abend damit zugebracht, diesen kleinen Pipi-Boy zu filmen und insbesondere Close-Ups von seinem Genital zu machen, wie er äh, uriniert äh, und das war schon sehr skurril. Ähm, und das Video ist entsprechend skurril geworden. Das lohnt wirklich äh, da mal, auch wenn ihr sonst nicht diese Videos guckt, die wir äh, machen zu, dem, äh, zu den Experimenten. Guckt euch das mal ab das, an. Das ist mir sehr gut gelungen. Auch wenn ich das schmeißen <lacht> wir auf den, auf
1: den YouTube-Kanal, oder? Auf
0: jeden Fall YouTube ja. und äh, ich hau's morgen auch bei Insta raus. Instagram. Okay, sehr schön. Ja, gut. Ähm, gut, dass du <lacht> das noch gesagt hast. Ja, dieses verstörende Video <lacht> war wirklich unglaublich für mich. Ich habe mich auch gestern wirklich ein bisschen komisch gefühlt, als ich von meiner Familie dabei beobachtet wurde, wie ich mit einem Makro-Objektiv den Pipi-Boy gefilmt habe.
1: Ich freue mich drauf, ich will es mir auch angucken. Ich will, eigentlich will ich den auch mal ausprobieren.
0: Du, ich werde den, du wirst ihn in die, in die Hände bekommen, weil wir ja eine liebe Tradition ähm, begründet haben. Stimmt. Nämlich auf unseren Tourtermin ähm, hauen wir ja China-Gadgets raus. Stimmt. Und ähm, äh, jeweils einmal an einer Stelle in der Show kann sich jemand ein China-Gadget da,
1: da wird auch wieder Zeit zum Nachfüllen in der Kiste. Och ne? ja, da langsam. sind schon wieder
0: einige drin. Also <lacht> ich, ich schau da, hau da ja immer alles rein und den äh, Pipi-Boy würde ich da auch reingeben, weil er ist ja zwar jetzt Experiment gewesen, aber irgendwie auch Shiner-Gadget.
1: Ja, aber sowas von. Also schade, dass ich, dass mir sowas noch nicht begegnet ist in, meinen, äh, in den Shops.
0: Deswegen kannst du den äh, kannst du den auf jeden Fall sehen und natürlich auch für alle anderen der Hinweis. Wir haben immer eine Kiste mit, äh, Ursp- mit ehemaligen Shiner-Gadgets dabei. Also nach der Show gerne uns auch ansprechen, dann könnt ihr mal einen Blick in diese Schatztruhe werfen, falls da sind
1: wundervolle Dinge dabei.
0: Also der, der Pipi, also der Natursektbursche ist nur
1: die Spitze, die Spitze des Eisbergs der Sinnlosigkeit. Ja. Aber nicht alles ist sinnlos. Manchmal sind es auch sehr nützliche Sachen.
0: Wie heute. Oh, äh, du machst eine Überleitung?
1: Äh, nicht direkt, da kommt ja noch Musik dazwischen. Genau, oder? ja,
0: machen wir erstmal. Ähm, ein bisschen Musik. wollte also nur genau. vorbereiten. Das, das stimmt, ne? ja, 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 ähm. genau. Äh, genau, wir kommen gleich zum, äh, zum China Gadget der heutigen Woche, aber wir machen noch Musik. Wir wurden nämlich, ähm, die wurde uns natürlich auch geschickt, wir sind nicht schuld, um das mal gleich vor, vorweg zu schicken.
1: Schuld ist Jan, wenn ich das richtig lese. Genau,
0: Jan ist diesmal schuld, Er hat uns nämlich etwas geschickt und zwar mit einer Mission, ähm, er schreibt nämlich, nachdem ihr jetzt wiederholt musikalisch ins Mittelsächsische abgetaucht seid, habe ich einen Vorschlag zu unterbreiten. Ähm, wir hatten ja Musik ähm, von der TU Freiberg, du erinnerst dich? Ähm, die Berg- Bergbau ah, ja, 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 ja. Äh, Uni. Äh, und er schreibt, die Hochschule mit Weida teilt sich mit eben dieser TU Freiberg dasselbe Studentenwerk. Da es eine gewisse Rivalität zwischen den Hochschulen gibt, muss jetzt die Hochschule mit Weider mit einem Song nachziehen. Da die Medienfakultät relativ groß und prominent an der Hochschule ist, ist für ausreichend Material gesorgt. Und äh, jetzt kommt ein Lied äh, zum 150. Bestehen der Hochschule, wurde die erstellt, was die Hochschule mit Weider zur ältesten Hochschule Deutschlands macht. Ja, keine Universität, nur eine Hochschule. Und zwar wurde das erstellt von der Fakultät Medien. Und das ist wirklich gut. Ach, der von so- Profis. Von Profis. Und das sieht man auch. Das muss ich gleich sagen. Der Song ist gut. Muss man wirklich sagen. Und das Video ist auch super. Das ist so in der Tradition der One-Takes. Also laufen Leute durch, ähm, durch Kulissen und äh, äh, immer nur der Sänger bewegt sich, sagen wir mal. Aber da stehen auch noch andere Männer, Menschen rum und das sieht super aus. Also ist wirklich gut gemacht. Äh, gefällt mir und wir, musikalisch auch schön. Also, wenn ihr mal Zeit habt, der Link ist in den Show Notes. Drückt da mal drauf. Ich muss sagen, mit Weiter gut gemacht. Weitermachen.
3: Och Gott.
4: Oh <lacht> okay,
0: aber jetzt hier wirklich ich muss sie.
2: Es ist 14 Uhr. Guten Morgen mit weiter Beste Grüße an die Profs und an die geilen hamak Aber erstmal eine Leier, denn studieren geht ja schnell Wir machen schließlich Medien und nicht was mit BWL Campus, Festival, Medienforum und Co Wie oft hatten wir kein Bild und das Sender streamte schon Und die ganze ZDL samt Regie und Jungs vom Ton Wussten einfach nicht mehr weiter Sama Mike, was ist zu tun? Und der Christoph, der passt auf, dass die Postbro vorantreibt Doch hast du kein Konzept, wirst du lediglich gearmt rein Und er dann meint in der Gesamtheit, dass er lediglich ewig verbannt sei Ja, das sind Fehlern von eben noch nichts. gelernt. Wird jemals wie will ich meine Dank schreiben Routiniert aufstehen Zähne putzen, rausgehen, in die Uni setzen, Leute stressen und laut rumgehen. Mit weiter normal, so läuft es hier. Bis du merkst, verdammt, Uni beginnt
3: nicht um 4. Nein, eher acht. Oder 10 oder mal halt 9 Und jeder zweite nicht im Putzi hat von anderen geträumt, warum auch nicht? ich Block, jeder Babo abgesehen von aus 40, da hat rein den Farbcode. In 150 Jahren ist so einiges passiert Und wenn man reflektiert, sind doch wir
2: gerade hier Das ist doch was Gutes, also herzlichen Glück, Wunsch, ich melde mich zurück, wenn ich in 150 Back komm. Deutsche Rapper wollen vergleichen, was ist denn mit euch, man okay? Wir haben den kleinsten in Deutschland Ich rede von Wellenlänge, UKW Das ist Radio mit Weiderbruder, du verstehst Du kannst es dir auch gerne mal im Livestream reinziehen 99.3, nie ohne mein Team Immer näher als nur nah am Geschehen Und natürlich alles immer so lokal wie es geht Das bedeutet dann dem Bürger auch mal Fragen zu gehen Alles finanziert durch die HSMW Alles Gute by the way, 150 Jahre Und ich sorry an die Profs, weil wir nicht nicht waren. Ich hab
3: ein ah. Ticket in die Stadt der Mediengeister gebucht Dann bin ich hier gelandet hab nicht mehr weiter gesucht Hier ist man nicht begabt, sondern offensichtlich gut Kippen so so Zitat, offen auf und zu Ist mal da, lässt die Stadt dann nicht mehr ganz heim Der Club macht alles klar Pfeffis und Brandwein, echt jetzt MW Niemand ist gelangweilt Guck mal, cf team Hashtag Geramrein ASP und TV Du bist mit weiter, du bist der Baum Man glaubt es kaum, aber hier wird man vernünftig Alles gut auf die nächsten 150 150 Jahre und drei davon gehören mir yeah. Aus Dankbarkeit wird man Zeit so zu revanchieren, also check das MFGH ist mit weiter Lass den Druck raus, weil ich bei Grime nie dabei war Liebe Rita, danke für die Doch five Shots sind bei mir nur Wodka und Tequila. verkart yeah. hat in Vorlesungen, nur wegen dem Karma Heute schreibe ich auf Jode, dass ich's verplant hab Ah, und ich bestehe auf diese Nadler Tamara Mach mal bitte kein Drama, der XCF Stand Chef check, doch mit Plan, weil Wenn's mal klappt, wird da wieder mal gehabt rein Und jeder, der jetzt sagt die Stadt hat ihn gelangweilt Wird gebitzelt, ist nicht mal der Verstand bleibt Alles rein, die Stadt baut wie die Töpfer der sozialen Arbeit Straight on fire Schwarzer Palast, schwarze brutale, schwarze Seele Alles endet, begleitet von höllischen Engelstrompeten Gib mir das Mike, ich reiße die Mauern ein mit Powerlines wir schweben am Haus vorbei, oh meinem Kopf nicht mehr auf Die Gruen werden immer als erstes verbraucht Wo ist mein die hoch weiter, dank fürs Geschäft Für die berauschenden Jahre, verschwommene Erinnerung Kaum bedauerte Tage, bedauertwerte Lage in so manche Chefetage, damit haben wir uns nichts mehr zu sagen Außer es Wenn ihr euch fragt, wer der Typ ist, der halt den Track bash, Es ist dasselbe, der vom Club die Reifen wickeln lässt Chorus fette Gage, exponierte Lage, Chimlock, du
1: Etage.
3: Ich höre die Leute sagen, die Stadt sei tot. Ich bin eine andere Meinung, hier mein elftes Gebot. Eastside Germany, wir sind am kommen, live, Feelings, Flash, Flows, mit beider Features. A. Ah. als ich vor sechs Jahren hier ankam, Halb stark, ohne Bart, konnte keiner wissen, was ich anbahnt. An meine Studis, von München bis zur
2: Rehverbahn, das
3: ist meine Stadt, mit weiter bis
2: später. Vor dann. den Häusern liegt der Kotzwest, von der letzten Ost-West, jede Woche zweimal, mir egal wie viel es kostet, meine Freunde wollen. Drunk Daten, aber müssen lang warten. Alle drei Landkarten, braucht er meine Quantma. Mit Simply P und DJ Sugo, diesem Huso an der Bahn in Uso. Am nächsten Tag zu Hosto und ich meine nicht das Nest vom Adler, leider ohne mich, denn ich bin noch gestresst vom Kater. Studis fühlen sich krass und tun als können sie Mann sein, machen einer voll, aber haben Angst vor Amrein. Ich weiß nicht genau, wann ich mal hier nicht breit war, alles wegen dir, liebe HS mit Beida.
0: Wir hatten ja schon einige Hochschulproduktionen, aber die ist wirklich ähm Das könnte die beste sein, die wir je hatten. <lacht> also sowohl, sowohl musikalisch
1: echt richtig gut, als auch das Video ist richtig gut gemacht. Haben sie gut gemacht. Kann man nichts sagen. Ich, äh, ich, ich Können wir beide
0: uns ein Scheibchen von abschneiden? Ich, ich glaube,
1: als Kontrastprogramm müsste ich mir jetzt noch mal den Imagefilm der uni DUR angucken. <lacht>
0: <lacht> Und die, das, das ude ding UDE. UDE, oh Gott. Yeah, yeah. Na gut, aber wie du schon gesagt hast, sind da halt auch Profis, ne?
1: Ja, die machen halt was, äh, ne, hier auch so mit Medien und so. <lacht> genau. Okay. Ähm, china Gadget. Genau, kommen wir zum china Gadget, das ich dir vor äh, langer Zeit ja schon gegeben habe, mit dem Auftrag dir noch eine Melone dazu zu besorgen, denn es ist wieder ein
0: praktisches Küchengadget. Und dann äh, war es einige Zeit verschwunden und jetzt ist es wieder da, ne?
1: Ja, genau, es äh, ist im Kofferraum äh, meines Autos verloren
0: gegangen. <lacht> Genau. Ähm, das Gerät, äh, also nicht die Melode, sondern das Gerät sieht aus. Äh, ich würde sagen, 30 cm lang. Aber das ist im Wesentlichen ein Stab, an dessen Ende ein äh, fast so sowas wie so eine kleine Windmühle hängt. Ja. Ein, oder ein Schaufelrädchen könnte man sagen. Und dieses Schaufelrädchen, wenn es denn etwas schaufeln würde, schaufelt äh, etwas auf den Haltestab oder auf den. Ähm ja, also ist am Ende, am Ende
1: dieses Stabes leicht erhöht befestigt. Genau, ja. Und ja. Die, äh, die einzelnen Räder, des, also die einzelnen Teile des Windrads sind so leicht gebogen, so ein bisschen. Stimmt, die sind ja nicht ja. ganz gerade, sodass die immer schaufelartig ähm, auf den Metallstab treffen.
0: Genau, der Scha- Stab ist so ausgehöhlt. ne? Also der ist so, wie so eine Metallrinne. Und er hat eine... Genau. Ähm, möglicherweise eine eine scharfe Kante an der der Spitze, da wo auch das Schaufelrädchen reingreift.
1: Und wie bei allen China-Gadgets weiß man nicht, ist das Absicht- oder Produktionsbedingt?
0: (lacht) Verletzt man sich jetzt zufällig, genau. Nein, aber äh, da du mir natürlich schon gesagt hast, dass ich eine Melone dafür brauche und ich äh, ungefähr wissen wollte, wie dieses Gerät zu bedienen ist, damit ich mich hier nicht komplett einsaue, habe ich natürlich mal nachgeschaut, wie ich die Melone schneiden muss. Ähm, Weil ich war dann natürlich davon ausgegangen, dass man damit irgendwie äh, Deko... Dekorativ? Dekorativ ähm, in die Melone äh, schneiden kann.
1: Natürlich nicht. Das ist ein rein
0: praktisches Gadget. Das dir Zeit spart. Äh, Natürlich, genau. (lacht) Und ich habe jetzt an dieser Melone habe ich jetzt, ähm, ja, wie würde man das sagen? Ein Viertel, ein Viertel rausgeschnitten? rausgeschnitten, genau. Also, ich habe es tatsächlich erstmal halbiert und davon dann nochmal so ein Viertel oben die Kappe abgetrennt, damit ich in, satt ins Fleisch reinschneiden kann, quasi in ja. Richtung der, ähm, der, des Randes, quasi der, des Melonenrandes. Und ich sage jetzt schon mal, ich werde dazu auch noch ein Video aufnehmen, damit ihr das gleich sehen äh, könnt. Ähm, aber im Moment habe ich keine Hände frei, mache ich gleich mit dem Stativ. Ähm, ich bin vor allem gespannt, wie gut es funktioniert. Ähm, ja, das bin ich auch, weil ich es noch nicht ausprobiert habe. Ich werde jetzt also in diese Melone reinschneiden. Ähm, und das geht erstaunlich gut. Äh, der, das Schaufelrädchen dreht sich jetzt weiter. Und ich habe jetzt produziert hier so, äh, äh, wie groß sind die Stückchen etwa? Ähm, Also da werden sozusagen Portionsstückchen in den Griff reingeschnitten, abgelegt, in den Griff abgelegt. Das heißt, ich habe jetzt hier so dreimal drei große Melonenstücke in dem Griff. Praktisch, oder? Die man sofort essen kann. Ähm, Oder in einen Melonensalat. Oh, ja, stimmt. Ähm, Und das funktioniert wirklich erstaunlich gut, muss ich jetzt gerade mal feststellen. ähm, Auch mehrfach hintereinander? Ja, ja. Ich habe jetzt hier so in... So Terrassen abgetragen sozusagen. Also ich bin ja. jetzt erstmal auf einer Ebene nach rechts gelaufen und begebe mich jetzt auf die zweite Etage, äh, zweite Ebene, also so ein bisschen wie Braunkohle abgebaut wird, <lacht> äh, trage ich hier so äh, genau, den Melonenbagger. <lacht> trage ich jetzt hier gerade Melonen ab. Und die äh, Stücke sehen ehrlich gesagt nicht immer alle gleich aus. Wobei der Anfang war wirklich super. Wenn du satt so in so, ein, in so eine Melone reinschneidest, dann hast du wirklich sehr quadratische Stücke. Ähm, nur, ich habe den Eindruck, dass ich einen relativ viel Verschnitt nach hinten habe, also Ach was? Äh, hin äh, hin zur, zur Schale. Aber das kann man vielleicht ja. dann nachher nochmal auskratzen, äh, weil irgendwann blockiert halt dieser äh, schneidet dieser dieses Schaufelrädchen dann halt auch in die in den Rand und dann ist halt Schluss Aha. und dann dreht sich ja. nicht weiter. Dann muss ja. er halt rückwärts wieder raus. Ja, ah, äh, stimmt. Ja. Also Verschnitt hast du äh, großen, aber du hast sofort sehr schön portionierte. Ähm, Melonenstückchen. Ein
1: ein schönes Gadget, also auch ein Wirkprinzip, auf
0: das man nie gekommen wäre. Nee, das stimmt, ja. Äh, äh, Wobei ich zugebe, äh, so ein Messer kann das auch, ne? Bitte.
1: (lacht) Man könnte, also der der nicht China-Gadget geprüfte Mensch würde ja sagen, alles was man in der Küche braucht ist ein gutes Messer und ein Brett, aber (lacht) das stimmt natürlich nicht, wie wir alle wissen. Wie wir alle wissen, braucht man mehrere Sachen. Das ist ähnlich gut wie der, äh, der Möhrenanspitzer, den ich dir mal
0: geschenkt habe. Erinnerst du dich an den? Ich erinnere mich sehr, weil das ist eins der wenigen Haushaltsgeräte, <lacht> die tatsächlich aktiv in diesem Haushalt genutzt werden, ja, weil, ich weiß. Äh, weil äh, die Kinder dann eher ihr Gemüse essen, weil die äh, ja. weil, weil das wirklich sehr äh, praktisch ist. Ja, äh, Ich habe natürlich, äh, natürlich. zu diesem
1: Shiner Gadget noch ein bisschen äh, unnützes Wissen rausgesucht. Weil irgendwas muss man ja dazu noch erzählen können. Zu dem Gadget an sich kann ich nicht besonders viel erzählen, aber zu Melonen habe ich ein bisschen was gefunden in der Wikipedia. äh, Melonen äh, sind in der Botanik übrigens kein Oberbegriff für irgendwas, also keine Verwandtschaftsgruppe. Denn äh, sowas wie Zuckermelonen, also süße Melonen, so Honigmelonen und so, sind enger mit Gurken verwandt als mit Wassermelonen.
0: Ah, echt? Ja. Ach, hätte ich gar nicht gedacht. Das hätte
1: ich auch nicht gedacht, aber äh, Zuckermelonen und so Wassermelonen sind relativ weit wohl auseinander. Hm. Ähm, die Frucht gehört zu einer besonders schönen Gruppe, ähm, die hat nämlich, also botanisch zu einer schönen Gruppe, denn sie hat äh, weiches Fruchtfleisch in der Mitte und dafür eine relativ harte Schale außen, so eine Melone, hm. äh, und die gehört deshalb zur Gruppe der Panzerbeeren. <lacht>
0: Panzerbär ist aber auch schön.
1: Ja, ist eine Panzerbeere. Äh, der größte Produzent von Wassermelonen ist übrigens China mit äh, 79 Millionen Tonnen im Jahr. Der nächstgrößere, also auf Platz zwei, ist der Iran mit 4 Millionen Tonnen.
0: Echt? Iran? Ja. Hätte man jetzt ja. gar nicht gedacht, ne? Also aber, man,
1: aber man guckt sich mal den Unterschied an, ne? Also Iran 4 Tonnen, China 79 <lacht> Also äh, 4 Millionen Tonnen und China 79 Millionen Tonnen. Ja, ja. Gut, also bisschen, da China ja. und dann kommt ganz lange nichts.
0: Ich weiß nicht, vielleicht unterliege ich da auch eben Vorurteil, aber ich hätte gesagt, Iran müsste sich da auch sogar schwer äh, tun, einfach so viel Wasser ranzuschaffen, damit Melonen überhaupt wachsen können. Anscheinend ne? nicht. Ja, offensichtlich nicht. Ja. Ja.
1: Melonen wurden äh, jetzt als der letzte Funfact ursprünglich auch nicht wegen ihrem Fruchtfleisch angebaut. Das war nämlich sehr bitter. In der Ursprungsform, sondern hauptsächlich wegen ihrer Kerne. Hm. Daraus kann man nämlich erstens äh, Brot backen, je nachdem aus was für äh, Melonenkern und ähm, die kann man auch als Arznei benutzen, die haben nämlich eine abführende Wirkung. Wobei heute kultivierte Wassermelonen ähm, äh, schon so weit sind, also dass es Arten gibt, die fast keine Kerne mehr enthalten. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, lustig, weil jetzt jetzt würde man ja, würde der Kunde ja eher zusehen, dass er eben nicht diese ganzen Kerne im Mund hat.
1: Ja, genau.
0: Ja, dass so viel äh, unnützes Wissen zum Scheinern geht ähm, du bist mir sicherlich nicht böse, wenn ich gleich dieses Shiner Gadget nochmal notdürftig reinigen werde und, also, und, und es dann in die Kiste der gebrauchten und zu verschenkenden Shiner Gadgets integrieren werde.
1: Nein, nicht. Da bin ich dir nicht böse. Siehst du. Unsummen habe ich investiert. Unsummen. <lacht>
0: <lacht> ja, du wirst, wirst einen Hörer oder eine Hörerin glücklich machen, oder? Ja, das hoffe ich doch. Nicht zwingend Hörerinnen, sondern möglicherweise auch nur. Besucherin unserer Show. Das äh, korreliert ja nicht immer. Okay, dann ähm, machen wir noch ein bisschen richtige Wissenschaft. Ne? Ja. Äh, kommen wir zum Thema Nummer drei mit dem Titel Love Forest Love. Ähm, ich bin ja ein, ein wenig äh, sportenthusiastisch und äh, äh, interessiere mich auch für sagen wir mal so, Trainingsgestaltung oder äh, ja das, was überhaupt Körper in, in, in der Lage sind zu, äh, zu leisten. Insbesondere ähm, habe ich, äh, hab, hab ich immer eine, eine große Faszination gehabt für Leistungslimit bei Sportveranstaltungen, bei Extremsportveranstaltungen, weil gerade solche Sportarten wie Ironman, Also Triathlon ist ja hochinteressant, also wenn man sich angucken kann, wie wie viel kann man äh, an einem Tag leisten, also das das ist ja schon eine irrsinnige Energieleistung, so ein ein Ironman und äh, historisch bin ich ja auch ein großer äh, Anhänger bei allen Problemen der Tour de France, weil es wirklich auch interessant äh, zu sehen ist, wie so Körper darauf reagieren, drei Wochen lang so eine Höchstleistung zu bringen. Also bei der Tour de France, mental wie physisch natürlich. Nach so einer Tour de France oder nach einer Grand Tour braucht so ein Körper einfach Ruhe. Du machst nicht nach der einen Tour sofort die nächste, sondern du musst da eigentlich, eigentlich sage ich, weil es ein paar Ausnahmetalente gibt, es dann doch, muss er erstmal relativ ausführlich regenerieren. Etwas, was ich natürlich auch bei, bei dieser Fahrradtour da erlebt habe auf Mallorca, äh, wo ich so etwas länger gefahren bin, da konnte ich einen Tag ja mal machen, aber ich hätte, den nächsten Tag hätte ich nicht wieder so viel fahren können. Also es gibt irgendwie so ein Limit, dass, dass der Körper sagt, okay, ein Tag ist okay, da kannst du mal so auf Pump leben, arbeiten, aber einen zweiten, dritten Tag hintereinander nicht mehr. Ähm, und das geht nicht nur mir so, weil ich schlapp bin und nicht gut trainiert bin, sondern das geht auch dem besten Sport Sportlern so auf lange Distanz können sie nicht immer wieder Höchstleistungen bringen und deswegen haben sich äh, Wissenschaftler ge- gefragt das ein, hm? so ein Ausdauerproblem oder genau also du, kann, du kannst also. ja beispielsweise äh, also könntest zum Beispiel ein Triathlon könntest du, oder ein Ironman könntest du heute machen ne? also der du und ich jetzt nicht aber äh, gibt es Athleten die das können aber du kannst nicht an 100 Tagen aufeinanderfolgend immer ein Ironman machen. Da wird der Körper dann ah, irgendwann okay. sagen: Weil, Da ist okay. dauerhaft lebst du da über deinem Limit sozusagen.
1: Weil gelegentlich können mal so Reserven abgerufen genau. werden und hm. Höchstleistungen, aber genau.
0: nicht, nicht auf Dauer. Genau. Und da ist halt die, die Frage, die, die man sich stellen kann: Gibt es ein natürliches Limit, das bestimmt, wie viel Energie wir auf Dauer maximal verbrennen können? Äh, und Daran angeschlossen dann einfach auch die Frage, was ist das Limit, was wir in der Lage sind, auf Dauer leisten zu können? Also wie viel Energie kannst du ähm, auf Dauer verbrauchen oder äh, nutzen? Wenn, wenn, wenn du so willst. Bei, bei, also warum die sich jetzt hier Sportler angeguckt haben, li- liegt auf der Hand. Es gibt einfach eine gute Datenlage. Äh, und ähm, Sportler gehen halt immer gerne ans Leistungslimit. Deswegen sind diese Daten insbesondere spannend. Und deswegen ähm, geht es hier in diesem Paper jetzt erstmal um Sportler. Aber das ist eigentlich eine sehr grundlegende, grundsätzliche Frage. Wo liegt das Leistungslimit von, von Menschen? Also diese Frage haben sie sich gestellt und deswegen haben sie sich ähm, verschiedene Forscher vom Hunter College in New York ähm, mal Sportler oder Ergebnisse von Sportlern angeguckt und zwar unter anderem vom härtesten Ausdauerrennen der Welt, nämlich dem Race Across the USA, also Menschen, die die Strecke, und die Strecke sind 4.800 Kilometer, zu Fuß zurücklegen. Diese Strecke geht von Huntington Beach in Kalifornien, Bis Washington, D.C. 4.800 Kilometer lange Strecke, nonstop quasi, bedeutet, du musst über einen Zeitraum von 20 Wochen quasi jeden Tag einen Marathon laufen. Dann haben sie sich mal angeguckt, äh, haben sie sich Daten angeguckt von dem Rennen 2015 und haben sich den täglichen Energieverbrauch der Sportler angeschaut. Und haben dann auch noch zusätzlich andere bereits publizierte Daten genommen. Beispielsweise eben genau von der Tour de France, über die ich gerade gesprochen habe. Da gibt es eben auch äh, eine ganz gute Datenlage, wo man sich angucken kann, okay, wie viel Energie haben die Sportler während der Tour de France verbraucht. Ähm, Oder dann gab es auch irgendeinen Tracking-Wettlauf durch die Arktis. Das haben sie sich etwas genauer angeguckt. Aber auch sowas wie Ironmans und so. Und dann stellst du halt fest, okay, Ironman, eine Ein-Tag-Veranstaltung, da kannst du halt an diesem einen Tag relativ viel Energie umsetzen. Bei der Tour de France, die geht drei Wochen, da, dauert, da ist schon ein bisschen weniger, also über, über die ganze Zeit. Und Bei diesem Race Across uh, the USA, um, was halt uh, 20 Wochen, ein halbes Jahr fast geht, da ist dieser dauerhafte Energieverbrauch eben nochmal geringer das haben sie sich angeguckt und publiziert in einem Paper, was sie genannt haben Extreme Events Reveal an Elementary Limit on Sustained Maximum Human Energy Expenditure, äh, veröffentlicht in Science Advances äh, 5. Juni 2019. Und da haben sie genau das gefunden und aufgetragen, was ich gerade gesagt habe, auch ein sehr sehr schönes Diagramm, wo du genau das siehst, je länger die Sportveranstaltung dauert, desto niedriger liegt Der maximale Energieverbrauch, ähm, den die die Sportler abrufen könnte. Und das läuft so so einem Limit, so einem Grenzwert entgegen. Und dieser Grenzwert, der liegt fern. Ja, ja, sag mal. Äh, Du du sagst abrufen können,
1: also je länger die Veranstaltung, desto geringer die maximale Leistung, die sie abrufen können. Genau, Mhm. oder? Ja, genau. Äh, Also können, um das noch zu beenden, die Veranstaltung oder. (lacht) Äh, wahrscheinlich oder, oder ist es einfach <lacht> bei allen so, dass das sich so eingepegelt hat, äh, dass sie weniger abrufen, weil sie sonst nicht die gesamten Tage durchstehen würden?
0: Äh, ich ich glaube, also es ist eine interessante Frage, die, glaube ich, in dem Paper nicht so beantwortet wird, aber ich glaube, das ist genau das Ergebnis, was dabei auch rauskommt. Also etwas anders formuliert sagen sie es dann auch als Ergebnis. Ähm, Aber ich ich glaube nicht, dass sie beobachtet haben, dass es jetzt jemanden gab, der über das von ihnen gefundene Limit drüber gegangen ist und deswegen dann das äh, den Wettkampf abbrechen musste, genau an an den Folgetagen. Aber tatsächlich ist das genau ein Punkt, den sie dann äh, implizieren äh, in ihrem Paper und in ihrem Outlook. Sie sagen nämlich genau, ähm, ein besseres Verständnis über dieses dauerhafte Leistungslimit könnte dazu führen, dass man gezielter Training oder gezielter Wettkämpfe steuern kann, weil man sagen kann, okay, dein Limit liegt bei x Kalorien, also sagen wir mal jetzt 6000 Kilokalorien, die du jeden Tag verbrennen und verarbeiten kannst und daran kannst du dann deine Leistung orientieren. Also wie gestaltest du diesen Dauerwettkampf, wenn du weißt, du hast 6000 Kalorien, Kilokalorien zur Verfügung, mit denen du arbeiten kannst. Läufst du beispielsweise Mhm. dann schnell, aber kurz oder äh, läufst du lang, äh, aber halt immer genau auf diese 6000, du beobachtest dann sehr genau deinen Leistungs- oder den Kalorienverbrauch und und, kann es dadurch dann eben eine Wettkampfsteuerung herbeiführen. Und das ist genau das, das implizieren sie dann, dass sie das mit diesen Daten möglicherweise nicht mit diesem Paper vielleicht, aber mit weiteren Studien dann genau machen können. Ähm, Genau, ähm, denn das ist genau das, was aus diesem Diagramm resultiert. Der Stoffwechsel der Sportler äh, bei diesen Langzeitveranstaltungen ist am Anfang noch auf Hochtouren und sie verbrauchen ähm, relativ viel Kalorien, bedeutet, dass sie nehmen sie auf und verbrennen sie. Aber diese Kurve sackt dann mit mit der Dauer der Veranstaltung ab und nähert sich dann einem konstanten Niveau an. Und was sie jetzt gefunden haben, ist, dass diese Obergrenze bei allen Sportlern, die sie Sie untersucht haben und von denen sie Daten hatten, bei etwa maximal dem 2,5-fachen ihrer Grundstoffwechselrate liegt. Also wenn, ah, sagen wir mal, du also wärst, Grundbedarf. Genau, Grundbedarf. Also sagen wir mal, du wärst bei 2000 Kilokalorien, nur um jetzt mal was zu haben, was man noch leichter rechnen kann, dann mhm. kommst du dauerhaft auf das 2,5-fache, also auf 5000, 5000. Kilokalorien, die mhm. du dauerhaft leisten kannst. Und die Forscher sagen, sie haben keinen einzigen Fall gefunden, zumindest in den Daten, die sie sich jetzt angeguckt haben, wo, wo eine Leistungskurve über diese von ihnen gefundene Kurve hinausgegangen wäre. Ähm, also zumindest nicht in den Daten, die sie sich angeguckt haben. Ähm, wie gesagt, nur für Veranstaltungen, die lange dauern. Ne? Natürlich kann ein Ironman-Mensch äh, für, für, ein, für eine Veranstaltung, die einen Tag dauert oder weniger als einen Tag dauert, deutlich über diese zweieinhalbfachen des, der Grundstoffwechselrate äh, drüber hinausgehen. Aber für einen Wettkampf, der lange dauert, natürlich nicht. Ähm, Genau. Ich glaube, das ist im Wesentlichen das, was ich sagen wollte. Also das fand ich auch noch interessant. Sie haben nicht nur sich Sportler angeguckt, sondern sie haben sich auch noch angeguckt, wie es denn bei einer anderen sehr ambitionierten körperlichen Tätigkeit aussieht, nämlich der Schwangerschaft. Sie haben sich angeguckt, wie es eigentlich der Kalorienverbrauch oder der maximale Kalorienverbrauch bei Schwangerschaften. Und haben sie auch festgestellt, dass auch da dieser äh, Wert von zweieinhalbfach nicht überschritten wird. Tatsächlich äh, ist er bei Schwangeren eher noch ein bisschen drunter. Aber es war, ich, ich finde es interessant, auch das mal als Höchstleistungssport darzustellen. Also äh, so eine Schwangerschaft ist halt auch kräftezehrend, weil du eben gerade äh, ein kleines Lebewesen das, das wächst gerade in dir und das musst du natürlich auch versorgen und da muss, müssen eben auch Ressourcen und Energie für zur Verfügung gestellt werden in dem, in dem Körper und auch da bleibst du unter, dieser, unter diesem ähm, physiologischen Limit von 2,5-fachen ähm, deiner, deines Grundstoff. Das ist interessant, in dass
1: es da so ein Limit gibt, mhm. also so, so ein generelles irgendwie.
0: Und da da haben sie, die die Frage haben sie sich halt auch gestellt, ne? Warum gibt's dieses Limit? Also gibt es da gibt, also was was ist der Grund? Also beim beim, beim Sportler oder wir können weiter zurückgehen, beim Jäger, der irgendwo durch durch die Wildnis rennt, ähm, kann man natürlich sagen, okay, es macht schon Sinn, dass der Körper irgendwann von sich aus sagt, ich limitiere die zur Verfügung stehende Energie auf einen Wert, der für mich als Körper nachhaltig ist. Ne? Denn du willst ja gerade nicht, dass sich einer Sofa ausgibt, dass er eben nach zwei Wochen umfällt und tot ist, weil, weil er alle seine Reserven aufgebraucht hat. Er kann es kurzfristig, aber eben nicht dauerhaft. Und das ist, Von daher ist es ein sehr, sehr interessanter und wichtiger, möglicherweise wichtiger, limitierender Faktor. Ähm, nicht nur für den Tour de France-Fahrer, nicht nur für den, für den Jäger und Sammler, der irgendwie lange Strecken unterwegs sein musste, sondern auch möglicherweise für äh, die, die werdende Mutter, die da gerade ein Baby äh, heranwachsen lässt. Denn dieses Baby soll ja auch nicht über alle Maße groß werden, sondern das soll auch kontinuierlich langsam im Körper wachsen. Und möglicherweise ist da auch ein Grund, warum es ein Limit für die zur Verfügung stehende Energie im Körper gibt. Hm. Und Sie Sie haben jetzt sich nochmal angeguckt, okay, wo ist denn dieser Bottleneck? Also wo wo wird denn das Ganze limitiert? Und möglicherweise haben Sie, also diese Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in diesem Artikel, ähm, dieses dieses Limit oder das Regulativ im Verdauungstrakt gefunden, weil sie sagen, der Verdauungstrakt kann pro Tag nur eine begrenzte Kalorienmenge effektiv verwerten und aufnehmen und möglicherweise liegt da der, der körperliche Ursprung dieser, ähm, dieses Energielimits. Aber ähm, das müssen sie noch weiter untersuchen. Das ist jetzt hier noch nicht äh, ähm, abschließend äh, ja, untersucht worden und dargestellt worden. Aber äh, man arbeitet dran. Aber ich fand es interessant, dass es so ein Limit gibt und dass es möglicherweise sogar einen guten Grund gibt, dass es es so ein ein Energielimit für uns gibt.
1: Aber es ist witzig, dass es das so gibt. Also, dass dass das so, also mit diesem Faktor so fest ist. Ja, ne?
0: Also, ähm... Also genau ja also dass Sie jetzt sagen so zweieinhalbfache des, des Grundsto- Grundbedarfs und Sie sagen das quasi auch so, so ein bisschen als als Herausforderung möglicherweise ist es eine Herausforderung für Ausdauersportler äh, gibt uns ein Beispiel dass ihr es geha- geschafft habt dauerhaft dieses Limit äh, zu überschreiten. Das würden sie halt gerne sehen. Aber klar, dann würden sie nur ihr Modell ein bisschen anpassen. Ja. Äh, aber ähm, ja, sie sind sie sind neugierig zu sehen. Also sie challengen sozusagen ihr Modell selber und sagen so, zeigt uns Elite Ausdauersportler, die das schaffen, die das durchbrechen können. Was ist
1: mit Tour de France?
0: Die Ja, äh, Tour de France ist ja auch, also sie sind ein bisschen über über diesem Wert natürlich, aber das ist ja auch keine (lacht) dauerhafte, ja nein, nicht deswegen, (lacht) Äh, weil die drei Wochen halt für ihre Verhältnisse, für das, was die hier betrachten, noch relativ kurz ist, die gucken sich halt Aktivitäten an, die 20 Wochen oder sogar noch länger dauern. Natürlich, keinerlei Äh, andere Gründe. Die Tour de France ist deutlich drüber, ja. Ich weiß gar nicht, die Tour de France Jungs, die, die verbrauchen 8, 10, 12.000 Kalorien wahrscheinlich. Aber wie gesagt, nicht, nicht dauerhaft. Weil da, da ist halt auch wirklich das Problem, da bist du in einer, in einer Kalorienschuld. Die schaffen das nicht mehr. Über die drei Wochen jeden Tag diese 10.000, 12.000 Kilokalorien zu essen, die die verbrennen halt. Die sind dicker, wenn sie anfangen mit mit der Tour de France und sind nachher, und da siehst du denen auch an, die sind ausgezerrt einfach. Also Vielleicht
1: sollte ich einfach mal eine Tour de France mitfahren.
0: Beste, was du machen kannst, wenn er abnehmen willst. Das Problem ist, du wirst dich nicht dauerhaft so lange auf dem Fahrrad halten können wie die. Das ist aber, Man guckt immer so neidisch und denkt so, ja, die haben es ja gut. Die fahren da mal eine Woche durch Frankreich und haben dann ähm, haben dann halt kiloweise das Fett verbrannt, wenn sie nur wollen. Aber äh, das Problem ist, wir schaffen halt gar nicht erst auf der Leistung, uns auf dem Aha. Fahrrad zu halten.
1: Hast du mal, du bist ja jetzt auch begeisterter Rennradfahrer oder bist ja auch auf Malle Rad gefahren und fährst ja auch hier mit Zwift und so durch die Gegend. Hast du das mal so grob verglichen, was die da so an Leistung wegtreten und was du schaffst? Also ist das, ist das so wie, wie so üblich im Profi- und Breitensport, dass es so die letzten 10 Prozent sind
0: oder äh, ist der Unterschied wirklich massiv größer? Du würdest sagen, jetzt sind die letzten zehn Prozent, die einem fehlen? Also dann bist du aber schon sehr ambitioniert. Ich habe ja, hab ja hier mal im äh, Podcast gesagt, ich, ich bin eigentlich stolz, dass ich in, in vielen Sportarten ungefähr die Hälfte schaffe von dem, was andere, also was die Profis ah, okay, schaffen. Bin ne? ja ich
1: da sieht man, wie sehr ich mich sonst mit Sport beschäftige. Ich dachte immer, es, es wären irgendwie so, äh, es werden so die letzten 10%, die man da als Profi also rauskitzelt ich sag mal, also. wenn du
0: sehr, sehr ambitionierter Hobbysportler bist, dann kommst du sicherlich in so einen Bereich, wo du sagst, mir fehlen 10%, aber dann bist du sehr, sehr ambitioniert. Okay. Äh, ich würde eher sagen, ich schaffe äh, in vielen Sportarten die Hälfte von dem, was die Profis schaffen. Da bin ich ganz, ganz zufrieden. Also äh, den Marathon bin ich halt halb so schnell gelaufen, wie, wie Weltrekord. Ich bin wie, äh,
1: wie, wie schnell ist denn der Marathon-Weltrekord? Also ich wäre ja froh, wenn ganz, ich sowas...
0: Ganz, ganz knapp ich, über zwei Stunden.
1: Ich glaube ja nicht, dass ich sowas überhaupt überleben würde, 42 <lacht> Kilometer zu laufen. Also vielleicht, äh, vielleicht bin ich ja irgendwann äh, in dem Alter, wo ich sage, ich muss jetzt einen Marathon laufen.
0: Ich bin da... Äh, in deinem Alter war ich schon in dem Alter. Kann ich äh, da warst du schon sagen? in dem Alter, wo
1: du gesagt hast, du musst einen Marathon laufen. Ja,
0: ich äh, glaube, den bin ich mit 30 gelaufen.
1: Echt? Ja, ja. Gott. Da musste ich den schon, ja, da musste ich mir oh schon. Oh Mit 30, da bin ich schon lange dran vorbei. <lacht>
0: <lacht> ja, ist doch gut. Ganz, ganz entspannt. Ähm, ja. Oh, jetzt fühle ich mich schlecht.
1: <lacht> Vielleicht sollte ich doch mal wieder irgendwie Sport machen. Also ernsthaft. Naja.
0: Zumal du ja mal äh, relativ ambitioniert Fahrrad gefahren bist. Ne? Ja, das habe
1: ich tatsächlich mal ambitioniert gemacht. Ich frage mich auch, warum ich das jetzt nicht mehr tue. Wahrscheinlich, weil der soziale Druck fehlt und die schöne Strecke
0: nicht mehr da ist. Ah, komm, du hast uns doch immer erzählt, äh, egal bei jedem deiner Umzüge, hast uns hier im Podcast erzählt und jetzt ist, wird ist es schön. super, ja. weil hier ist schön und hier kann ich <lacht> ja. Fahrrad fahren. <lacht> wenn, du, wenn du irgendwann ja. wieder ins Ruhrgebiet ziehst und mir sagst, so und dann bergig. kann ich endlich wieder Fahrrad fahren.
1: Du erkennst das Prinzip. <lacht>
0: Gut, was hast du uns denn noch Schönes mitgebracht?
1: Äh, ich habe noch ein kleines Thema für den Schluss, aber <lacht> dafür ist es schön.
0: <lacht> war das jetzt absichtlich oder was? Äh, das war absichtlich. Okay, schade.
1: Ich glaube, das geht nicht mehr unabsichtlich. Ja, wahrscheinlich Das mehr. ist äh, das Thema ist durch. Das letzte Thema, das ich mitgebracht habe, heißt, hier geht's rund.
0: Es geht rund. Hm.
1: Ja, das, äh, ne? Und es ist, wie gesagt, ein schönes Thema. Das letzte Thema ist ja immer schön. Äh, diesmal dreht es sich aber nicht nur um ein schönes Thema, sondern auch um eine schöne Gegend, wo man bestimmt auch toll Radfahren kann, wo du 100 auch schon Rad gefahren bist. Da würde ich meinen Arsch drauf verwetten.
0: Äh, Italien. Ah, Okay, so spezifisch. Gardasee. Oh ja, da war ich äh, tatsächlich, da bin ich tatsächlich Fahrrad gefahren, aber äh, wenn es um Rund geht, man könnte sich ja überlegen, ob man um den Gardasee auch rumfährt und das habe ich aus zwei Gründen nicht gemacht. Was
1: waren denn die beiden Gründe?
0: Also einmal ist das gar nicht mal so kurz. Das ist gar nicht mal so kurz. Ich weiß aber nicht mehr, wie, äh, wie lang das ist. Weiß, weißt du das? Ähm ja, ähm,
1: und zwar hat der Gardasee ja eine sehr spezielle Form. Der ist ja. nicht besonders rund, sondern ganz schmal und ganz lang. Ja. Und ähm, Der Gardasee ist 50 Kilometer lang und 17 Kilometer breit.
0: Also müsste man so etwas wie 150 also 17, Kilometer bestimmt ungefähr. fahren, ne? wenn man da einmal rum will.
1: Ja, so also um den Dreh wird es wahrscheinlich sein.
0: Die Straßen sind eigentlich sehr, sehr schön, weil die da so in die, insbesondere an der Nordküste in sehr steile Hänge gehauen sind. Allerdings Ah. hast du da das Problem, dass die Straßen auch ein bisschen klein sind und da fahren natürlich ständig Autos rum.
1: ja. Und, das, oder Motorradfahrer äh, auch viel. Ich war mit dem Motorrad am Gardasee mal.
0: Motorradfahrer auch und die sind natürlich auch sehr laut und das macht auch nicht, nicht viel Spaß dann da ja. neben denen zu fahren und äh, das waren die zwei Gründe. Erstens fand ich den Verkehr unglaublich anstrengend äh, ja, und das, das macht halt, halt als sofort. Fahrradfahrer keinen Spaß und also zweitens war ich zu dem Zeitpunkt auch, zu dem Zeitpunkt war ich auch nicht so fit, dass ich gesagt hätte, ich fahre mal eben 150 Kilometer.
1: ja. Ich war äh, in meinem Leben zweimal am Gardasee, einmal mit dem Motorrad, wie gesagt, da sind wir da ein bisschen durch die Gegend gefahren und das fand ich auch schon anstrengend, da den Verkehr drumherum. Äh, und einmal war ich äh, mit dem Zug da auf dem Weg nach Venedig haben wir da äh, mal halt gemacht.
0: Äh, auch in am hier. Nordufer oder am Südufer? Da nee, genau, Süd, ne? das,
1: das ist einmal mit dem Motorrad war ich im Norden und äh, mit der Bahn war ich im Süden.
0: Ich äh, habe beides gesehen. Äh, Ich muss ja schon sagen, dieses Nordufer ist wirklich wunderschön und da muss man wirklich sagen, aber natürlich auch touristisch ein bisschen überlaufen, je nachdem, wo man da ist. Aber das Schöne ist, dass da verschiedene äh, Orte sind und die sind aus meiner Sicht jetzt so ein bisschen sportspezifisch. Also es gibt äh, einen Ort, der ja, ähm, das kann ich so unterschreiben. Äh, der, der fürs Windsurfen sehr beliebt ist. Dann gibt es äh, das ist äh, ein Örtchen, das sehr auf, auf Kletterer ausgelegt ist äh, und so weiter.
1: Wir waren in der Nähe von, ich glaube, Trento oder so, da waren sehr viele äh, Mountainbiker unterwegs. Also da sind sehr, sehr viele Leute mit dem Mountainbike durch die Gegend ge- ge- gehämmert. <lacht> Äh, Also ja, ähm, würde ich ich auch sagen, je nachdem, wo man am Gardasee ist, ähm, als wir im Süden waren, äh, da waren wir im Südosten, äh, da war sehr viel so Strandurlaub quasi. Mhm. Also Familien mit irgendwie Tretboot und äh, ja, das, was man sich äh, in den äh, 70ern und 60ern unter Bella Italia als Urlaub vorgestellt
0: hat. Ja, das äh, sieht man auch äh, am Gardasee, finde ich, das alles so ein bisschen... Genau, man, man sieht so, dass das in den 60ern, 70ern groß war und jetzt so ein bisschen entweder noch diesen Charme hat oder die, diesen Charme nur in abgerockt noch hat. Das ist ja, auch ja. So.
1: also das, es, es war halt in den, in den 60er, 70er Jahren, wo, wo die Reisen noch nicht so weit gingen, war das halt so das Traumziel. Mhm, ja, ja, das ja. habe ich auch bei meinen, äh, bei meinen Verwandten, so der ja etwas älteren Generation, immer gemerkt, wenn es da die große Fahrt war, war nach Italien zum ah, Gardasee. Ja, ja. Naja, ähm Abgesehen davon, dass der Gardasee ein netter Urlaubsort ist, ist der äh, tatsächlich in gewisser Weise wissenschaftlich interessant. Es gibt nämlich da ein Phänomen im und am Gardasee, das äh, bisher einige Rätsel aufgegeben hat. Und zwar, der Gardasee ist, wie gesagt, hat eine für einen See relativ ungewöhnliche Form, die man nicht so häufig trifft. Äh, und zwar sehr, sehr lang, sehr, sehr schmal für die Länge. Also, diese 17 Kilometer ist, glaube ich, so die breitere Stelle am See. Der der Gardasee an sich ist sehr schmal, sehr lang, oben sehr dünn und wird unten ein bisschen dicker. Mhm. Und der ist relativ, also an manchen Stellen relativ tief und zwar bis zu 350 Meter tief. Okay. Das ist schon ordentlich. Jetzt gibt es äh, dort Zeiten, in denen die Wassermassen im See komplett umgewälzt werden. Also Zeiten, in denen auch Wasser von den untersten Schichten, also von diesen 350 Meter tiefen Schichten, an die Oberfläche kommt und durchgemengt wird. Zeiten? Ja, Zeiten. Also zu gewissen Jahreszeiten kommt das mal vor.
0: Wird es von unten wie und wann kann das denn sein? Also sagen wir mal, im Winter könnte es so sein, wenn das oben kalt wird und unten noch wärmer ist, dann streicht das äh, auch. Ta- t- t-
1: tatsächlich ist es im Frühling. Ja, ähm, das ist die Frage, äh, wann, wann passiert sowas? Ne? Also mhm, es ist im, im ja. ersten Moment ist es ja erstmal irgendwas, wo man so denkt, so, warum? Das ist ja eigentlich relativ ungewöhnlich, weil der Gardasee ist ja weitestgehend ein stehendes Gewässer, wenn man ja, das so sagen ja. möchte. Ne? Der ist ja kein Stausee, wo irgendwie durchgehend was durchfließt oder so. Also jetzt äh, nicht wie irgendwie der See in Essen, wo ein Stück der Ruhe ein Stückchen weit aufgestaut wurde und eigentlich ist es immer noch ein Fluss, sondern es ist eigentlich, äh, es ist ein richtiger See. Mhm. Natürlich auch mit Zu- und Abflüssen und so weiter, aber jetzt nicht nicht in großen Mengen. Das heißt, es gibt da eigentlich keine richtigen Strömungen und auch nicht wie auf dem Meer sowas wie Ebbe und Flut, dass der Mond da irgendwie groß äh, rumzerrt. Es ist im Wesentlichen ein großes stehendes Gewässer. Natürlich haben die Jahreszeiten in gewisser Weise Einfluss auf das Wasser, weil die Sonneneinstrahlung, wenn es im Sommer halt heißer wird, das führt zu einer Erwärmung der oberen Wasserschichten, aber eine große Durchmischung gibt es da eigentlich nicht, weil warmes Wasser ist halt oben. Und bleibt oben. Mhm, Wenn es windig wird, wird das halt ein bisschen mal mal von A nach B geweht, aber das war es dann im besten Fall auch. Das reicht bei weitem nicht, um den ganzen See bis zu einer Tiefe von 350 Metern durchzumengen. Trotzdem passiert das aber gelegentlich. Hm. Und man war sich nicht ganz klar darüber, warum das passiert. Und äh, das haben sich ein paar Forscher jetzt mal ein bisschen, also sich in der Studie mal ein bisschen genauer angeguckt, weil die interessiert waren, warum es manchmal im Jahr zu diesen großen Wasserumwälzungen kommt, dass halt äh, selbst bis zu den tiefsten Tiefen des Sees Wasser durchgemengt wird und nach oben steigt aus diesen unteren, kälteren
0: Wasserschichten. Wie misst man denn das überhaupt, das von unten? Äh,
1: das, äh, die haben äh, die Wassertemperatur gemessen an verschiedenen Orten im See. Und ähm, noch die Wetterdaten von verschiedenen Stationen drumherum. Also im Wesentlichen haben die es glaube ich, anhand der Wassertemperatur ausgemacht. Okay. Dass kaltes Wasser halt von weit unten kommt. Ja, okay. Also ähm, ich weiß nicht, ob man das auch noch an der Wasserzusammensetzung sieht. So genau habe ich das Paper tatsächlich nicht gelesen. Aber gehen wir mal davon aus, es gibt den Effekt, dass es Strömungen gibt, ähm, so ein, zweimal im Jahr, die den kompletten See umwälzen. Mhm. Warum gibt es die? Was ist denn die treibende Kraft dahinter?
0: Tja, ich hätte jetzt halt Temperatur, aber... Ähm könnte Man ne, man könnte jetzt irgendwie von seismischer Aktivität
1: oder sonst was ausgehen, ne? oder irgendwie warme Quellen unten im See oder was weiß ich nicht was. Äh, aber das ist es nicht. Es ist tatsächlich etwas, das mit der Jahreszeit zusammenhängt. Und zwar unter anderem mit dem Wind auf dem See, äh, der mit einer anderen Kraft äh, zusammenspielt. Und zwar eine Kraft, die man erst nicht auf dem Schirm hat, weil man glaubt, dass die für so ein, in Anführungszeichen, kleines Gewässer keine Rolle spielt. Und zwar, ähm, ich lese mal den Titel des Papers vor, da kommt es im Grunde drin vor. Ähm, Das Papers Open Access erschienen in Scientific Reports und das sind Forscher aus den Niederlanden und natürlich Italien. Und zwar, der, äh, das Paper hat den Titel Importance of Planetary Rotation for Ventilation Process in Deep Elongated uh, Lakes. Evidence from Lake Garda, Italy.
0: Also Sag nochmal, äh, ja, ich äh, hatte den Anfang <lacht> von dem Paper, sag, sag den Titel nochmal. Äh, ja. Importance, ah, ja, genau.
1: Importance of Planetary Rotation. Das heißt, Vor wir sprechen Ventilation von, Process.
0: das heißt, wir sprechen von äh, Corioliskraft. Oder? Richtig,
1: genau. Hm. Wir reden von der Corioliskraft. Okay. Ja. Und zwar, äh, für, die, die ist, äh, für die von euch, die mit dem Begriff nichts anfangen können, Corioliskraft hatten wir auch schon mal in der Sendung. Da hatten wir sogar schon mal ein Experiment der Woche zu. Und zwar ist das eine, äh, wir Physiker würden sagen Scheinkraft, weil die vom Bezugssystem abhängig ist. Ähm, Wir haben das mal äh, gemacht, also demonstriert, indem wir uns auf einem Kinderspielplatz auf eine Drehscheibe gesetzt haben, (lacht) einer von uns eine Kamera in der Hand hatte und eine Wasserpistole und auf den anderen geschossen hat, der am am gegenüberliegenden Ende der Drehplatte (lacht) saß. Absolut. Ähm, Legendär. Legendär. Das Video findet man auch immer noch. Könnt ihr mal gucken. Ist noch in unserem YouTube-Kanal. Diese Drehung führt dazu, dass äh, der Wasserstrahl zur Seite gebogen wird. Und zwar entgegen der Drehrichtung. Das ähm, ist, wenn man von oben auf die drehende Platte guckt, also von außerhalb der Platte nicht besonders äh, verwunderlich, weil das Wasser in dem Moment, wo es die Wasserpistole verlässt, einfach einen geraden Weg weitermacht, aber die Platte sich ja weiter dreht. Das heißt, von jemandem, der von außen guckt, äh, macht jeder einzelne Wassertropfen eine geradlinige Bewegung über die Scheibe. Wenn man aber aus dem Bezugssystem der Scheibe guckt, dann gibt es eine Kraft, die den Wasserstrahl, also jeden einzelnen Tropfen, in eine Richtung drückt, und zwar entgegen der äh, Rotationsrichtung. Ja. Das nennt man die Corioliskraft, äh, man nennt das Scheinkraft, weil die Bezugssystem abhängig ist. Also nur im im Bezugssystem, ich befinde mich auf der Platte und nehme die Platte als ruhend an, wirkt eine Kraft auf den Wasserstrahl. Wenn ich von außen aber gucke und die Platte nicht ruht, sondern sich bewegt, dann existiert dort keine Kraft. Ja. So, ähm, aber coriolis äh, sagen wir einfach, das ist eine Kraft, die geradlinig bewegende Objekte äh, zu einer Seite ablenken kann. Die coriolis sieht man auch sehr deutlich auf unserem Planeten, der sich ja dreht, in verschiedenen Phänomenen, zum Beispiel äh, bei Stürmen, die, Was- äh, die Luftmassen, die sich bei Stürmen geradlinig irgendwie von Norden nach Süden oder so bewegen würden. Oder in eine andere Richtung werden durch die Corioliskraft erfahren, die auch eine Scheinkraft und werden abgelenkt. Das heißt, auf der Nordhalbkugel nach rechts, auf der Südhalbkugel nach links. Deshalb äh, drehen sich äh, Stürme auf der äh, Nordhalbkugel, wenn man sich so Satellitenbilder anguckt, nach rechts und auf der Südhalbkugel nach links. Mhm. Es gab auch mal die Frage, ob diese, also ob die Corioliskraft, die zugegebenerweise nicht sehr groß ist, also die bewegt zwar diese riesigen Luftmassen, aber an sich ist die Coriolus-Kraft eine sehr, sehr, sehr kleine Kraft. Es gab nämlich mal die Frage, ob der Strudel, der sich in einer, in einem Wasserbecken bildet, der geht ja auch immer in eine oder die andere Richtung, ob der auf der Nord- oder Südhalbkugel anders ist. Da gab es auch mal eine Simpsons-Folge zu. Mm, yeah. Das haben sich auch diverse Leute mal angeguckt, unter anderem haben sich das ein paar YouTuber angeguckt, Veritasium hat dazu, glaube ich, mal ein sehr schönes Video gemacht und das Ergebnis ist, ja, rein physikalisch gesehen hat die Corioliskraft einen Einfluss auf die Drehrichtung solcher Wasserwirbel, praktisch aber nicht, weil der Effekt so verschwindend gering ist, dass jede Unebenheit in dem Behälter mehr Wirkung hat als die Corioliskraft.
0: Okay, aber, also, aber dennoch, ähm, wenn, wenn das großskalig wird, also da hast du ja gerade selber genau. gesagt, bei so Winden und so, dann sieht man den Effekt. Okay, dann genau, wenn
1: es äh, groß genug ist, dann sieht man das. Man sieht es wohl auch, habe ich in der Wikipedia gelesen, ähm, oder man könnte es sehen, bei Bahnstrecken, die mh. sehr geradlinig verlaufen, dass da das, Recht, also je nach Halbkugel, das rechte oder linke äh, Gleis ein bisschen mehr abgenutzt wird als das andere. Mh weil halt der Zug in die entsprechende Richtung gedrückt wird durch die Corioliskraft. Das ist aber auch wieder ein Effekt, der im Gegensatz zu anderen Effekten wie Unebenheit der, äh, ne, der Strecke und ähnliches komplett zu vernachlässigen ist.
0: Also ist jetzt sozusagen die Frage, ist der Gardasee schon groß genug, äh, um, ja, genau. um etwas zu sehen? Aber dann habe ich natürlich die Frage, äh, für diese Corioliskraft brauche offensichtlich eine Struktur oder eine... eine Dynamik, die groß genug ist, aber eben auch eine Dynamik. Du brauchst irgendeine ja, Bewegung. ne? Das heißt, richtig. wir brauchen ja erstmal irgendwie Wasser kann nur abgelenkt werden, wenn es eh schon irgendwie in Bewegung ist. ne?
1: Richtig, genau. So, und jetzt kommen wir zu, zu dem zweiten Spieler. Also der erste, äh, der bei der Durchmengen eine Rolle spielt, ist die Corioliskraft. Und der zweite, äh, der ist durch die geografische Lage des Sees ein bisschen bestimmt. Was haben wir denn im Norden des Gardasees?
0: Äh, Berge.
1: Richtig, was kommt von Bergen? Kalte Luft, <lacht> Luftströmung. Also generell Luftströmung ah, Luft. kommt okay. halt von ja. den Bergen. Ja, das heißt, wenn, wenn Wind kommt, dann kommt der von Norden nach Süden oder von Süden nach Er äh, ja doch von Norden nach Süden, also von den Bergen weg und zwar entlang der, Lang, äh, der Längsachse des Sees.
0: Okay, ja. Also
1: entlang der Hauptachse von Norden nach Süden, also Mhm. den See entlang. Wenn jetzt äh, Wind entlang der Hauptachse des Sees weht, also von Norden nach Süden, von den Bergen her, dann lenkt die Corioliskraft den Wind und damit auch das warme Wasser der Oberfläche, also an der Oberfläche des Sees, was ja von dem Wind bewegt wird, nach Westen ab.
0: Okay. Als Westufer.
1: Dadurch gibt es über den kompletten See verteilt eine Querströmung zum Wind, und zwar senkrecht zur Hauptachse. Das heißt, der, äh, der See geht lang von Norden nach Süden und es gibt eine Strömung da, durch die Corioliskraft und durch den also durch die Kombination von Corioliskraft und Wind von Osten nach Westen,
0: weil der Wind äh, der abgelenkt wird, das Wasser auch mittreibt. Genau. Okay. An der ja und und
1: die Corioliskraft auf das Wasser selbst auch ja, wirkt. Ja, dann, also ja, klar, das Wasser wird ja von Norden nach Süden äh, durch den Ach so, Wind ja, 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 richtig, okay. und die Corioliskraft ja, selbst ja. wirkt auch auf die Wassermassen. Okay. Hm, ja. ja. Diese Strömung sorgt dafür, dass das warme Oberflächenwasser an die Westküste des Sees gedrückt wird. Und äh, der See ist ja, wie gesagt, sehr schmal und sehr lang. Das heißt, Mhm. es ist viel Wasser, das an die Westküste gedrückt wird. Der Fick ist recht groß. Und dadurch, dass das warme Wasser an die Westküste gedrückt wird, entsteht äh, ein Temperaturgradient, sodass im äh, Osten, also an der Ostküste, kaltes Wasser aus den tieferen äh, Regionen aufsteigt.
0: Äh, Hast du da mal eine äh, eine Zahl, also wie, wie viel kälter jetzt die Ostküste vom Wasser her ist? Ist das t- touristisch äh, relevant? <lacht> oh, n- nein, das, okay, warte mal, ja. nee,
1: das, das das, sind ein paar Grad, ich muss mal gerade gucken. Ja, ein paar dem, Grad finde ich jetzt schon
0: krass. Also. Ja,
1: ich. Äh, wo habe ich denn das Paper? Das, warte mal, ich habe doch den Link in die Shownotes geworfen. Da war ein, äh, du kannst ja vielleicht auch mal öffnen. Äh, hier geht es rund, das Nature Paper. Mhm. Ähm, da sind Bilder von der Temperaturverteilung ein bisschen. Das ist die Tiefe und irgendwo weiter unten war auch eine Temperaturverteilung entlang des Sees, genau. Äh, guck mal, Figure 4, also Bild Nummer 4. Mhm. Und da haben wir Temperaturgradienten von, äh, was sind das? Das sind 9 Grad. Nee, ist nicht viel. Ist vielleicht, ist nicht ganz ein Grad.
0: Ja gut, aber da habe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht mit mehr gerechnet, aber das ist doch schon mal nee. gut. Also, ne ist nicht,
1: ist nicht ganz ein Grad, aber sehr deutlich. Also man sieht, wenn du dir, falls du das jetzt gerade offen hast, man ja, sieht sehr deutlich. Das ist
0: spannend, deutlich, ja. das sind so, is so eine Cross-Section, ne? Wie, wie sagen ja, man genau, eine? so
1: eine Cross-Section-View von dem See. Und äh, da sieht man sehr deutlich, dass im Westen das ganze warme Wasser an, also an den, äh, ans Ufer gedrückt wird mhm. und dadurch im Osten ähm, halt das kalte Wasser von unten nach oben strömt. Und in, also zu bestimmten Jahreszeiten, wenn das Wasser generell kälter, also ein bisschen kälter ist, so im Frühling, dann reicht dieser kleine Temperaturunterschied und die Kombination aus Corioliskraft und Wind tatsächlich, um äh, bis in die Tiefen von 350 Metern runter Strömung zu verursachen. Mhm. Und äh, die Forscher in dem Paper hier haben, wenn du dir äh, Bild Nummer 4, also Figure 4 mal anguckst, äh, eine kleine Simulation gemacht. Also, das, was du dort siehst, sind äh, Simulationsdaten. Mhm und zwar einmal mit Corioliskraft auf der linken Seite und einmal ohne auf der rechten Seite. Mhm. Und da sieht man, dass dieser Effekt dieser äh, Querströmung an die West also an den Westrand des Sees nur mit Corioliskraft zustande mhm. kommt. Ohne ist dieser Temperaturgradient von äh, West nach Ost nicht vorhanden. Also nicht mal nicht so stark ausgeprägt, sondern gar nicht vorhanden, weil das Wasser einfach nur von, äh, von Norden nach Süden geweht wird. Das sieht man auch in den Bildern darunter, wo man son, äh, so eine Luftaufnahme quasi sieht. Also das obere ist ein Cross-Section, darunter eine Luftaufnahme, da sieht man einfach nur, dass warme Wasser Richtung Süden geweht wird mhm. oder sich Richtung Süden bewegt, mit, ähm, mit coriolis aber deutlich an die Westküste gedrückt wird. Mhm. Und genau das ist der Grund, warum es äh, an manchen, also zu manchen Jahreszeiten, wenn äh, alle Parameter stimmen, also auch die Temperatur des Sees und so, zu einer kompletten Umwälzung des Sees kommt. Und das ist ein Effekt, den man bisher überhaupt nicht berücksichtigt hat, wenn man sich äh, große Gewässer angeguckt hat. Und auch ein Hinweis darauf, dass sowas wie die Corioliskraft auch Auswirkungen auf in Anführungszeichen, sagen wir mal, kleinere Gewässer als Meere oder ähnliches hat. Ja, krass. Also, da muss ja. man ja auch
0: erstmal drauf kommen, ne?
1: Ja, überhaupt äh, sowas wie die Corioliskraft, dass die da so einen Einfluss haben könnte. Ähm, und die Simulationen zeigen halt sehr, sehr deutlich, dass äh, die Corioliskraft da der treibende, der treibende Part ist für die Durchmischung bis in tiefste, tiefste Teile des Gewässers.
0: Mhm. Ja. Limone del da habe ich auch schon mal. Schön. Ja, interessant. Das ist ja auch wieder, Die wollten doch eigentlich nur forschen an einem Ort, wo andere Urlaub machen. <lacht> <alle>? <lacht> genau.
1: Du, du weißt doch, äh, Rat an alle, wenn sie anfangen zu studieren, irgendwie so äh, Geowissenschaften wo ja. die Konferenzen immer irgendwo auf Hawaii oder ja, so natürlich, sind. Ja, ja. ja, ja.
0: Ja, schön, spannend. Äh, schöne Physik, ne, in so einem See. Schade. Ja, da, fand äh, ich
1: auch. Fand ich auch spannend, dass ich man. Meine,
0: meine Urlaube am Gardasee sind erstmal erledigt. Ähm,
1: hat ein bisschen was von, äh, finde ich auch wieder so von, äh, von Alltagsphysik. Also, ja. so Physik, äh, könnte, man wie man im Alltag findet. Könnte man in einem Buch verarbeiten, wenn man denn einschreiben würde. Na ja, stimmt, <lacht> ja.
0: Oder einfach angeben, wenn man da sitzt äh, in Limone und sich irgendwie ein. Äh, Prosecco reintut oder was man auch immer da ja. trinkt, wenn man nicht zum Sport machen genau. da ist. wusste wusstet ihr übrigens, <lacht> ja, dass sich als ja. Klugscheißer unbeliebt machen, Das ist hier auf dieser Seite in Limone, ein Grad wärmer im Wasser ist, als drüben. Ja, cool. Dann äh, haben wir das Thema auch erledigt. Yep. Und wir können die Frage stellen, was wir denn heute gelernt haben. Bestimmt viel. Dafür muss ich jetzt die Sendungsnotizen wieder aufmachen.
1: Äh, Und ich finde den Tab nicht. Ah, So. Wir haben gelernt, dass die Universität Duisburg-Essen, die beste Uni, die wir in Duisburg und Essen haben, (lacht) ähm, äh, Diamant auf sehr, sehr kleinen äh, Skalen ähm, manipulieren kann, also schneiden kann mit Ätzen und Wasser.
0: Du sprichst heute so, äh, so positiv von unserer Universität. Ich frage mich, woran das liegt.
1: Vielleicht habe ich mich da auch beworben auf einer Stelle, die letztens <lacht> ausgeschrieben war. <lacht> Ein kleines Fähnchen im Wind. <lacht> Warten wir mal ab. Wenn ich da genommen werden sollte, werden wir nur noch Lobpreisen. <lacht> Es ist eine wirklich schöne Stelle, auf die ich mich beworben habe. Ähm, äh, du, du weißt ja welche. Und äh, La, Lass uns
0: nicht drüber sprechen, nicht, dass du Konkurrenz nein. kriegst. Nein, nein, Aber du nein. bist ja nicht. Ja. Schauen wir mal. Für dich. Ähm, du hast uns erklärt, wie möglicherweise bald Blut aufbereitet werden kann, damit wir mehr von dem guten Blut haben, nämlich der Blutgruppe 0.
1: Mhm. Ähm, und äh, du hast uns noch beigebracht, dass ich zum Beispiel pro Tag, ähm, also pro Ausdauer Sport-Event ähm, ungefähr 5000, also mindestens 5000 <lacht> Kilokalorien. An die Grenze zur Verfügung solltest du unbedingt habe. gehen.
0: Also ja. äh, in die Richtung solltest du gucken, ja. Ja, <lacht> da ist, äh, ne, da muss ich hin. Da muss sie hin, ja, genau. Ähm, und du, ähm, äh, Quatsch, äh, ja doch, du hast uns gezeigt, ähm, warum es eine Strömung im... Oder eine der Strömungen, hast du uns erklärt, die die es, nee, wahrscheinlich die treiben, ne? Ich, ja, ich irgendwie viel mehr schon. strömt da ja offensichtlich nicht? Ähm, äh, woher die Strömung im Gardasee kommt? Gut, Ach, schön, schöne Folge. Dann haben wir natürlich noch äh, ein wenig äh, Schwurbeln und äh, diesmal ist es etwas, ah. äh, was, ähm, wo, wo ich wirklich auch erst äh, unsicher war, ob das äh, wirklich Schwurbeln ernst ist oder ist. real. Und, ja, man muss ja beim, beim Schwurbel äh, ist es ja so. Ähm, ja, Schwurbel ist ja real, aber die Frage ist, wo fängt es an, Sat- an, sich? wo ist es Satire und wo ist, es, wo ist der Schwurbel wirklich noch ernst gemeint? Äh, ah. wir, wir tasten uns hier ja äh, Folge für Folge wirklich an diese Grenze heran und ich finde hier ähm, ist auch so wieder so eine Grenze gewesen, wo ich mir äh, zunächst nicht sicher war. Wenn man auf die Seite geht, die wir hier ähm, verlinkt haben in unseren Shownotes, dann kommt man auf eine Seite. Auf der eine Dame etwas anpreist. Die Dame ist Jacqueline Stallone. Und ja, bei dem Namen Stallone wird man natürlich hellhörig. Ja, es ist tatsächlich die Mutter von Sylvester Stallone, (lacht) äh, dem Actionstar. Okay. (lacht) Jacqueline Stallone hat verschiedene Fähigkeiten, wie ihr Sohn hier auf der Seite auch äh, per Testimonial ähm, erklärt. Eine, eine Fähigkeit ist das, was sie hier anpreist äh, und zwar als äh, oder in Form ihrer Position. Sie ist nämlich Dean, also Dekan einer Universität und zwar der Univers- University of Astrololo- Astrol- Astrology? Astrology. Astrology, genau, also der ja. der äh, Universität für Astrologie in Santa Monica. <lacht> Möglicherweise <lacht> gibt es die. Möglicherweise ist das mehr so eine äh, äh, ich muss, Post, ich, muss da wieder,
1: ich muss da wieder an unseren Besuch in Indien denken, wo wir irgendwie mit dem Auto übers Land gefahren sind und an tausend Bretterbuden <lacht> vorbeigekommen sind, wo irgendwie für ein Master in Engineering und so geworben wurde.
0: Ja, exakt, ja, da, waren, da, da war es auch etwas, ähm, äh, ja, da gab es viele Universitäten. Jacqueline Stone ähm, preist sich hier als eine der führenden Rumpologisten, wie wie ist denn der deutsche Rumpologie. Rumpologen. Rumpology. Rumpology ist das, was sie macht. Und Rumpology ist etwas, was sie wiederum behauptet auf der Webseite. Ich habe da mal nachgeguckt, das ist nicht wirklich belegt. Sie behauptet hier auf der Seite, dass schon die alten Babylonier und India, also in Indien, in Griechenland, Inder, danke, und im alten Rom diese Rumpologie gemacht wurde. Was ist das? Äh, Das ist das gleiche wie Handlesen, nur nicht mit der Hand, sondern mit dem Hintern, mit dem Gesäß. Sie guckt sich den äh, Arsch von Menschen an und kann dann in die Zukunft schauen, weil äh, zum einen, also sie sie behauptet hier, auf dieser Webseite von ihr steht, Jacqueline has discovered that the left and right cheeks reveal a person's past and future, respectively. (lacht) Äh, Weiter schreibt sie dann, the right buttocks represent the left cerebral hemisphere of the brain, while the left buttocks represent the right hemisphere. Und Sehr schön auch der folgende Satz und da dachte ich wirklich, okay, das kann eigentlich nicht ernst gemeint sein. A Rump Report from Jacqueline Stone can tell you whether you are going as backwards or eyes open in the future. Aber sie meint das wirklich ernst, Ähm, da gibt es halt dann auch verschiedene... Zukunft ist für einen Arsch, oder? <lacht> Ja, sehr gut. Da gibt es verschiedene Bilder auch noch, um mal zu demonstrieren, dass Ärsche durchaus anders aussehen, unterschiedlich aussehen. Ja, ich sehe gerade Examples. Examples, ja. Einer, ein Example ist auch eine sehr haarige Variante und die ist beschrieben als A Male Action Hero Movie Star. Ich frage mich, ob wir den, den Movie-Star kennen, den male, male action, action. Oh Gott! Aber man weiß es natürlich nicht. Also oh Ich, ich habe mich wirklich schwer geta- getan das? mit dieser Rumpologie. Deswegen habe ich mal weiter recherchiert und habe festgestellt, dass es auch auf der Seite Ram, also die wir ja immer wieder gerne benutzen, wenn es darum geht, Schwubelein aufzudecken, ja. weil die haben sich viel Mühe gegeben und es eigentlich für alles schon gemacht. Und auf Ram gibt es da tatsächlich einen Artikel, da steht, die Rumpologie, ähm, Englisch Rumpology, Butt Reading, ist eine Wahrsagemethode anhand anatomischer Eigenarten des menschlichen Gesäßes. Analog zu den Handlinien in der Chirologie sollen äh, mit den Fingern Schicksalslinien und Schicksalsspuren am Gesäß erkannt werden. Ähm, aber auch allein das Betrachten eines Gesäßfotos soll zur Vorhersage der Zukunft ausreichen. Eine der aktivsten Befürworterinnen der Rumpologie ist die US-amerikanische Astrologin Jacqueline Jackie Stallone. Die Mutter des Filmschauspielers Sylvester Stallone, die ohne Angaben nachprüfbarer Quellen behauptet, dass die Rumpologie von den antiken Babyloniern, Indern, Griechen und Römern praktiziert worden sei. Die beiden Gesäßhälften repräsentieren repräsentieren demnach Vergangenheit und Zukunft, die Spalte die Trennung der beiden Gehirnhälften. Stallone erstellt für 125 Dollar Gutachten aufgrund per E-Mail eingesandter Fotos des eigenen Gesäßes. Das können wir eigentlich mal crowdfunden und unsere äh, unsere Hintern dahin schicken. Das könnte man tatsächlich mal überlegen. Das Das ist so absurd. (lacht) Gott. Wie absurd. Eine Person, noch der abschließenden Satz. Eine Person, die in Deutschland diese Methode praktizieren soll, ist der Hellseher Ulf Buck aus dem bayerischen Memmingberg. Vormals Mehldorf. Von von diesem äh, Ulf Buck ist auch ein Bild auf der, auf der Webseite von Psiram äh, habe ich auch verlinkt. Da kann man ähm, den äh, Ulf Buck in Aktion sehen, wie er gerade ein, ähm, ein Objekt betastet. Ach. Oh. God, also man stellt sich weiterhin die Frage, ob das ernst gemeint ist, aber es scheint mir wirklich so zu sein, also zumindest schicken da Menschen äh, offensichtlich der Jacqueline Stallone Geld, damit sie äh, den, den okay, Hintern betrachtet.
1: Äh, okay. Ich warte noch auf die erste Seite, wo jemand die Zukunft aus Dickpics rausliest. Du, soll,
0: du sollst doch unsere Geschäftsideen hier nicht mal so äh, breit treten, das wäre doch eigentlich <lacht> super. Nein, wir, wir lesen, wir
1: lesen äh, die, äh, die Zukunft aus Brüsten. Die linke Brust, <lacht> Vergangenheit,
0: rechte Zukunft. Richtig. Und äh, gute äh, Bilder Nachrichten. bitte an info.adminkorekt.de ja. und, 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 und weil wir natürlich unser Geschäft erst aufbauen müssen. Die, die ersten zehn Einsendungen sind gratis. Äh, ja, die werden, <lacht> genau. die werden wir, Die machen wir sehr, sehr gerne gratis. Äh, also der, der Aktionszeitraum geht bis zur nächsten Folge. <lacht> also wenn ihr uns Brüste schickt, werden wir euch die Zukunft voraussagen. <lacht>
1: Sehr sehr schön finde ich ja auch die die Homepage von Jacqueline Stallone. Mhm. Die hat so die Auflösung ähm, (lacht) 640x480 und der Rest ist aufgefüllt mit Hintergrund und zwar mit so Sternen, die blinken. Ja
0: das ist äh, feinstes 90er-Jahre die, genau, die 90er haben angerufen, genau. Die Farbauswahl ist fantastisch. Auch das Foto auf der allerersten Seite, also wenn du auf Rumpology klickst, ne? also ja. dieses Foto, wie sie da an diesem Löwen hängt, ja. ne? also Auch alles
1: winzig dann, der, der Bereich, durch den man scrollen kann, ist auch winzig, Darüber steht noch scroll to read text.
4: Das <lacht> stimmt, äh, ja.
1: Diese <lacht> Ja, da, ja. da ist sogar. Äh, <lacht> oh Gott. Da ist, wenn du, wenn du mal bei Rumpology, wenn, wenn du da durchscrollst, da ist so eine Schriftrolle ja. abgebildet
0: <lacht> mit einem Arschabdruck drauf ja. und irgendwelchen. Mit griechischen Schriftzeichen. <lacht> ja. und, und darunter <lacht> steht ein <Und> Example <lacht> of an Ancient Rum-Print. <lacht> 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 okay, das ist, glaube ich, so mit das. Das Absurdeste, was wir je hatten. <lacht> Kannst du übrigens, dann, da unten auf der Webseite steht dann auch Music und bei mir steht nicht unterstütztes Plugin. Kannst du auch Ja, da bei mir auch. Ich tipp, Ach, nein,
1: Ich tippe, das, das, das ist Flash. Okay, ja, ja. Ich, das ist wahrscheinlich dieses Flash. Dann gibt es auch noch äh, Books and Tapes Star Power. Klick hier Buy at Amazon. Ach Gott, das ist das so schlimme sie, Schwarz-Weiß-Bilder. Das sieht ja sie
0: wenigstens so einigermaßen wieder so aus, als wie, wie man sich hinstellen würde für oh. ein Foto. Und die
1: Homepage hat was, was in den
0: 90ern auch ganz groß war, ein Counter? Gästebuch. Ach so, echt, Nein, ein Gästebuch. Wo? Ah, hier, tatsächlich. Oh, ein
1: Gästebuch. Sign-In. Ja, aber man kann es ah, also leider nicht gleich. öffentlich li- also zu lesen, aber sehr schön. ist auch Bio- äh, hier Aber Bio- ich schreibe mal, Bio- mal was rein
0: gerade. Your Name, korrekt. Biografie ist auch äh, als email. erstes
1: hier ein Zitat von Sylvester Stallone. My Marvel is extraordinary. E uh, was irrepressible unpredictable mother has a vast array of talents without question her greatest talent is her ability to foresee the future she has successfully predicted every major event in my life through her un, uh, uncanny mastery uh, of the ancient art of astrology
0: <laughs> Was schreibe ich ihr denn jetzt ins Gästebuch? Ähm um, <laughs>
1: Ich weiß nicht.
0: Fällt uns was ein?
1: Sie hat bei Dr. Mark Edmund Jones gelehrt, übrigens. Also sie hat gelehrt. gelernt. Aber hat hier, gelehrt. Äh, klick,
0: klick mal auf University of Astrology. Hast du schon drauf geklickt? Ja, da, da, m- oh, Tell it like auch. it is. Äh, da ist ja. nämlich auch so ein schönes, äh, da, da steht dann halt auch, dass sie der Dekan ist, ne? Dean of University of Astrology. <lacht> Und da ist halt auch so ein Gebäude, so ein ganz. Äh, altehrwürdiges Türmchen, wie so, ein, wie so ein, wie man das auf so einer englischen Universität erwarten würde. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, ob da auch wirklich die Universität drin ist. Ach, das kann man sich eigentlich mal angucken. gibt es eine da Adresse? Da ist noch mehr,
3: da ist noch mehr. Da ist ein Link zu einem Video. Die,
1: hat, die Frau hat einen YouTube-Channel.
0: Echt? Ja, Lohn, ne? oh Gott. Ich, ich, oh. warte
1: mal, ich, ich schicke, ich schicke ja, dir mal ich den Link. Ihn schon, ja. Ach, hast du Hör dir die Musik mal an, die startet, wenn du das Video von ihr startest. Astrology uh, and the Presidents. Clean Stallone. Oh.
0: <lacht> Ach, du Dive. Astrology Schön, and the Presidents. Ähm. Ach, du Scheiße. Oh Gott. Gott. Ja, gut, da kann sie ja nichts für. Oh Gott, aber die sitzt in so einem goldenen Fummel ja. da auf ihrer goldenen Couch. Oh ja. aber Ja gut, okay.
1: Schön Stars and Stripes Forever. <lacht> ja, ist hart. Klickt euch mal durch die Homepage durch. Ist, würde ich sagen, eine Mischung aus hart und hart unterhaltsam.
0: <lacht> das stimmt, ja. Ich gucke gerade mal, ob die... Also sagen wir mal so, Hochschule mit weiter war da deutlich weiter vorne. Ja, ganz andere Liga. Naja, gut. Haben wir das. Ähm, ja. Dann sind wir, glaube ich, durch. Mal gucken, ob wir das in der nächsten Woche auch noch wieder... Äh, aber die Rumpologie, ne? Also wenn man mal wieder... Ähm, wenn man sich näher kommen will, so beim zweiten, dritten äh, Date, vielleicht mal ein Versuch wert, zu sagen, äh, ich bin Rumpologe. <lacht> das, das
1: klingt nach einem Pornodialog. Also ich bin Rumpologe, dürfte ich mal ihren Hintern untersuchen? <lacht>
0: Ist es dann eigentlich der Rumpologe oder der Rumpfologe? Ich weiß es nicht. Ich fürchte, ich fürchte der Rumpologe, aber die, äh, das klingt schon nicht sexy, oder? Also Nein, Sterndeuterei klingt ja noch irgendwie nach mehr, aber Rumpologie klingt schon so nach äh, Untergeschoss. Klingt
1: zumindest nach einer Wissenschaft.
0: <lacht> aber hallo. <lacht> Gut. Ach, ähm, sind wir durch. Sind wir durch. Äh, haben wir noch äh, Hausmeisterei diesmal? Ich, äh, Im Moment.
1: Ähm, ich überlege gerade. Ich glaube nicht.
0: Also, dass wir nochmal hinweisen können auf unsere Termine äh, Ende des Jahres. Ne? Wir ähm, arbeiten oder wir, wir werden ja wieder äh, Tourtermine haben. Genau. Und äh, wir freuen uns schon darauf, euch zu sehen. Wir kommen diesmal auch in eure Nähe, Wir äh, ja, sehen könnt. Wir sind könnt. noch ein bisschen unterwegs. Äh, wir werden irgendwo ähm, bei euch in der Nähe sein. Das wird die letzte Gelegenheit sein, diese äh, Tour, dieses, dieses Programm, Programm zu sehen. Zu so. sehen. Genau. Äh, danach. Ähm, Machen wir was anderes. Machen wir wahrscheinlich was anderes, wenn, wenn das jetzt nicht zu enttäuschend wird. Am oh, Ende.
1: <lacht> die wollten wir doch erst rausholen, also, wenn es richtig <lacht> knapp wird.
0: Erst dann die Mitleidstour. Genau, wenn keiner mehr kommt. Gut, aber sonst haben wir glaube ich nichts. Ne? Keine Termine. Nee, also dann, du, bist, du bist heute, wenn die Folge rauskommt, Genau, in heute Leipzig. Abend in,
1: in Leipzig. Ich hoffe, dass ich das äh, jetzt gleich noch schaffe, die äh, Folge äh, rauszuhauen. Also beziehungsweise morgen. Ja, morgen sehr, sehr früh. Vielleicht kommen die Shownotes ein bisschen später, weil ich äh, morgen, wie gesagt, um neun in Mannheim sein muss und danach direkt nach Leipzig weiterfahre. Ich weiß nicht, wie es mit dem Internet in der Bahn aussieht.
0: Du hast ja jetzt auch noch ein klein bisschen Zeit. Zum ja, mal ja. Schreiben. Dafür, Vielleicht kannst du schon ein bisschen ich, was vorbereiten. Ich schau mal. Okay. Ähm, dann war das äh, die Folge 145 von mir, korrekt, vom 18.06.2019 und wir verabschieden uns und zwar mit einem Experiment insofern, äh, als dass ich, ich habe mein Arbeitszimmer ein bisschen aufgeräumt und äh, mir ist wieder was in die Hände gefallen, was uns eine liebe Hörerin gegeben hat, nämlich Melanie, Äh, die hat mir nämlich mal eine CD in die Hand gedrückt Ähm, und diese CD ähm, beinhaltet Musik. Und zwar von 2007, steht da zumindest drauf auf der CD. Und da steht noch etwas, nämlich europa Songgruppe nbs Wissenschaftsrock'n'Roll Und sie hat gesagt, das ist Musik, die, die sie gemacht hat und die wir gerne in der Sendung spielen dürfen. Und davon werde ich jetzt, ich habe, wie gesagt, noch nie reingehört. Ich habe, habe die gerade wiedergefunden. ich, wollte ich nie, Irgendwas von spielen. Ich werde irgendwas davon spielen. Oder wenn es mir aus irgendwelchen Gründen nicht gelingt, weil die CD nicht mehr spielbar ist oder ich äh, meinen externen äh, CD-Player fürs Notebook äh, nicht mehr finde, dann kommt jetzt vielleicht gar keine Musik. Nein, dann suche ich irgendwas anderes raus. Dann finde ich gleich noch irgendwas bei YouTube. Aber äh, falls ähm, ihr jetzt gleich Musik hört, wird das von eben besagter Melanie sein. Äh, Melanie Sorry, dass das so lange gedauert hat. Äh, die CD war irgendwie verschwunden in meinen äh, Tüten, Rucksäcken oder was auch immer. Ähm, ja, vielen Dank fürs Hören. Bis in zwei, zwei
1: Wochen. Wochen. Bis. Äh, warte mal, was ist eigentlich in zwei Wochen? <lacht> äh,
0: noch nicht deine Hochzeit gewesen, glaube ich, ne? Aber kurz davor.
1: Nee, stimmt, kurz davor. Okay, bis Schaffst du noch, oder? Ja, das geht noch. Das schaffst du noch, ne? Das geht noch.
0: Bis dann. Bis dann.
5: I'll